Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Crush your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change... You can change. Everybody can change. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. The pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you, but we only have 14 hours to save the Earth. You are tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen on man. Thanks. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Nu er vi jo blevet færdige med vores adventskalender 2015, og så er det tid til at komme tilbage på sporet med FFF Goes West. Det er vores øh, femte afsnit i vores øh, western-serie, og øh, i dag skal vi tale om Clint Eastwoods Oscar-vindende øh, anti-volds-western, måske øh, Unforgiven fra 1992. Med mig på linjen har jeg Christian. Hej derude, og velkommen til Hogs, Whores and Handguns. <laughs> og på den autentiske præge Morsingboen. That's right. I've talked on podcasts. I've talked on just about every podcast that streams or downloads one time or another. And I'm here to talk on film podcast for Folket for what we've done to Westerns. Sådan der. Det var det var, det var en autentisk western intro der. Øh, velkommen tilbage til det vilde vesten, drenge. Har I savnet det? Meget. Det er dejligt. Ja. Jeg glæder mig til, at vi skulle uh, se noget af det nyere western. Uh, hvor jeg ligesom føler, at jeg måske også kan være med. <laughs> ja, det er det, fordi man kan sige, det, der hvor vi slap den sidste gang, inden vi gik på uh, juleadventsferie, det var jo med uh, den danske kartoffelmesterværks western præanskrabbe drenge. Så vi jo, Jeg kaldte det et mester, uh, mester magværk end et mesterværk. <laughs> som vi nød i, uh, i fulde drag. Og uh, jeg kan jo forstå, at uh, du var så vild med den Morsingbo. Du i mellemtiden har sat dig ned og simpelthen har set fortællelsen guld til præen skrabbedrejen. Ja, det bliver jeg nødt til. Ja. Ja. Så, uh, jeg, jeg, var, jeg faldt tilfældigvis over den på uh, TV2 Charlie, var det. Uh, og tænkte, hvad var det, du ser den lige? Ja. Ja. Jeg har i hvert fald set den igen. Jeg har jo set den som barn, ikke? Altså, men nu har jeg da så genset den. Og ja, hvem ved, om vi tager den op på et tidspunkt, så, så bliver vi nødt til at se den igen. <laughs> men uh, ja, det var, det, var ikke, det var ikke en stor oplevelse, det skal jeg være ærlig endnu. Men vi skylder jo lige at komme med en kommentar i forbindelse med Præns Grabbedrenge, eller man kan jo simpelthen kalde det en rettelse, og det er jo helt klart mig, der sidder med røde ører og skal komme med den her rettelse. For en af vores gode, faste lyttere har jo fortalt os, at øh, verden er ikke så øh, slem og ond endnu, som den øh, ser ud til, fordi jeg fik vist lidt for hurtigt øh, erklæret øh, vores øh, skurk for prægens skrabbedrenge, Slim O'Hara, spillet af Lars Lunø for øh, afgået ved døden. Øh, og øh, heldigvis øh, fik vi jo så at vide fra, fra en af vores lyttere, at Lars Lunø stadigvæk lever i bedste velgående. Han har jo blandt andet været med i Mind og Høns øh, i 2015, så han er endda også stadigvæk øh, aktiv. Det var jo en vidunderlig julenyhed og julegave at få, så det var jo rigtig, rigtig dejligt. 
Og øh, den forbindelse vil jeg gerne sige ekstra mange gange tak til alle vores lyttere til, deres, øh, til de kommentarer og de indspark, de kommer med. Så jeg vil simpelthen øh, bryde normen og starte i dag med at takke vores lyttere og sige, at du kan jo høre alle vores tidligere podcasts, både på vores hjemmeside på filmpodcastforfolket.dk og på iTunes. Og inde på iTunes, der vil vi også sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Og hvis jeg har lyst til at skrive ind med noget ris og ros, eller nogle øh, fakta-checkings, ligesom øh, Frederik øh, har hjulpet os med med Lars Lunø, eller nye idéer til fremtidige podcast, eller bare kommentere på en podcast, eller ja, fan-ramble med os om et eller andet, så kan vi fanges på facebook.com-filmpodcast for folket, eller på vores forum på forum.filmpodcastforfolket.dk Ja! Yeah. Er I klar til at tale om Clint Eastwoods Oscar-vindende Western Unforgiven? Det er jo, udover at den har vundet de her Oscars, hvilket jo aldrig nogensinde sker for Westerns. Det var sket helt tilbage i Oscars spæde start med Cameron, og så var det faktisk sket to år før Unforgiven med Danser med Ulve. Men, men ellers var, det jo, var der aldrig en western, der havde vundet Oscar for bedste film, da den her den udkom, De Nådesløse eller Unforgiven. Den er jo godt modtaget hele vejen rundt. Den var en stor økonomisk kassesucces. Den har en rating på IMDb på 8,3. Den er placeret som nummer 112 all time inde på IMDb. Og på Rotten Tomatoes, der har anmelderne givet den 95% approval rating og brugerne 94% approval rating. Det er med mig højt, var. Helt vildt. Det må man sige, ikke altså. Ja. Og jo pludselig du nævner det her med, med Oscar-priserne, ikke altså. Man tænker, at den får der for for den, den, den helt gamle, øh, i, hvornår var du sagde, det var i... Cameron, starten af 30'erne. Starten af 30'erne, ikke altså. Og så, så skal vi helt frem til, til 90'erne, hvor der så er to, der vinder på, på, på to eller tre år, ikke altså. Ja. Meget pudsigt. Fordi Western jo havde sin, sin højtidsperiode et eller andet sted ind imellem de to år, ikke altså. Ja, lige præcis. Det er jo nogle af de års år, der, hvor vi har talt om det jo, før ja. 50'erne og sådan noget, Præcis, men der har de måske været, været set lidt ned på, ikke? Altså som, som, jamen det er det til pøbelen, eller det er det til, til masserne. Så er de måske blevet set lidt ned på som genre, ja. måske, ikke? Altså, og så øh, døde den jo ud, western-genren, og, og fik jo så noget af comeback der i start 90'erne med, med, med to ganske fantastiske film i hvert fald, ikke? Ja, fordi man... Som så til gengæld tager titlen og, og, og pludselig er respekteret, og, og et eller andet sted øh, gør genren respekteret igen. Altså i hvert fald gav den noget velfortjent øh, respekt og måske ny energi også. Ja, det er jo det, fordi man kan sige, at vi har taget lidt af et tidsspring nu her frem til Unforgiven, og det var del med ikke meget western, der, altså i hvert fald kvalitetswestern, der har været der i de mellemliggende år, siden vi forlod dem. Bud Spencer og Terence Hill har lavet nogle westerns, og så er der kommet sådan nogle enkelte skud på stammen, John Waynes afslutning, hans sidste film, westernfilm The Shootest, Mm. Hvor han spiller en øh, cancerramt sheriff på en sidste opgave, ikke? Sådan meget øh, alle hans virkelige historie på det tidspunkt. Og så nogle enkelte øh, øh, skud i bøsen der i løbet af 80'erne, sådan noget Silverado og Young Guns og sådan noget. Men det, det er godt nok ikke meget, der var i de mellemliggende år, vel? Nej, hvis øh, Western den ikke var, var helt død, så var den i hvert fald døende. Ja. Øh, så, så det her er vel et forsøg på en sidste klagesang, før, før genren helt døde ud. Der er Clint Eastwood kaster sig over den her. Lige præcis, fordi man kan sige, at et af de få øh, navne, der sådan lidt, lidt forsøgte at holde liv i western-genren i de mellemliggende år, det var jo netop Clint Eastwood. Vi har berørt en øh, spaghetti-western med Once Upon a Time in the West, sagde Leone, men det var jo Leone, der bragte Clint Eastwood rigtig meget frem i, øh, i søgelyset. Han havde godt nok tidligere været med i nogle øh, tv-serier i øh, USA, og også en del western-tv-serier, men hans store gennembrud, det var jo i Dollars-trilogien for... 
Sergio Leone med ja. Fistful of Dollars for a few dollars more, The Good, The Bad, The Ugly, ikke? Ja, øhm, og så kan man sige, så har han jo så sidenhen haft en, øh, en karriere, der har spændt bredt over mange forskellige øh, ting Men nogen vil sige, at hans skuespilmæssige udtryk ikke har spændt så bredt Men de film, han har lavet, har spændt rimelig bredt i hvert fald i mellemtiden øh, Og han har jo mange sådan, interessante faser i sin, øh, i sin karriere, synes jeg Men i forhold til det med western, så, så har han jo lavet rigtig mange af dem The Outlaw, Josie Wales og Pale Rider og Hang Em High Det er vel den genre mange mest forbinder, eller i hvert fald dengang mest forbandt Clint Eastwood med. Så man kan sige, at der er hans western-periode, så er der hans øh, politifilm, hans action-krimier, hvor Dirty Harry ser han selvfølgelig er den mest, øh, mest kendte. Så har han øh, en stor identitet som instruktør. Han er jo virkelig en af de mest øh, aktive øh, spillefilmsinstruktører nogensinde. Han har lavet et hav af film, starten i øh, begyndelsen af 70'erne, og han er jo stadig aktiv i dag, hvor han er godt op i, godt op i 80'erne. Og spytter jo stadigvæk film ud Det er jo ekstremt imponerende Hans instruktørstempel Har ligesom været Det meget sådan simplistiske udtryk Bruger ikke særlig mange takes Bruger ikke særlig mange indstillinger Det er arbejdsdage hvor man får tidlig fri <laughs> Så der er mange skuespillere Der er glade for at arbejde sammen med ham Det skulle du opstå Det vil jeg fandme også være <laughs> Mere end en grund <laughs> og, mange, og, mange, ja, og mange holdmedlemmer der er glade Fordi de får sgu fri til tiden ikke? Om det er overkommelige arbejdsdage, der har holdt ham i live så lang tid, eller om det er fordi, han er ved at være oppe i årene, at han gerne vil have tidlig fri, det skal jeg være usagt. Og så, inden jeg lige giver gulvet fri der, og så har han en anden meget stor identitet også, der han har også haft en karriere i politik. Han var borgmester i Carmel i Kalifornien i en årrække. Så han har også spændt vidt og bredt. Man kan sige, at hans, hans anerkendelse, både som skuespiller og instruktør, den har godt nok også taget sig et skift, fordi i de første mange, mange år, faktisk som skuespiller helt op til Unforgiven, og som instruktør næsten helt op til Unforgiven, der var han jo kun anerkendt som en effektiv underholdnings, både instruktør og skuespiller. Jeg kan huske, der er sådan et, et klip fra en tidlig Oscar-uddeling, hvor Charlton Heston han skulle op og præsentere en, øh, en pris, men så sidder Charlton Heston fast i trafikken, og så er de smidt Clint Eastwood op i stedet for, han skal så bare læse op for de samme cue cards, og han går helt i stå med det, og han står selv og joker med, at øh, det, det er skægt, at de, når de nu skal have en til at øh, erstatte ham, der har spillet både Moses og Ben Hur og alt muligt, og har læst lange, lange tekster op på, på film. Hvem tager de så fat i til at komme op og være standen for ham? En mand, som kun har haft en lille håndfuld replikker i efterhånden rigtig, rigtig mange film. Så han var selv en joke selv med, og var bevidst om, at det her var ikke hans øh, altså, øh, repliklevering, og i virkeligheden, altså, lad os være ærlig, sådan varieret skuespil var i hvert fald i de første mange år ikke hans force. Det var et stålsat, Helte ydre, ikke? Men der, der skete sgu noget der, der skiftede her, da vi kommer herhen omkring øh, Unforgiven, øh, hvor han jo også var nomineret, også nomineret som skuespiller lige pludselig. Fordi de film, han har instrueret indtil da, de har også været betragtet som sådan letbenet underholdning, økonomiske succeser, men ikke noget med noget indhold. Det begyndte at variere sig en lille smule, da han lavede øh, filmen om Charlie Parker, Bird, øh, med Forrest Whitaker i en fremragende rolle der. Og så øh, en, en slet skjult øh, fortælling om en instruktør, der er jo klart, klart er en, en pangang til John Houston, da han optager African Queen i Afrika med White Hunter Black Heart. Så der begyndte han lige pludselig at lave nogle film, der havde noget mere dybt og noget mere indhold, og det kulminerer så i første omgang her med Unforgiven, som skulle have været hans sidste western, og som i virkeligheden også skulle have været hans sidste film foran kameraet. Han har jo ikke siden lavet en western, men han har delt med at være tilbage foran kameraet mange gange siden hen. 
Det må man sige, ja. Og i virkeligheden er det vel her fra den her film Unforgiven, hvor han jo er oppe i en pæn alder. Det er vel herfra og frem, at han går ind i sin guldalder som instruktør. Fordi det han synes er jo, jeg ikke, fordi han er, i hvert fald. Ja, for han har ja. lavet endnu en film, der har vundet Oscar for bedste film efterfølgende med Million Dollar Baby. Han har haft Mystic River Oscar nomineret. Han har haft øh, den der double whammy der med øh, Flags of Our Fathers og Letters from Iwo Jima og... Øh, American Sniper var også nomineret for bedste film her for, for, for det forrige år. Så man må sige, at han er jo i allerhøjeste grad stadigvæk aktiv. Hvad forbinder I med Clint Eastwood, når vi nu har været alle de her forskellige faser, han har haft igennem? Hvad er Clint Eastwood for jer? Hvad siger du, Christian? Oh, jeg har sgu ikke rigtig noget tilhørsforhold til ham. Det skal være helt ærligt. Jeg har ikke rigtig set nogen af hans western. Jeg har ikke set Dollars-trilogien. Og de senere ting, han har lavet som instruktør, har jeg heller ikke rigtig kastet mig over. Jeg synes, meget af hans materiale er rigtig tungt at se, så, så det har jeg ikke gjort så meget i. Jeg har set en enkelt eller to af de film, han har lavet sådan, uh, her efter Unforgiven, men, uh, men det er også cirka det. Hvad med Ørneborg? Where ja. are eagles there? Ja. ja. Så du har simpelthen ikke... Du har ikke det er jo, jeg er helt, helt mundlam, øh, fordi jeg troede, Clint Eastwood var sådan et ikon, som alle på en eller anden måde havde et eller andet forhold til. Men det er, det, det er simpelthen ikke været noget, du har øh, dykket ned i. Nope. Nope. Hvad var dig, Morsingbo? Du er Clint Eastwood-fan. Ja, det, det, det må jeg sige. Det er helt klart. Ikke? Altså, hvis, du sådan skal, hvis du bare skal definere ham med én ting, altså, så for mig så ser jeg ham, ham som The Man With No Name i, i Dollars-trilogien. Det, 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 det gør jeg helt sikkert. Men altså kender ham jo for tusind andre ting også. Altså, netop altså, Ørne Borg og Eagles, det er jo en fantastisk film, hvor han er super god i. Igen som den historiske mand, som han jo først og fremmest er identificeret med. Dirty Harry-filmene, jeg har, set, jeg har virkelig set meget til Eastwood, og jeg er stor fan af mand, det må jeg sige. Jeg, jeg, altså, igen, som du også nævner, en varieret skuespiller, det, det, det er han aldrig blevet, men det han gør, gør han rigtig godt. Mm. Og så synes jeg, han er blevet en fremragende instruktør, og faktisk også komponist. Han skriver meget musik selv, som, som jeg synes er, har været godt at røre. Så for mig en en stor kunstner, der pludselig er, er sprunget ud af den her hårde mand, eller det er i hvert fald den udstråling, han har. Ja, så, så jeg, jeg er en stor fan. Ja, og hvad med, hvad? Det, hvad med det her, fordi når du nu taler om de her nyere filmer, hans, som Christian siger, han har haft lidt svært ved at dykke ned i, måske, og som du er stor fan af. Fordi jeg hører mange sige, at de er øh, ret tunge, de er lidt samtidig lidt til den langsomme side, de er... Ja. De kan, være lidt, ja, de kan være nogle lidt tunge nogen at danse med. Hvad, hvordan er du på den? Til dem har jeg kun én ting at sige. Uh, get off my lawn. <laughs> Men, nej, jeg synes det er så. Altså, særdeleshed Million Dollar Baby uh, har jeg været vild med. Den, den synes jeg virkelig er god at se i rørene, og den tager nogle twists and turns til de mennesker, der ikke har set den, som vi skal være med at nævne her, som jeg synes er fantastisk. Uh, og han er virkelig, virkelig god i den selv også. Uh, jeg synes også, Mystic River er en, er en rigtig god film. Jeg kan faktisk rigtig godt lide uh, Grand Torino også. Uh, og så videre og så videre. Jeg har ikke fået set hans Jersey Boys, ja. som forsvandt lidt. Uh, jeg vil nu rigtig gerne se dem. Uh, men jeg synes, det har været fantastisk uh, at se ham. Uh, hans to verdenskrigsfilm, anden verdenskrigsfilm har også uh, virkelig været gode. Og fantastisk idé, det der med at se i bund og rundt det samme slag, men for hver sin side. Ikke? Mm. Uh, uh, synes jeg er virkelig en original idé. Uh, og, og, og fantastisk, at nogen tager springer og gør det fuldt ud, som, som, som han gjorde med dem. Uh, så så uh, ja, og jeg er helt på hans, uh, hans sceneinstruktørsperiode, mm. men jeg er også helt vildt med, med det, han har lavet som bare action, 
og som Brian Cornwell-film, som tænker ikke. Altså selv nogle af de der tåbelige action-komedier, han lavede der, hvad hedder den, Any Which Way But Lose, og sådan nogle ting, ikke? Det er jo ikke godt, altså, men jeg er sgu underholdt af dem, altså. Det, 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 det må jeg sige, ikke, altså. Ja. Hvordan har du det selv med ham, Nivar? Jamen, øh, det har nok taget mig lidt tid at sådan anerkende ham som, øh, som en stor instruktør, og sådan noget, fordi for mig har han altid været... Ham, der ikke rigtig var en super god skuespiller, men var netop den der, som du siger, den stoiske actionhelt. For mig der er det sådan, barndomsmindet, det er Ørneborgen, øh, også langt foran Dirty Harry og Dollars-trilogien. Ja. Jeg kan rigtig godt lide både Dollars-trilogien, især Good, the Bad and the Ugly, men også de to første. Og, og kan også langt hen godt lide Dirty Harry-filmen, især nok den første jo. Men, men det, altså det, det billede, jeg får op af ham, det er, det, det er fra Ørneborgen, og så er det fra, øh, fra her fra Unforgiven og frem efter, den ældre Clint Eastwood. Ja. Øhm, også da jeg så begynder sådan at opdage ham som instruktør Jeg kunne rigtig godt lide den der hedder The Outlaw Josie Wales fra, fra 76 Som han går ind og overtager instruktørrollen på Den, den er ikke altså Den er sådan lidt flot, Men, men øh, den kan virkelig noget Den peger faktisk ret meget frem imod mod den her film blandt andet ja, der, Det er sjovt fordi Nu skal vi jo tale om Unforgiven Så hvis vi lige tager den ud af sammenligningen så, så synes jeg ikke at der er nogen af de film Der han har instrueret Som jeg synes er fremragende Heller ikke Million Dollar Baby. Jeg, jeg er ikke sådan 100% op at støde over, men jeg synes, de, de alle sammen mangler lidt. Altså, og det har måske netop noget at gøre med det her, med at det bliver på en eller anden måde, jamen nu er det i kassen, det, det er godt nok. Det take der, det er godt nok. Og så, så er det, det er solidt, det er solidt, og det er effektivt lavet og sådan noget, men jeg, jeg synes godt, man kan mærke, at det, der er ikke er sådan nødvendigvis kælet for det i helt vildt lang tid med ret mange af tingene. Og det bliver sådan til fint nok, men det gør også, at, at det, det er den instruktør, der så det ene år, når der er et rigtig godt manuskript og rigtig gode skuespillere, så laver han Million Dollar Baby, men så laver han også Bloodwork, øh, som er en ekstremt ordinær thriller, og så, så laver han ja, et ambitiøst projekt som øh, Flags of Our Father, som jeg ikke var så vild med, og Letters from Iwo Jima, som jeg rigtig godt kan lide, men det er også ham, der så laver Space Cowboys, eller Absolute Power, og True Crime og sådan noget, så jeg, altså, jeg synes, der er mindst lige så mange, løse skud i børsen i hans instruktør-oeuvre. Jeg var ikke så vild med Grand Torino for eksempel, og Changeling, den kunne jeg faktisk rigtig slet ikke lide. Så altså, nogle, nogle absolute højdepunkter, og så synes jeg også nogle meget, meget ordinære øh, forsøg indimellem. Men jeg har utrolig stor respekt for, hvor mange film han får lavet, hvor solide de er, og selvfølgelig, at det er den, den alder, han, han, øh, han laver dem i. Det synes jeg er dybt imponerende. Så mere moderat Clint fan nok måske end, øh, end du er Morsingboen men man har klart klart et større forhold til ham end, øh, end Christian altså jeg har set alle de film han har instrueret og det er mange jeg har set rigtig mange af hans hovedroller også ikke? Så. nogle højdepunkter og nogle øh, gevaldige dyk indimellem men altså uanset hvordan vi har det med den gode Clint han var jo øh, nok det første navn efter John Wayne, som vi alle sammen sagde, ham er vi jo nødt til at have noget med når vi laver en western serie er, er, er han ikke helt deroppe hvor man siger hvis vi skal nævne to ikoniske westernspillere, så, så er det John Wayne, og så er det Clint Eastwood. Er det er nogen, det for mig i hvert fald. Ja, er der nogle andre, I ville snige derind, helt deroppe på, på den hylde? Der, jeg er med på, at der er mange sådan lige niveauet lige under. Ikke? Der er jo rigtig mange, og vi har også berørt nogle af dem. Men er det ikke, er det ikke sådan de to, der står frem? Som, hvad siger du, Christian? Som den nye i western-genren. Er det, er det ikke... Altså det, det ikoniske billede af John Wayne med hvid hat og rifle og vesten, og så øh, det ikoniske billede af Clint Eastwood med skægstube og lille cigarillier i munden og og pension og sådan noget, ikke? Jo, absolut. Det, det skal være de to, der har ikke rigtig været sådan nogle større gennemgående skuespillere, som er, som er værd at, at sætte så højt op i hvert fald. Fantastisk, så lad os rejse tilbage i tiden. Step over to the office and get the bullwhip. 
A whipping? That's all they get after what they've done? Get out of the It was a matter of honor. They're paying a thousand dollars to whatever kills the two boys that cut up Delilah. In a time when lawmen were killers. What are y'all looking at? You English Bob. Outlaws were heroes. Well, I thought that you were dead. Hell, I even thought I was dead. Till I found out it was just in Nebraska. And a bad reputation. You're the one who killed William Harvey and robbed that train over Missouri. Was as good as gold. My guess is you're calling yourself Mr. William Money. Say what? You don't look no meaner than hell, cold-blooded damn killer. I ain't like that anymore, kid. Thousand dollars reward, Will. Nobody's gonna come. So you still have that Spencer rifle, huh? Yeah. He's my partner. He don't go, I don't go. What's it come to three ways? Just because we're going on this killing, that don't mean I'm going to go back to being the way I was. Are you really going to kill them cowboys? I do not like assassins. Or men of low character. We ain't bad men no more. We're farmers. They're a lot of savages! They're a bunch of bloody savages! Assassin! Oh, I guess they have it coming. We all have it coming, kid. Some legends will never be forgotten. Some wrongs can never be forgiven. The man don't want to get killed. Better clear on out the back. Unforgiven. Vi åbner på en Smuk solnedgang, og der er et silhuet af et lille hus, der står et ensomt træ, og så er der en mand, der graver en grav. Og der er noget tekst på skærmen, som fortæller os om en øh, tækkelig kvinde, der mod sin mors vilje giftede sig med den notoriske tyv og morder øh, med et vildt og voldsomt temperament. En mand, der hed William Money. Men øh, mod morens forventning, så endte det faktisk ikke med, at det var Money, der slog datteren ihjel, men at hun døde af kopper i 1878. Og hen over det her billede, der kører der en meget, meget smuk og meget, meget enkel øh, musik. Det er jo ikke Klanistro, der er krediteret med scoret til, til den her film. Men en del af musikken, blandt andet faktisk det her, der er lige hen over det her stykke, er ham, der har lavet det. Hvad siger til den her åbning? Det er jo et øh, meget stille og poetisk lille øjeblik, vi får her, øh, Christian. Har du egentlig set den her film før, Christian? Mange gange. Den har du set mange gange. Du som ikke ja. ser westerns. Ja, det er, det, det er en af de få westerns, som jeg var helt vild for, at vi skulle snakke om, hvis vi nogensinde skulle lave en western til. Så det var den første, jeg foreslår. Fantastisk. Så der, der er simpelthen ikke nogen af os, der er i nærheden af at være newbies til den her. Vi har alle sammen set den her film jævnt mange gange. M- måske, måske ikke med de samme referencepunkter. Ej. Men altså, jeg har set den her, men, men hvor, I, hvor I sikkert ser nogle andre øh, streger til, øh, til de to mænd, som inspirerede ham til at lave den, så, øh, så har jeg jo så bare set den for... For det, jeg nu synes jeg så. Ja, lad, os, lad os kigge på det. Hvad, hvad siger du til den her åbning her? Det er sgu da meget smukt, hva'? Ja, det er meget sim- simplistic. Um, meget simpelt. Jeg synes, jeg synes, det er meget flot. Det, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det der tekst, der ruller over. Normalt så har jeg det ikke så godt med, med sådan nogle introduktionsskilte. Altså, jeg føler næsten, at jeg sidder og ser en, sådan en eller anden dommedagsfilm, hvor der, de lige skal forklare mig, hvad, hvad der er sket af forfærdelige ting. Ja. Men, men, men på en eller anden måde, så, så er der et eller andet over det, at det her ikke bare er på en sort baggrund, hvor der kommer noget tekst, men at han, øh, han er tydeligt ved at grave et eller andet, og nu får vi at vide, at hun er død, så den står og graver hendes grav, og så det her musik, det gør bare, at det bliver, det bliver følelsesladet, det bliver intenst at læse den her tekst, 
Så på en eller anden måde, så har han, så har han gjort det til noget, til et lille moment, og ikke bare eksposition. Ja. Og det, det synes jeg er vanvittigt. Altså, vi er jo minut halvanden ind i filmen, og allerede så, så forsøger han at hive lidt i hjertestrengene her, og sige, jamen, hør nu her, det her det er baggrundshistorien, og det er det, du skal vide, og så kan vi kaste os ud i det. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig godt det her. Men meget, sim- meget simpelt. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg synes, det er stærkt, og jeg synes især også musikken fra helt fra, fra, fra start her er med til, at Bonchi sætte tonen, ja. fordi den har den her melankoli i sig, og det hænger så godt sammen med den tekst og det billede, vi ser. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig flot åbning. Ja. Jeg er jo helt overrasket over, at du faktisk læste teksten, Nikolaj. Det plejer du jo ikke at, at gøre. Men det er jo måske fint, du skulle være, du skulle være vært her, og så, og så for gennemgangen, så bliver du lidt nødt til det. Ej, jeg, tror, jeg tror, det jeg fik sagt i sin tid på, på Star Wars, der, det, det var ikke så meget ment til, at jeg faktisk ikke læser de her åbningstekster, fordi det gør jeg i allerhøjeste grad. Det er kun, at hvis du har essentiel information, som plottet virkelig, virkelig er afhængig af, så er det meget risky at lægge det op, og kun have det i en tekst i starten, og ikke lade filmen underbygge det også. Fordi ja. så er der en større chance for, at folk misser det. Og, og, og man kan sige, at den tekst, der er her, den var faktisk oprindeligt tænkt, at det skulle have været en voiceover, men så endte de med at lave det som tekst i stedet for. Det tror jeg er en god idé. Men... She was the comely young woman, <laughs> not without prospects. Therefore... Okay, det kan jeg godt se. Det ville ikke gå. Ja, ja, nej, og det var præcis... <laughs> der, var, der var kun valget at få det indtalt sådan der, eller få det som tekst, så de gik med teksten. She was a comely young woman, yeah, not tak. without prospects. Okay. Mute, morsing mute, et eller andet sted her. <laughs> Men den information, vi får dig i, at, at, hvad hvis vi siger, at den overhovedet ikke er med? Hvad, hvad vil der ske ved det? Vil det? Er der noget, vi vil gå klip af? Altså, fordi vi får at vide, at han er en notorisk tyv og morder, men det går der at dele med ikke lang tid, før vi får at vide øh, nogen, der siger det øh, til ham. Vi får at vide, at hans kone er død, det får vi også at vide øh, senere. Vi ville så ikke få noget at vide om, at hun var død af kopper, og vi ville ikke få noget at vide om moren, men moren spiller jo ikke nogen rolle ellers. Så kunne man have taget det ud, eller synes I, det er fedt, det er der? Øh, jeg synes, som sagt, det, det, det er fedt, det er der. Og jeg synes, det igen sætter tonen, øh, og det gør allerede vores hovedkarakter til øh, en lidt mytisk person, måske. Ikke? Ja. Så jeg synes, det kan mere, end hvis vi bare var startet lige på, og, og han siger, ja, jeg mistede jo min kone, og jeg var en slem mand, hun havde så man kan sige, som, er, som er det, vi får, får i filmen. Ikke? Altså, jeg, jeg synes, det her det står stærkere. Jeg synes, det, er en, det er som om, vi er jo med på hans smerte allerede, inden filmen går i gang. Så det bygger det mytiske op, og jeg vil måske så kaste i det også og sige, at jamen, vi får de her informationer senere, så det er ikke nogen hemmelighed, hvad det er, der foregår her. Men hvis man bare så det her billede uden tekst, så man siger, at han graver noget, kan vide, om det er en grav, eller hvad er det, kan vide, hvem er død, er, der, er det... En, en, et barn der er dødt Senere der ser vi nogle svin der er syge Inden vi får noget at vide om konen Så man kunne måske sige Nå, er det, er det de der døde svin han har begravet Eller hvad er det for noget Ikke, Man fjerner vel på en eller anden måde Muligheden for at nogen er i tvivl om hvad det er Ved at bare skrive det altså, Der er ikke nogen grund til at holde det hemmeligt Kan man sige på en eller anden måde Nej nej Hvad du vil sige altså, jeg, jeg, jamen, Det vil jeg vil sige var egentlig at, at øhm, Jeg ved ikke om det er der han står og graver og graver Eller han bare står og arbejder på sin gård jeg ved ikke, om det er der, fordi jeg får indtryk af, at vi er lidt senere i historien. Ikke? Vi er et par år senere, det er et par år efter, det er sket. Det billede kan selvfølgelig godt være fra, da han graver graven. Jeg fik bare indtryk af, at han stod og arbejdede, faktisk. Okay, jeg fik ja. klart indtryk af, at han gravede graven. Det er også der, ja, ja, hvor han går men hen det vil til... også være meget nemt at trække den. Det er også der, hvor han går hen til sidst i filmen, kan man sige. Øh, ja, ja. står der, hvor de taler om det også. Men, men jamen, det, who knows, det kan være det noget andet. Hvad, hvad var du ved at sige, Christian? Jeg tror, det er et forsøg på at, 
at afmontere den her øh, silent killer ting, som man måske har forbundet meget med Clint Eastwood, når han spiller, men at blæse ham i munden, så vi kan starte med, at han er sådan lidt tilbageåndet, lidt somber, og ved ikke rigtig, hvad det er. Men nu har vi fået at vide, hvorfor. Vi ved måske, hvad det er, han er tynget med. At han har været en, en voldsom mand, øh, og har fundet en kone, som af en eller anden grund har stolet på ham, men nu, nu er hun død, og, og han, er, han må ligesom leve videre på det, hun har lært ham. Men vi kan godt have, at han er sådan the silent type, som vi har set ham, øh, eller lært øh, ham at kende som i de her øh, Sergio Leone-film. Så jeg synes, det er meget rart at få det med. Vi ved lidt, hvad han har lavet, men det er ikke en hemmelighed, så lad os da endelig få det på bordet, mm. så vi ikke skal sidde og undre os over det også. Ja. Se om der kommer en mundharmonika eller et eller andet. Altså. <laughs> men, øh, men, men det er lige præcis godt, du siger det der, fordi lad os lidt løbe i, ned i filmen, sådan holde øje med, hvad den her film eventuelt gør eller ændrer ved det, der har været opfattelsen af Clint Eastwood på det tidspunkt. Fordi indtil den her film har det jo 100% været det, som Morsikbogen har været inde på, den der historiske mand af få ord, heldekarakteren. Ikke? Nu får vi allerede at vide her, at han er jo faktisk i virkeligheden tyv og morder. Okay, så er det lidt twist på, på karakteren allerede. Lad os se, hvad der sker mere dernede af. Vi, vi slipper jo det billede ret hurtigt, øh, hvor vi var i 1878, øh, hvor han måske var ved at begrave konen og klipper to år frem til 1880. Og et skilt, hvor der står Big Whiskey Wyoming. Og vi ser sådan en rigtig klassisk western by, øh, som er fuldstændig badet i regn. Det er midt om natten. Og på øh, væggene i byen, som kameraet passerer forbi, der ser vi sådan silhuetter af prostituerede med kunder. Noget. Så... Vi ved, at vi er sådan i en, en rimelig lurvet western by, og op på et værelse over den lille saloon, der er der en prostitueret, der er i gang med en kunde, øh, men de hører skrig inden fra værelset ved siden af. Og der løber de ind, både den her mand og, øh, og den prostituerede, og der ser de en anden mand, som er i gang med at tæve en anden prostitueret, og han går simpelthen i gang med at snitte og skære i hende. Øh, han får skåret hende i ansigtet, og... Og så siger de der piger, at de skal hente en skinny. Og det må vi så forstå, at den mand, der, der dukker op, den ja, absolut øh, rimelig skinny mand, der dukker op med, øh, med pistol, og stopper de to mænd fra deres overfald. Inden vi går videre, hvad, hvad siger I? Det er sgu da lige på hårdt her, var Med overfald på prostituerede, der er meget barsk, bliver, bliver sprættet op næsten. Ja, det er lige på hårdt. Der er ingen, øh, ingen holden tilbage her. Nej. Jeg synes, jeg synes det, det, det er et stort spring det her, vi, vi får lige et enkelt billede af, af byen som et kæmpe wide shot, og så er det bare intenst og tæt på, altså helt op i ansigtet, der var han står og snitter hende, der, der kameraet er helt op i hans ansigt, så vi får hele intensiteten med, det, jeg synes det er utroligt stærkt, mm. masse skrigende og frem og tilbage, men, men jeg, føler, altså, jeg føler jeg er med, og det er meget ubehageligt, meget ubehageligt. Vi har en hel masse skud op, lige op i ansigt, ind i øjnene på ham, der står med en kæmpe stor kniv, og ja, han virker meget skræmmende. Jeg synes, det er meget intenst. Ja, Morsimbo, er du blæst bag over stolen her af voldsomheden og brutaliteten i Unforgiven? Ja, jeg er lige ved at rejse mig op igen. Sådan. Øh, så ja, Ej, jeg er helt enig med Christian. Det, det er absolut, det, det er voldsomt, men det er også stærkt og effektivt. Ja. Vi, vi får allerede her den næste øh, store karakter, næste postulerer vi, at det Clint Eastwood, vi har set deroppe i starten, så lad os bare sige, at vi har set ham, og så får vi nu den næste store karakter på, øh, på banen, fordi den lokale sheriff, han ankommer, Little Bill, øh. og det er jo en øh, mand, der vandt Oscar for den her film, der vandt han sin anden Oscar, Gene Hackman vandt sin første Oscar for The French Connection, har været nomineret en god håndfuld gange, og har, må man sige, en noget imponerende karriere. Hvad eller hvem er Gene Hackman for, øh, for jer? Hvad siger du, Morsingbo? 
Uh, han har mange ting. Uh, igen, jeg, jeg, ham er jeg også meget stor fan af, River Pickley. French Connection, ikke? Selvfølgelig. Uh, for mig er han jo den ultimative Lex Luthor også i uh, Superman-filmerne. Selvfølgelig først og fremmest i uh, Superman 1 og 2. De rigtige Superman-film. Uh, <laughs> <jo>. <laughs> det synes jeg i hvert fald. Eller de bedste, lad os sige på den måde så. Så kan vi altid tage den diskussion på et andet tidspunkt. Men øh, der synes jeg, det er fuldstændig fremragende. Ikke? Altså, og, og i et væld af roller. Jeg husker ham jo også lige netop for den her film meget tydeligt. Hvor jeg synes, han er, han er fremragende. Jeg synes, han er en virkelig, virkelig dygtig skuespiller. Og han fik jo selvfølgelig, i sin, specielt i, i sidste del af sin karriere, øh, rigtig mange skurkeroller. Ikke mindst efterfølgende den her. Ikke? Altså, men, men, men i med perioden her, og det excellerede han også i. Men han havde jo altså også meget andet i sig. Han, øh, han havde også komisk tegning. Altså den, den charmetrold, som han er, putter ind i Les Luther, men med, med ondskaben øh, liggende nedenunder, det, det er altså ret flot udført. Så ja, stor, stor Gene Hackman-fan. Ja, helt op til hvad med The Royal Tenenbaums, som er afslutning ja. på, på karrieren sidste. Det er ja. sjovt, fordi her med den her Unforgiven, der startede han jo lige fra en trend, der gjorde, at man i de år efter, kunne man jo ikke, næsten ikke lave en western, uden at man skulle bruge Gene Hackman. Han laver den her i 92, <laughs> Geronimo i 93, Wyatt Earp i 94, og The Quick and the Dead i 95. Ikke? Så ja, lige var med det hele. Hvad med dig, Christian? Gene Hackman? Uh, jeg er stor fan. Ja? Uh, jeg er jo efter køndige vejledning for dig, kastet mig over nogle af de lidt ældre Gene Hackman-film også. Ja. Den, den tidlige del af, af mit kendskab til Hackman, det var mest uh, Mississippi Burning, oh, som jeg er helt oh, vild med. Ja, fantastisk. Enemy of the State og de to French Connection-film. Senere har jeg så dykket ned i, i The Conversation også, som ja. jeg også synes er helt fantastisk. Ja. Men han er jo ikke at, at forglemme i uh, Young Frankenstein. <laughs> nej, 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 det er godt. Det er, godt. Det, det er fantastisk, altså, at se uh, I was Hackman. gonna make espresso! <laughs> nej, nej, hvad? Fortsæt endelig. Nej, jeg er ikke mere at sige. Det er fint. Okay. Okay. Øh, men der er også noget, altså, jeg synes også, er skide god i uh, The Firm, uh, John Grishams, uh, der med Tom Cruise, Sidney Pollack-filmen, ikke? og helt tilbage i Bonnie og Clyde. Vi er glade ved Gene Hackman. Lad os se, om vi uh, kan holde ham ud i den her film her. Han er i hvert fald en noget anden rolle end uh, hans rolle i Young Frankenstein her. Uh, han kommer ind, og så spørger han ret koldt, om uh, luderen dør, <laughs> han får at vide, at hun overlever. De andre prostituerede siger, at ham manden, der gik amok på hende, som hedder Mike, uh, han gik amok. Udelukkende fordi Delilah, som pigen hedder, hun grinte af hans lille tissemand. Det synes han så var grund nok til, at han måtte skære hende i små stykker. Og pigerne, de vil have ham, have ham hængt. Nede i salonen, der sidder Mike og hans ven, som vi får vide hedder Davy Boy. De sidder bagbundet. Og Bill, han beder om at få hentet sin pisk ned ved sheriffens kontor. Og der er Alice, øh, sådan... Hvad hun, hun er jo ikke rigtig madam, fordi det er jo ikke hende, der tjener penge på de andre. Men hun er sådan... Øh, Tillidsrepræsentanten for, ja, for de prostituerede. Hun er, ja, ja. Hun er den, der har spredt benene længst. Så ja. okay. Den mest erfarne, skal vi sige det. Alice, hun bliver sur, fordi hun vil have en hårdere straf til de her, til de her gutter, end at de bare skal piskes. Og Skinny, som, som ejer øh, saloonen der, han vil også have en større straf, men vi finder jo tydeligvis ud af, at det er ikke så meget af hensyn til pigerne. Det er, fordi han har en kontrakt på Delilah, hvor han har købt og betalt hende, og han kan jo ikke få sin investering hjem, hvis det er, at hun ikke kan trække kunder til. Det kan godt være, hun kan få noget andet arbejde på salonen, men altså, der, der er med mig tabt mange penge. Hun er beskadiget ejendom, ikke? Og, og 
Det er ligesom det eneste, som Bill han rigtig reagerer på. Der, der er ikke sådan den, den retfærdighedssans i forhold til, hvad han har gjort ved Delilah. Det virker til at rave ham øh, en høstblomst. Men han vil godt have, at Skinny han bliver kompenseret. Så han siger, at de to, øh, Mike og Davy Boy, de skal betale henholdsvis 5 og to ponyer til Skinny. Øh, de kan komme med dem senest til efteråret, så slipper de for pisk endda også. Og Alice, hun går helt amok, indtil Skinny får slæbt hende væk, efter at øh, Bill han har været hende og fat i nakken på hende, ikke? Guess you just soon not have a trial, no fuss, huh? Uh, no, sir. All right. You did the cutting. Come to Thaw, you bring in five ponies, and you give them over to Skinny here. Five. And you, you bring in two. You give them over, you hear? Yes, sir. Let's pull with Bill. Maybe we don't need this whip now. Let me tell you, come the spring, Skinny don't have those ponies. I'm gonna come looking for you. You ain't even gonna whip them? Well, I find them instead, Alice. For what they done, Skinny get some ponies and that's it? That ain't fair, little Bill. Ooh, what does he to den her scene here? Intense, basked. Og uh, Little Bill, der synes, at uh, et par ponyer, det er rigelig kompensation for at være ved skåret i små stykker. Og så er uh, hesten ikke engang til pigen. De fortæller os jo noget om, uh, om uh, Little Bills uh, livssyn, ikke? Altså, og, uh, og i hele taget uh, prostitueres plads i hierarkiet i det her område i særdeleshed, ikke? Mm. Og så sætter det en barsk tone for filmen også, ikke? Det er en barsk og kynisk verden, vi bevæger os ind i. Hvad siger du, Christian? Om jeg havde allerede Gene Hackmans figur, så det er et godt sted at starte. Han er ikke... Det kan godt være, at han er the lawman, men, men retfærdig, det er han i hvert fald ikke. Nej, det, det, der er en meget tydelig skillegrænse derimellem, ikke? Ja, altså der, han har sin egen form for justice. Ja. Og han har sin egen vægtskala i forhold til, i forhold til hvad, hvordan straf skal udmåles. Og selvfølgelig så, hvis der er en kontakt, så skal han jo have, have tabt fortjeneste. Ja. Så, og det er jo det vigtigste. Det er jo det vigtigste. Så a whore is a whore. <laughs> Præcis. I hans verden. Øh, men sådan har pigerne det jo ikke, fordi dagen efter, så prøver alle så pigerne at samle alle deres barskillinger sammen, så de kan få hævn. Øh, selvom Delilah faktisk ikke rigtig virker til at være så opsat på, øh, på den idé. De, de finder lidt ud af, hvor mange penge de hver især har skjult og sparet op, og bliver sådan lidt overrasket over, at der er nogen af dem, der faktisk har haft rimelig godt gang i den. <laughs> øh, men de har ikke penge nok endnu. Men de beslutter sig for ikke at give op. Vi klipper ned til den lille gård, som vi så i starten i silhuetten. Og der går William Money Clint Eastwood øh, og passer sine svin. Og så får han hjælp fra sin søn og datter øh, med at skille febersyge svin fra raske. Og man kan sige, det er nogle ret små børn, han har. I betrækning af, at Clint Eastwood jo øh, allerede her er jo rimelig op i årene. Jeg tror, jeg kalder ham gammel far. Det er da hvis ikke øh, uden at fornærme nogen. Nej, så vi må antage, at han har fået en, haft en rimelig ung kone, ikke? Jo, det passer jo meget godt ind i de westerns, vi har set. Ja, det må man sige. Han har fundet en, der, der er noget yngre, end han, end han selv er. Det, det, øh, det ja. følger genrekonventionerne, som, som vi har set dem <laughs> defineret i hvert fald, ikke? <laughs> Jeg tror du også på det her tidspunkt, øh, når vi snakker øh, omkring øh, 1990, ikke? Altså, der tror jeg nok, Clint Eastwood, han ville kunne godt være gået ud og skåret mange unge dame. Ja, men det er Clint Eastwood, øh, borgmester og film superstjerne, og jeg er med på, at han er en pæn mand, det er slet ikke det, men, men mm. hvad er også Clint Eastwood, tyv og notorisk morder? Det er sådan noget andet, ikke? Altså, vi, vi, det er jo også det, der, der, der bliver nævnt i, i, i teksten, ikke? Altså, at mange undrer sig over, hvordan og hvorfor hun dog valgte ham. Ja. Og det finder vi jo sådan aldrig sådan helt ud af, men altså, ja, det kommer vi ind på, ikke? Der, der bliver snakket lidt om det, ja. ikke? Altså. Men det er, en, det er en spændende snak, Mr. Eastwood han bliver kaldt an af en uh, ung mand til hest, som spørger ham, om han er den notoriske morder 
William Money. Og Money han skynder sig at hive den her unge knæk med indenfor, så de skal stå og tale ude foran, øh, foran børnene. Det viser sig, at den unge gut han er nevø af en gammel bekendt. Og først så troede øh, William Money, at øh, ham og knægten han var kommet for at dræbe ham for fortidens sønner, som han øh, siger med stor patas. Og knægten, han er young and full of calm. Han er virkelig totalt kick her. Han siger, at han nemt kunne have dræbt Money på afstand. Ikke noget problem. Jeg kan ikke forstå, hvorfor William Money han skulle være sådan en stor farlig morder, fordi det ligner han slet ikke. Ja, der er introduktion her af ham af den unge knægt, som vi finder ud af. Han hedder, bliver kalder sig selv Schofield Kid. Opkaldt efter sin egen pistol, som han siger <laughs> For helvede Og han mener selv, at han er godt på vej til at være lige så barsk morder som William Money Det er kun et spørgsmål om lige at få tid nok til at dræbe så mange <laughs> The brashfulness of youth Ja, yeah. han er kommet her for at få William Money med sig som marker Og ride til Wyoming op til Big Whiskey Fordi der er der en dusør på 1000 dollars For at dræbe to idioter, som skar ansigtet og brysterne der er blevet brygget lidt videre på historien her. Skar ansigtet og brysterne af en kvinde. Og William Money han får sagt, at sådan er han ikke længere. Så han afviser øh, og sender Schofield Kid afsted på sin vej. Men Kid han når at fortælle, hvilken vej han rider, hvis nu Money han skulle ombestemme sig. Og så har vi den opfølgende scene, hvor William Money han råder rundt ude i mudret. Og datteren hun kommer hen og fortæller, at endnu to svin er blevet syge. Og så kan man se... Han, han sukker dybt og kigger efter The Kid. Så der er begyndt at sætte nogle tanker i gang i hans hoved. Hvad øh, siger du, Morsingbo, til introduktionen af The Schofield Kid her? Jamen, det er jo igen en young hotshot, ikke? Der, der kommer forbi øh, og fuld af, af sig selv og fuld af, af, af tro på sig selv. Ikke? Jeg synes jo allerede her, man fornemmer, okay, øh, han er måske... Der er måske mere i munden, end der er i, i hænderne, om man så at sige. Ikke? Mm. Men det er jo spændende i forhold til, hvad gør det her ved vores hovedkarakter, William Money? Ikke? Altså, hvad bliver han lukket til det her? Ikke? Fordi det er jo tydeligt, at han er nu i et element, hvor han, han kæmper for at finde sig hjemme, altså i det her farmerliv. Ikke? Altså, og han kæmper for at overleve, øh, og han er i en rigtig hård situation med de syge svin og de sultne børn. Ja. Hvad siger du, Christian, om øh, den stakkels William Moneys øh, trængsler og om ankomsten af The Schofield Kid her? Ja, trængslen, det ved jeg sgu ikke rigtig. Det, det er fint nok. Det skal jo sige et eller andet om den situation, han er i. Det skal, det skal jo trække det op imellem, hvad han har lyst til og, og hvad han er nødt til. Øhm, det kan vi jo så snakke om lidt senere, når, når han kommer med i den situation. Men jeg synes, The Schofield Kid, det er jo, det er jo igen en, en, en kontrast til de gamle westerns, hvor det var dit crew, eller, eller The Law, eller hvem det nu var, som gav dig et eller andet nickname. <laughs> the Killer, eller bla bla bla, The Undertaker. Han har valgt at give sig selv et navn. Yeah. <laughs> øhm, det er altid det, godt, ikke? <laughs> så, det, så det er jo tydeligvis en, enten en ny verden, eller en, eller en person, som ikke rigtig hører til i den her verden, af, af gunslingers. Og det kan man jo så, hvis man har set filmen før, jamen så, så kan man allerede nu begynde at se tegnene på, at han er måske ikke så farlig, som han giver sig ud for at være. <laughs> øh, masser af varm luft, men ikke rigtig noget indhold. Øh. Det synes jeg, man kan se allerede her. Øh, Nå, no, er du fra Schofield, og det er derfor, de har kaldt det? Nej, jeg har kaldt mig selv efter min pistol. <laughs> okay, og man, det er da simpelthen så talentløs, som det kan blive. Han er jo så patetisk. Øh, ja, 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 I'm a killer. Og man tænker bare, okay, har du overhovedet slået nogen ihjel? Altså, ved du, hvad det betyder, hvis man skal være kælder? Men det, lad det ligge. Øhm, han snakker og snakker, og det plejer jo aldrig at være en god ting, når det gælder cowboys. Så må det ikke, at det igen er varm luft, han lukker ud. 
Jeg tror endda, at de fornæ- han fornævner nogle flere ting, de har skåret af. Er det ikke også øjnene og ørerne? Og, øh, ja. Det er faktisk det senere, er det ikke det? Jo, den, den historie, den vokser og vokser. Det er, det er virkelig historien om, om fjern, der bliver fem høns, det her. Ja. Det er sådan lidt sjovt. Det er jo meget alvorligt, det er meget dyster, men det er sådan lidt skægt. Øh, selvfølgelig, når vi når til, at den Eastwood så skal fortælle historien videre. Altså, jeg, jeg må indrømme, at jeg ser det udelukkende som ham, der forsøger at presse mere og mere på, for at få, øh, få Clint Eastwood med som marker. Ja. Hvis han bare har sagt, at hun har fået nogle skrammer i ansigt, men de tilbyder 1000 dollars, så har han nok ikke sagt ja. Men jo mere brutalitet der er i historien, jo mere håber han, at, øh, at Clint Eastwood han vil med ud og servere noget justice. Ja, det, det er tydeligt, det er ikke bare det der med pengene og sådan noget, selvom han jo prøver at slå på det der med, at du har tydeligvis brug for pengene, det går ikke ligefrem pissegodt her på din bundegård. Ja. Men, men jeg, synes ikke, at, jeg synes ikke, at Clint Eastwood viser, at han er meget træt af, af at være farmer. Altså det irriterer ham, at der er nogle af grisene, der er blevet syge, og nu skal han forsøge at adskille dem. Og så er han selvfølgelig gammel. Jeg, jeg synes, det ligger mere op til, at han er gammel og, og har levet et fuldt liv, og egentlig ikke gider alt det her med at rende rundt, end at det viser øh, hans behov for at få en farm til at fungere. Nå, det er interessant, fordi altså, jeg, jeg mærker klart sådan en eller anden form for desperation også i, jeg synes, det er så goldt et sted, de er, og jeg tænker, der æder mig ikke meget, der kan gro der, og det virker ikke som om, at de har gang i super meget. Han har den der lille ene svinefold, og hvis altså... De er ved at skille et svin fra, og så kommer datteren hen og siger, at der er to flere, der er syge og sådan noget. Jeg tænker bare, hold kæft mand, de har jo ingenting her. Og han skal brødføde to børn. Holy mm. shit. Det er ikke her, man anlægger kornmarken. Det ser det altså godt nok ikke ud til. Nej, det synes jeg ikke. Like I was saying, you don't look no meaner than hell, cold-blooded damn killer. Maybe I ain't. Yeah, well Uncle Pete says you was the meanest goddamn son of a bitch alive. And if I ever wanted a partner for a killing, you were the worst one. Meaning the best. Det er jo der, der er jo så vel noget der nærmest vi, vi må være klippet i tiden igen, ikke? Fordi først så var det 1878 og så var der gået to år til 1880, men nu er vi jo så her i alt det her er vi nået hen til det efterårs øh, øh, den efterårsperiode hvor Mike og Davy Boy de skulle aflevere hestene. Så, så jeg tænker vi er vel faktisk allerede nu tre år efter at konen er død. Ja. Øhm, og de afleverer hestene til Skinny Men Davy Boy, ham som ikke skar øh, Delilah Han har skulle tage en ekstra hest med Og ja. den er til Delilah Han siger, det er den bedste af dem alle sammen Og det ser ud som om Delilah jeg ved ikke, altså, Det er ikke fordi jeg tænker hun er glad for nødvendigvis at få en hest Og så kan hun sælge den og sådan noget Men det virker faktisk som om hun er lidt rød Har en lille smule ondt af Davy Boy Er det bare mig der tolker det i der? Nej overhovedet ikke jeg, 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 tror ikke, hun har, jeg tror ikke hun har så meget imod Som de andre prostituerede Nej. Altså hun er selvfølgelig ked af hvad der er sket Men hun ved jo godt at, at uh, Davey Boy var ikke den som gjorde hende ondt Altså han red ind sammen med sin marker De var i hver deres lokaler Han havde ikke noget med kniven at gøre ja. Så hun er måske lidt mere ikke Forstående over for at han har dårlig samvittighed På vegne af sin ven uh, Og derfor har han kommet med en hest Men det får hun jo ikke lov til Nej. Det er vel også derfor hun ikke siger noget Det de andre begynder at snakke om at de skal hyre eller skaffe nogle penge i hvert fald Vi ved jo godt det er for at hyre nogle gunslingers Men det, det snakker hun jo heller ikke om Det, det nævnte du også i den scene ja. At det er ikke hendes forslag At der skal hævn på bordet Nej, Lige præcis Og man, øh. og man kan sige det er, jo, det, er jo, altså, det er jo forfærdeligt det der er sket Og det er jo bringe, altså, selvfølgelig skal de straffes for det Det er jo, det er jo øh, indiskutabelt Men man kan sige det, det der med at det er de andre piger Der går mere mok over det det virker jo mere som om, at det er sådan en beskyttelse af sig selv, og sådan noget, ikke en kamp for ret... Altså det er sådan sjovt, det der med 
indad at kæmpe for retfærdighed på en andens vegne, når den anden faktisk ikke sådan rigtig selv hungrer efter det. Og, og det er på ingen måde for at sige, at Delilah, at, at hun måske et eller andet sted er okay med, hvad der er sket, men man kan sige, hun slipper jo nu, hun har fået et arbejde af skinny stadigvæk, altså hun arbejder jo på, på saloonen og gør rent og, og driver barn og sådan noget, ikke? jeg tænker, fint nok, hun ender sgu sikkert med at overtage det lort senere, men hun, altså, hun er jo fri for nu at ligge og knalde med svedige, ulækre cowboys ovenpå. Altså. Er, det, er, det at, er det at trække den for langt? Øh, altså, fordi, fordi jeg siger ikke, at det er en fordel for hende, at det er sket, altså, hun kommer ikke til at tjene de samme penge på det, hvor de andre måske har en drøm om en dag at købe sig fri og og gøre ligesom Claudia Cardinale i Once Upon a Time in the West, og flytte et andet sted hen og starte en ny tilværelse. Den, den fremtid ligger der nok ikke for Delilah, men så kan det være, der ligger en fremtid ved at blive Big Whiskey og bare slippe for prostitueret. Det kan også lidt være, at hun er et sted, hvor, hvor hun egentlig har behov for at komme videre, ikke? Altså, altså mentalt, ikke? Altså, ja. men de andre, de, de, de hænger stadig i det, fordi de føler det som noget, der bliver... En gerning, der vil udført mod dem alle. Ja, det, det. Altså. det virker som om det er der, men øh, det er fordi... Det... Og det hænger de fast i, og, og hende som rent faktisk har de fysiske ar, hun har behov for at komme videre, ikke? Ja. Altså, men bremser dog ikke de andre. Ej. For det ved hun nok godt, det kan hun ikke. Men, men, øh, men ja, det er, ikke hende, der, det er ikke hende, der presser på. Det er jo tydeligt. Jeg, jeg synes ikke, at der bliver sagt noget i filmen på noget tidspunkt, hvad hendes ønske er nu. Og vi får at vide, at Skinny har hentet hende helt fra Boston, og hele vejen derud til, til Wyoming. Bare for at hun kunne være prostitueret på hans øh, saloon. Så, så hun har jo ikke ligefrem nogen venner eller noget familie eller et eller andet, hun kan rejse hen til i stedet. For hun er stuck her in the middle of nowhere. Mm. Så ja, jeg tror også bare, hun forsøger at komme videre. Og så tage det arbejde, hun nu kan få. William Money, han står og skyder til måls efter en dåse. Øhm, og han rammer jo ikke med pistolen først. Så går han ind og henter gevær, og så smadrer han den der dåse, hvor børnene står i baggrunden og taler om, at han tidligere har øh, dræbt folk. Så de kender jo ikke til hans fortid. Men, men, men det gør vi, om ikke nødvendigvis William Money, så Clint Eastwoods fortid. Det her det er jo ikke det billede, man går ind til den her film, og heller i slet ikke i 92, og har forventet at se en Clint Eastwood, der ikke kan ramme en dåse med en pistol. Ikke? Ja, jeg, synes, jeg synes jo, det er sådan lidt sjovt. Ikke? Jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Altså, det er sådan en ting, jeg, jeg synes, det er sådan lidt badass, fordi han står der kan fandme ikke ramme den. Fuck, man. Og, og, og så går han ind og hende og ved, og så kan han ramme, ikke? Altså, ja. øh, det, det, jeg synes faktisk, det er lidt sjovt. Men samtidig også bare modigt, ikke? Og anderledes for netop den her ærke cowboy, øh, som, som Clint Eastwood jo, jo, jo er, ikke? Altså, at han vælger på den vej, ikke? det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Selvfølgelig også for at vise, at han ikke længere er det uhyre, han har været, ikke? Altså, og den koblodige... Morder og den her dygtige gunslinger og alt det der, ikke? Altså, han er faktisk, han er faktisk mere human nu, ikke? Jo. Ja, altså, jeg, jeg synes, det, det, det viser mig, at han er en falderet cowboy, gunslinger. Han, han kan ikke længere det, han kunne engang. Han har ikke haft brug for at skulle tjekke og se, om han stadig havde nogle skills. Men nu, nu tænker han, nej, jeg mærker lige efter. Og, og det viser sig, at han er jo absolut ikke den samme Clint Eastwood cowboy-type, som vi kender fra de andre film. Nej. Det så det, det skal vi ikke have nogen forventninger om, og, og han lider lidt et, neder, et personligt nederlag. Og han har nok altid tænkt, at hvis jeg nogensinde får brug for det, så samler jeg bare min pistol op, og så kan jeg det hele igen. Nu viser det sig, at sådan hænger tingene altså ikke sammen. Han er blevet gammel. Ja, det er en barsk realitet at komme til, og indsigt at komme til. Han er, ja. <laughs> han er henne og lægge blomster ved konens grav, øhm, og der, der står på gravstenen dels hendes, hendes alder, hvor hun var 29 år, så han, det er en ung en, han har samlet op, ikke? Oh. Og så står der hendes navn, Claudia 
Feathers Money. Ja, det er jo sjovt med Feathers, ikke? Er det hende? Jamen, jeg ved det ikke. Det ville da være lidt sjovt. Men så, så, ja, det, så har hun forladt uh, John Wayne. Altså, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Ja. Er det Feathers fra Rio Bravo, som vi jo uh, har behandlet tidligere? Der fik vi jo kun navnet Feathers og vide, ikke? Og der, der havde jeg indtryk af, at det var et, uh, et uh, kælenavn, som the, the Dude, Dean Martin, han gav hende. Mm. Men, uh, hey... Hvis man går tilbage og hører vores Olsenbanden podcast, så vil man jo opdage, at jeg i hvert fald er glad for at binde de der skuespillere på tværs af film og karakterer sammen. Ikke? Så jeg siger, at Rio Bravo og Unforgiven, det er det samme filmiske univers. Det har jeg svært ved at se, det må jeg indrømme. <laughs> men uh... <laughs> Det bliver en lang aften, var Christian? Det er allerede en lang aften. Oh, er der. William Money, han tager afsked med, med sine børn, men han har jo svært ved at komme i sadlen. Uh, han skvatter af dyret et par gange. <laughs> Og øh, han konstaterer, at det er fordi, hverken han eller hesten har reddet i lang tid. <laughs> og så, går, så kommer han med en bekendelse til børnene her, som igen også er sådan ret, øh, der er sådan lidt, der er sådan rimelig meget patos orden. Han fortæller om sin fortid, hvor han bandede og mishandlede dyr. Øh, og det er derfor, han bliver straffet nu på den her måde her. Men øh, børnenes mor fik ham på ret køl. Og, og så rider han afsted og siger, hey, pas jer selv. <laughs> Slagt et svin, hvis der får det skidt og redde over til... Øh, hvad hedder hun? Two Tree Sally, eller hvad fanden hedder hun? Altså, man kan i hvert fald opmærksom på, at de, at de kan tage over til naboen, hvis de mangler noget. Ja, også, ikke? Altså, det er en barsk og en anden tid og et helt andet sted. Ikke? Altså, det er nok ikke lige noget, som forældreforsorgen ville, ville, eller børneforsorgen ville, ville anbefale i dag. Ej. Hvad, hvad siger du til det her lille comical moment her med, at han falder af sadlen, og så den her, at det synes jeg er ret... Ja, øh, storladende <laughs> tale, han holder til sine børn, og så den her afsked. Christian? Jamen, det, det er igen et af de store temaer for den her film, og det er, at de her bounty hunters, de er incompetent. Nu skal jeg ikke foregribe for meget, men altså, The Kid, han kan ikke se, og William Money, han kan dårligt nok komme op på en hest. Det er altså ikke de her superhelte, som vi kender fra for Western, Skrive Bravo, High Noon, det er en helt anden type folk, vi har med at gøre her. Det er folk med flaws, det er folk med, med sin bedste dage bag sig. Det er folk, der forsøger at skabe sig en tilværelse ved at, ved at bygge et, et image op, som de absolut ikke kan leve op til. Så, så temaet her er vel, at der er folk med flaws i den her verden. Prøv vi se, om, der er, om det kun er forbryderne, eller om der også er andre, der har det. Men, øh, yeah. men, det, er, men det er i hvert fald en af de store temaer mm. for den her film. Ja, så kan man sige, om man synes, det er sjovt eller ej. Jeg synes, det er lidt ydmygende. Ja. Øh, for den her held. Nu fik han lige et slag over nakken med, at han ikke kunne ramme med pistolen. Han kan fandme heller ikke komme øh, på en hest. Han kan fandme heller ikke komme på en hest. Altså, hvad, 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 hvad er det, han har tænkt sig, han skal gøre, hvis han skal ud og have fat på den her bounty? Det skal han i hvert fald ikke gøre alene. Øh, så må vi se, om The Kid, han kan redde ham. Ja, ja lige øh, Det må vi jo håbe. <laughs> øh, men det med børnene, jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg, jeg forstår simpelthen ikke, at han bare sådan Ja, men så må du slagte en kylling, hvis der bliver problemer. Ellers må du tage over til den anden gård og finde ud af, hvordan du kommer derover. <laughs> øhm, altså, jeg, jeg forstår det slet, slet ikke. Men, øhm, men det higer jo i ham, den gamle gunslinger. Øh, om det er, fordi det kribler i fingrene for at komme ud og, og være sit gamle selv, eller det er, fordi han virkelig har brug for pengene. Det, det må tiden jo vise. Jeg tror, det er rent nød. Det, 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 det må jeg sige. Så, øh. Ja, det er sjovt, for jeg, jeg ser det også, det, det er interessant det der med, om det, at du ser noget, der, der kribler i ham for at komme afsted, fordi jeg, jeg ser kun, kun nød, og at det er for at kunne øh, forsørge sine, sine børn, som han selvfølgelig ikke er særlig øh, omsorgsfuld for på den her måde her, men 
som Morsikbogen siger, det var en barsk tid. Og... Ja, og han, er, og han er en barsk mand, ikke? Altså, det, det, han, han har jo lært noget af sin kone, ikke? Altså, og er jo blevet en anden mand. Men han er jo ikke blevet en lobby-dobby person. Øh, og og da, da de der kram og, og kysse ud til, til, til alderen mere. Så langt fra, ikke? Jeg tror der ikke, der er nogen tvivl om, at han elsker og holder af sine børn, men han er nok øh, en, en lettere distanceret far. Det kunne jeg forestille mig. Ja. Og derfor ved han heller ikke sådan helt, hvordan han skal tale til dem, så de bliver sådan meget firkantet, det han får sagt til dem. Det er moren, der har stået for opdragelsen indtil, indtil hun Det tror jeg helt sikkert, ja. Jeg tror, det er moren, der har stået for opdragelse med alle tre. <laughs> ja, det tror du har ret i. Det var nok ikke en joke. Nej, nej, det er heller ikke sagde som en joke, Christian, bare fordi vi griner af det. det. Vi kan godt grine og så bakke det op i det samtidig. Det, det tror du er fuldstændig ret i. Det tror du er fuldstændig ret i. Jeg tror klart, hun har stået for opdragelsen af ham også. Og han er vel, så er han vel på en eller anden måde ikke længere i sin opdragelse, end børnene er. Kan man sige det? Ja. Yeah. Altså, jeg tror, det har, det, det, det har noget at gøre med tilgivelse. At... Øh... Vi kan, ja, jeg ved ikke om vi skal snakke om noget tema allerede Men, jo, jo, men hun, hun øh, Han har jo været en hård mand En, en killer Og en gunslinger der drak Og han kan stort set ikke huske sin fortid Fordi han drak det hele væk Og skød til højre og venstre Og gjorde alle mulige forfærdelige ting Og hun har ligesom fået ham omvendt Hun har vist at øh, hvis hun kan tilgive ham for alt det grimme der har været Så må han også kunne tilgive sig selv Og for mig er det sådan ligesom En, en prop der har holdt alt andet tilbage Øh, nu er hun væk øh, Og nu kommer der pludselig en, en gunslinger Der minder ham om øh, Hvad han kunne i sin storhedstid Og ja det kan da godt være at han har brug for pengene Men jeg tror også der er en kriblen i ham At den der Forgiveness Om man vil At, at den, er, den, er måske, den er måske væk Eller på vej væk i hvert fald Fordi hun ikke længere er der til at holde det hele tilbage Så selvfølgelig ja Han mangler pengene Men jeg tror også det er sådan lidt en dårlig undskyldning for ham For at gå ud og sige bevise en gang igen at, at, at han stadig har den her personality han, han er den her badass gunslinger okay, det er interessant altså det, det, ser jeg, altså det har jeg slet ikke set overhovedet på noget tidspunkt, men det, det tror jeg er en fuldstændig legitim øh, tolkning at lægge i det, det kan jeg sagtens kigge tilbage og så sige, ja, det kan jeg godt se, man kunne se det på den måde altså, jeg, jeg ser det ikke sådan overhovedet men, men jeg køber den fra dit perspektiv, hvad siger du Morsingbo til den tolkning? Øh, der må jeg sige, at på din side, Nikolaj, øh, det, det ser jeg slet ikke, at han, at han har lysten til det. Jeg, jeg ser det kun, at han gør det ud af tvang øh, og, og nød. Det, det, det må jeg sige. Men, men, men enig, man kan sagtens tolke det den vej. Det er, bare, det er bare ikke det, jeg får ud af det. Spændende en alsidig film allerede på nuværende tidspunkt, og som allerede har, vil jeg sige, har overrasket os i forhold til vores forudindtaget holdning om, hvad en westernhelt og hvad Clint Eastwood er. Ja, det, lad, os se, lad os se, hvor det tager det hen herfra. Skinny han sviner Alice og de andre piger Og det er fordi de har sagt til alle mulige cowboys Der har været igennem deres soveværelser At de har 1000 dollars i dosør til dem Der kommer og hævner Delilah Men Skinny han udfordrer dem jo på At de formentlig ikke engang har pengene Og Skinny siger at der findes At, at dosørerne De finder sig næppe i At de ikke får pengene Og de kan ikke knalde folk 1000 gange For at betale det af <laughs> Okay Ja. Man kan jo godt forstå hans bekymring, kan man ikke? Fordi hvis, hvis det trækker en øh, helvedes masse dosører til, som så ikke kan få deres penge, hvad gør de så ikke ved hans ejendom, nemlig de prostituerede? Er det i hvert fald ikke dem, han er nervøs for? Nej, pigerne. Ej, nej, nej. Nå, nej, det er ikke på deres vegne, han er nervøs. Han er nervøs, ja. for, at der sker noget med dem, så han mister ja, ja. sin indtægt. Ja, ja. ja, absolut. Ja, ja. Det, er ikke, det er ikke empati, der driver ham her. Nej, det er øhm. 
All about the han, money. Er, han er cirka lige så empatisk, som han er overvægtig, altså. Det må man sige, altså. Det er totalt rigtigt. Men han skal have gjort noget ved det her, så han tager hen til sheriffen jo. Little Bill. Uh, men Little Bill, han er travlt. Han er ved at bygge hus. Så øh, vi må gå ud fra, at han er en øh, stor tømrer, fordi han, øh, han bygger jo lortet selv, jo. det er sgu da flot. Skinny han fortæller, at pigerne de har knaldet alle cowboys de sidste uger under kvægdriften og fortalt om den her dusør. Men han ved ikke, måske har de penge nok, måske har de ikke, men, men Little Bill han bliver også ekstremt bekymret over, hvilke typer det kan trække til byen. Og hvis han er så hverken bekymret for pigernes helbred og for Skinny's investering, han er jo bekymret for, hvad gør det ved den her by, som han har fået renset ud i og gjort lovlydig, eller i hvert fald fået skræmt folk til døde fra at gøre noget. Ja. <laughs> Hvad trækker det nu til byen? Og Bill han siger, at øh, de er sgu ikke så heldige, som Skinny tror nemlig, at de der to skurke, Mike og Davy Boy, de måske flygter, efter de har hørt om besøgeren. De vil nemlig skjule sig ud på den range, de arbejder på. Bare te. Okay så. Hvad siger I om den her scene her, og det her setup, vi er gang i nu? Hvad siger du, Christian? Det er obvious, det de får snakket om, selvfølgelig. Og så, øh, ja, det er meget interessant her. Bill han virker som en... Øh, som en mand, der i hvert fald stoler meget på sig selv. Ja. Måske går så langt, som at sige overmåde. Ja. Han er måske heller ikke sådan helt flawless. Den gode sheriff. Ah, men han har selv bygget det her hus, og det kan han sagtens. Så han skal absolut ikke have noget hjælp. Og de skulle bare slæve nogle brædder til. Det er slet ikke noget problem. Han har fuld tjek på det her. Og svært kan det være. Han har bygget det hele selv. Ja, for det får han nemlig sagt. Prøv at jeg har bygget alt ordet selv. Altså okay, jeg fik lige hjælp med at få slæbt de der tunge brædder heroppe. Eller de der store bjælker om ellers. Alt har jeg klaret selv, ikke? Ja. <laughs> ja det er fandme totalt hårdmodigt. Altså, det er ikke bare et spørgsmål, om jeg er ved at lave noget tag. Jeg bygger det hele selv. Ja, lige præcis. Du skal høre på mig. Ja, det skal nemlig fortælle dig, hvor god jeg er. Det skal nemlig pointeres. Han vil nemlig fortælle, hvor god han er her. Så der, der er måske noget indikation af, at der måske er noget hårdmodigt i den her mand. Ja. Det, det plejer at stå for fald, så må vi se, om det bliver sådan noget. <laughs> ja. Skinny, han er jo han er nervøs. Nu har han forsøgt at presse sine, sine hores. Til at få dem til at stoppe, det er ikke rigtig lykkedes. Så håber han måske, at Bill han vil gøre noget ved det. Jeg er ikke helt sikker på, hvad Skinny's plan er. Om man håber på, at Bill han kommer og banker noget sense ind i de her, eller, eller hvad. Eller om han er der for at advare ham om, hvad der foregår. Men han virker meget nonchalant omkring, synes jeg. Taget besvaret af, hvad, hvad udsigten er, at der kan komme alle mulige farlige typer til byen. Det virker som om, han næsten ikke har lyst til at forstyrre for sheriffen. Okay. Jeg kommer bare lige og giver noget information, så rider jeg lige min vej igen. Nå, okay. Men, men det er udmærket. Jeg lyder at se Gene Hackman. Uh, han er jo ikke så, så næst i den her scene, som han var i den forrige. Så måske havde han bare en dårlig aften. Det har han jo nok, <laughs> har han jo nok bare haft. Ikke? Han har bare blevet forstyrret der midt om natten. Men er vi ikke også med den her scene, og indtil videre alt, hvad vi har set? Altså, folk spiller jo rigtig godt i det, vi har set indtil videre, ikke? Ja. Yeah. Det synes jeg er klart, de gør. Det, det, det er meget velspillet hele vejen rundt. Ja. Oh shit, no. Det kan ikke Well, gotta go. I like your house. Lad os få nogle flere skuespillere på banen, fordi William Money han rider over til sin øh, ven, som jo så må være naboen Ned øh, og hans kone Sally Two Trees, som vi fik omtalt tidligere. Og Sally, hun er, øh, hun er indianer, hun er, virker sådan rimelig stram med betrækket, men der kommer lige en ekstra fure af bekymring, da hun ser øh, det gevær, som øh, William han har med i øh, sin sadeltaske. Net, som vi jo skal dvæle ved lige om et øjeblik, han vil egentlig ikke med, da han hører, at, at de skal afsted for en dusør på 1000 dollars, men så begynder Money at fortælle alt det her om, hvad der er, er sket med den her stakkels pige, blandt andet skurken har skåret fingrene af hende og alt muligt. Han, han, han har brugt lidt videre nu, ikke? for han appellerer klart også til sin, øh, til sin kammerats menneskelighed her, ikke? 
Og det ender faktisk med, at Ned han bliver overtalt. Og mens de gør sig klar til at ridde derfra, så falder William Money endnu en gang af hesten, og han prøver at komme i sadlen. Og, og så kan ikke, altså særlig, så, hun ser en blanding af sådan vredt og bekymret efter Ned, da de rider afsted. Ikke? Hun, er, hun er sgu ikke glad ved det her. Hun, jeg tror, hun har jo nok været en, en kone, der har været glad for, at uh, Feathers hun fik styr på Money, og de fik de her mænd til at, at falde til ro, ikke? Og nu kommer Money og, og rusker det hele op igen. Og jeg kigger også bare, når jeg, når jeg ser på gården, som net og særligt, de har fået banket op. Altså, den virker større og bedre end øh, den William Money, han bor i. Og, og stedet virker også meget mindre goldt og vindelæst. Ja, ja, det er jo troligt, der hvor han bor. Ikke? Man tænker sådan, kan I ikke få plads til William der et sted? Altså, ja. der, 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 kan vi ikke være en lille gård her? For her kan der være gro ting. Ja, ja, lige præcis. Så om sætter de to i kontrast til hinanden, så, så kan jeg sgu godt forstå, at... Øh, at William Fattiman, han, øh, han tager afsted, så ved jeg så ikke helt, altså hvad motivationen for net, det skal så være det her med, at, at der er sket en uretfærdighed, der er så stor. Eller også så har han måske mere en, der faktisk lidt har lyst til at genopleve øh, fortiden. Det, det, det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres syn på. Men lad os lige dvæle et øjeblik først for ham, der spiller net, fordi han er måske ikke helt ligegyldig. Morgan Freeman? Ja. Ja. Hvad, øh, what's a Morgan Freeman to you, Christian? Åh, oh, ja. Han er godt nok langt af den liste. Øh, jamen, han er jo sådan en af de her øh, gode, jævne skuespillere, som indimellem viser, viser sådan øh, excellence. Men, men han har en anden måde at, at underspille det på. Han har jo lavet vanvittigt mange film. Og hver gang, så er det som om, han spiller lidt af det samme. Han spiller en eftertænksom mand. Og man kan se det i øjnene på, at der foregår en hel masse. Men han er meget stille og afdæmpet så på, det, så på det punkt, der synes jeg, at han er jo, han er jo en, en fantastisk underholdende skuespiller. Det han har meget at byde på i den måde, han udtrykker sig på. Og det, det synes jeg er fantastisk. Og så har han været med i et hav af underholdende film. Det, det er sgu svært at, at pick som favorite, men altså Seven er helt klart helt op i den høje ende, og sammen med Shawshank Redemption. Det er nok de to film, hvor jeg synes, han er, han er allerbedst. Men han har virkelig været med i mange underholdende film også. Uh, ja, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal begynde. Uh, jeg kan bare begynde at nævne nogle film, men uh, ja, jeg synes, han er rigtig, rigtig god. Han er altid solid. Så er det ekstremt højt bundniveau, siger du. Solid, selv i uh, jævne film. Hvad, ja. hvad siger du, Morsingborg? Morgan Freeman? Uh, ja, jeg er meget enig. Altså, det, det, jeg synes, han er... Han er altid garant for, for, for en god præstation. Det, 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 det synes jeg, han er. Så har han været med i en stik film, som ikke har været særlig god. Men han er altid god, og nogle gange, som Christian siger, så er han fremragende, ikke? Altså, og som jo så også udmunder sig i, i Oscar-nomineringer og priser og ting og sager. Ikke? Altså, øh, Morgan Freeman er så altså, en fantastisk stemme, ikke? Altså, har jo, er jo indtaget af et hav af forskellige dokumentarer og alt muligt. Ikke? Altså, jeg husker ham jo, må jeg indrømme, første gang jeg sådan rigtig stiftede bekendtskab med ham, det må jeg indrømme bare jo i Robin Hood, Prince of Thieves, mm-hmm. øh, ja. for uh, Kevin Costner, hvor han spiller den her mulish kriger her, ikke? Altså, som <laughs> og også var ret skønt, og badass med den der, øh, det er svært, han render rundt med det, ikke? Altså, øh, ja, altså en fantastisk udspiller, og Shawshank Redemption, en verden udenfor, er en absolut yndlingsfilm, og jeg synes, han er outstanding en film, altså, altså han er så god i stort navn og, og super fedt at have ham med her ja fordi det er jo interessant, altså nu, altså nu står han jo med et gigantisk CV mange mange film som vi ikke to siger og du er inde på Oscar nomineringer, han er jo den 
næst mest Oscar-nominerede øh, sorte skuespiller nogensinde. Kun Denzel Washington har, har flere. Han vandt for Million Dollar Baby, øh, som du allerede har nævnt, øh, Morsingbo. Men han kom jo meget sent i gang med sin filmkarriere. Yeah. Altså, det, er jo, yeah. det er jo ganske få år før, og her der er han jo allerede oppe i årene, det er jo ganske få år før den her, han bryder igennem. Du nævner øh, Robin Hood, Prince of Thieves, og et par år før det, der har han jo øh, Driving Miss Daisy og, og yeah. Glory. Og, altså, det er jo ret sent i hans karriere, han kommer i gang. Det er jo sådan over de sidste 25-30 år, at, øh, at han har haft film på plakaten, ikke? Jo. Og så har han jo spyttet mod en håndfuld om året siden da. Må jeg, må jeg lige spørge til det der med, at, at jeg, jeg havde fornemmelsen af, at Ned han måske er lidt mere end William Money, er sådan ivrig efter at, øh, at få reddet ud og genopleve fortiden. Hvad, hvad siger I til den tese? Det ser jeg overhovedet ikke. <laughs> Men jeg vil gerne sige hvad, hvad, hvad jeg ser i stedet for ja. Fordi jeg mener helt sikkert der er noget i det For mig er det at han Er der for at beskytte sin ven De to har været igennem en hel masse ting Og selvom han virker meget Som om at det er han egentlig ikke lyst til Så kan han se at uh, det vil William virkelig gerne Han har brug for, for pengene Eller har brug for spænding Eller hvad det nu er Og de to har altid reddet rundt som et team Og det virker som om at uh, Williams overtagelse til, at det her er altså noget vigtigt. Det her det er altså noget, vi burde gøre sammen. Gør, at han synes, de skal have sted sammen. Ja, okay, det er interessant. Jeg har bare fornemmelsen af, at Net, han ikke måske helt på samme måde egentlig mentalt har lagt det, det på hylden i samme grad, som William Money måske har. Jeg tænker i hvert fald, at hvis efter Claudia Fathers der var kommet til og har bænket William, hvis Net han stadigvæk gerne ville afsted, så var William ikke taget med. Men hvis William var taget afsted, så var netsprunget til med det samme. Altså for mig er det lidt mere det, at det er net, han i virkeligheden bare følger William. Så da William han slog sig til ro, så gjorde net det også. Men faktisk kun fordi William gjorde det. Det er sådan min fornemmelse. Men det kan jo være helt, helt i skoven. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg kan faktisk rigtig godt lide Christians version af, at han, han tager med ham egentlig for at passe på ham. Fordi han kan sige, at han kan ikke bremse ham. Ja. Men jeg ser også samtidig, ham havde lidt lyst til det. Ja. Øh, så jeg er, sgu lidt, øh, jeg er lidt splittet der imellem jer drenge. Jeg synes, I har gode idéer begge to. Ja. <laughs> men, men hvad der er det korrekte, og hvad der egentlig er karakterens drivkraft, det er, det er, ikke, øh, det er jeg ikke 100% sikker på, det må jeg sige. Interessant, interessant. Men, lad os se, men, jeg, men jeg er absolut jeg er øjeblikligt med på dem som, som, øh, som et, et vendepar. Ikke? Ja. Altså, de er super gode sammen, med det samme. Øh, virkelig velfungerende, og øh, jeg er helt sikkert øh, fra allerførste replik nærmest med på, at de her de gamle venner, de kender hinanden. De har været rigtig meget igennem. Ja. Og det kræver altså sit at sælge det som skuespillerpare. Ikke? Altså. Og det synes jeg, de gør rigtig godt. Ja, det er meget troværdigt. Ikke? Men der er vel muligheden for, at der, der er begge dele i det. Sagtens. At han gerne ja, ja. vil skytte sin gamle ven, og at han faktisk også har lidt lyst til at op- mm. opleve sine heydays igen. 100 Nå, jeg køber helt klart også den der med, at han også, altså, der er også en grad af at beskytte William Money. Helt sikkert. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det jeg forsøger at sige, Nikolaj, er, at jeg fik, jeg fik sagt, det ser jeg overhovedet ikke. <laughs> det, var, det var måske lige lovligt hårdt og, og risikanten op på. Altså, jeg ser den primære lyst, det er for at beskytte sin ven. Men jeg kan godt se det andet. Ja. Okay. Olive Branch. Sådan, ja. <laughs> Jeg, jeg tager imod den og knækker den og, nej, øh, jamen, Det er dejligt <laughs> Lad os ride øh, fred og fordragelighed ud i solnedgangen Så kan Morsingbogen klare resten Ja, præcis Vi rider fred og ud i solnedgangen Så kan Morsingbogen klare resten af den her podcast 
kan, kan vi snakke to sekunder om det her skur, de er i? Eller det her, det her hus, hytte, ja, ting? Ja, det kan vi godt. Jeg synes, det er lidt mere end et skur, i modsætning til William Moneys skur. Men ja, lad os høre. Og vi, vi ser et lokale og et lille for, forlokale, men altså, ja. Vi snakkede om i uh, Once Upon a Time in the West, med alle de her fantastiske lyssætninger. Og, hvor er det dog en fantastisk kontrast, det her? Fordi jeg synes virkelig, der er noget øh, sådan, altså hero lighting i det her overhovedet. Altså det virker sådan meget fladt naturligt lys. Og så en enkelt gang imellem, så får William sådan lige en chance for at få den der enkelte lysstribe hen over øjnene, hvor resten er i mørke. Men resten af tiden er det bare sådan fladt almindeligt lys. Men det ved ikke, om det er bare mig, der ser det. At, at lyset fortæller også, at de måske ikke er de store helte længere. Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg tror, at du er fuldstændig ret i, men det, men det er jo generelt for den her film, synes jeg, at, at den går meget mere efter det, det rå, naturalistiske, ægte og barske, altså naturlige miljø. Det, altså, det er en mere ja, realistisk western, end, øh, end mange af de andre, vi har beskæftiget os med, ikke? Ja. Så det er, det er den, der, den der linje der, som du også, du også har talt om et par gange allerede, sådan den der linje mellem god og ond og held og skurk og sådan noget, den, den er sgu lidt mere udvisket allerede. Øh, og, det, og det underbygger visualiteten helt klart Skal vi tage på rejse med vores helte Fordi de er jo allerede ved at begive sig ud på, øh, på filmens store eventyr William og Ned, de overnatter ude på prærien De har ikke indhentet øh, Schofield Kid endnu Og så, så taler de lidt sammen her De to øh, ellers umiddelbart indelukkede mænd Man kan se, de har jo som I er inde på et, En historik sammen, der gør at her der kan de faktisk godt åbne lidt op Og William han øh, forstår godt At øh, særlig Nets kone, hun ikke var glad for at de redde sted Selvfølgelig fordi Særlig hun ved hvordan William Money han var engang Men han understreger at øh, Claudia hans kone Hun fik ham altså ændret, han drikker ikke længere Han, han er ikke den han er han har bare brug for pengene, som han siger. Og så taler de om, hvor, hvor slem han var tidligere. Og det er tydeligt, at, at han fortryder jo fortidens øh, sønner. Ikke? Han siger det dels mange jo. gange, men, men jeg synes også, det er tydeligt her, at det virkelig det skærer i ham, hver gang de taler om, hvor mange folk han har skudt og sådan noget. Hvad siger du, Morsengård? Jamen, jeg, jeg er enig. Jeg er enig. Altså, man kan se, at hans fortid, fortid øh, piner ham. Det er tydeligt. Øh, han er jo simpelthen trådt ud af de her whisky-toger, ikke? og, ja. og øh, har måttet indse, hvad det er, han har gjort, og hvad det er for et menneske, han har været. Men han accepterer det også fuldt ud, at han har været det. Han prøver ikke at skjule det. Han prøver ikke at fornægte det. Han står ved de ting, han har gjort. Men det tynger ham selvfølgelig det. Ja, jeg vil bare gerne understrege gang på gang, at han er en forandret mand, ikke? Jo. Hvad siger du, Christian? Ja, det er igen det her med lyset. Altså, hver gang vi kommer til den der mørke, mørke, dyster snak om hans fortid, så kommer mørket også snigende ind. Nu sidder de her omkring et bål og, og, og snakker om det, og det, det kommer vi også til at se flere gange i filmen, at hver gang vi skal snakke om hans, øh, hans fortid, så kommer det igen. Men ja, han er jo helt klart en mand, der er tynget af fortiden. Han, han, han vil gerne det her, men han forsøger at forklare over for sig selv, ved at snakke med sin ven Nat, at han er jo en indret mand. Sådan ja. er han jo ikke længere. Altså, det, er jo, det er jo det der med at sige, ja, men bare lige en gang mere. Jeg skal bare lige have betalt øh, de her regne, så jeg laver lige et bankgud mere, men jeg er jo ikke bankrører. Altså, det gør jeg jo ikke, det er jeg jo færdig med ikke, ikke, Jeg skal aldrig med i fængsel Og det, og det er det samme her altså, Han forsøger lidt at, at overbevise sig selv om At han ikke er den person længere Selvom konen er væk at, at han ikke er ved at glide tilbage I sine old ways Så kan man jo tage det meget, meget bogstaveligt Og sige, at man, er det fordi, at sådan føler han At, han, at det er faktisk det, han er ved at gøre Eller, eller er det bare for at overbevise net Jeg, jeg tror mest på det første <laughs> Ja, det er klart, fordi det underbygger din teori for tiden <laughs> <laughs> Nej, det er grunden til, at jeg har til tidligere. Ja, men her der siger han jo noget helt andet. Jeg synes, at han siger klart og tydeligt det, der lige frem underbygger min og Morsingboens teori. Ja. 
Ej, det var hurtigt, vi fik den tredje succes gradet op igen, som du var inde på, Morsing. Nej, nej, sådan pas på, ikke? Ja, det er helt vildt. <laughs> okay. Nå, lad, os se, hvad der kommer, lad os se, hvad der kommer på den senere. I et øh, tog, der sidder passagererne og taler om præsident James Garfield, som lige er blevet skudt. Og, og han blev skudt i sommeren 1881, så, så vi er altså derhen i sensommeren efteråret 1881, nu tre år efter, at øh, Moneys kone er død. En af passagererne er overbevist om, at det var en englænder, som skød James Garfield. Men så er der en meget britisk klingende stemme, som bryder ind og fortæller, at det var en franskmand. Og historisk så har han faktisk ret. Det var en amerikaner, men af fransk afstamning, vil jeg bare lige sige. De fornærmer hinanden lidt på kryds og tværs, om, om, om det er dronninger eller præsidenter, der er bedst. Men så er der en mand ved siden af amerikanerne, der advarer om, at ham der er det er English Bob. Og han lever af at skyde kinesere fra jernbanen. <laughs> en stillingsbeskrivelse. Det er vildt. Og vi, vi ser en, øh, en anden mand, der så rykker sig over ved siden af Bob. Øhm, ham får vi jo meget mere at vide om her senere i filmen. Bob, han udfordrer amerikaneren til fasanduel, som vi så ser ret hurtigt eksekveret. Hvor de er gået ud på, ja hvad, åbningen ladet af en af togvognene. Og der står de og skyder fasaner fra vildnisset, mens toget passerer forbi. Og Bob, han vinder den skudduel 8-1. Og dermed vinder han altså 7 dollars, 1 dollar per fasan. Han har skudt flere end modstanderen. Okay, der er lige to øh, skuespillere, vi skal tale om her. Lad os øh, starte med W.W. Beauchamp, spillet af Sal Rubinek, som er ham manden, der satte sig over ved siden af Bob. Hvad kender I ham? Er det... Ja, jeg, jeg kender ham lidt i hvert fald. Fyrløs Morsingbo. Ja, jeg kender ham jo fra Frasier. Ja, nemlig. <laughs> Hvor han spiller den her advokat, som Daphne jo egentlig skal giftes med. Ja. Indtil Niles kommer hen og overviser hende om, at, at hun skal giftes med, med ham i stedet. <laughs> det er det, jeg kender ham bedst fra. Det skal jeg være ærlig om. Og så husker jeg ham herfra også. Ja. Hvad med dig, Christian? Er det fra Charles Bronson-filmen Death Wish 5, The Face of Death? <laughs> jeg har jo kun set den første, så, så nej, det, det var jeg desværre skuffet med. Det er meget beklaget, meget beklaget. Det havde også været random lyd, det må jeg sige. Det har virkelig været godt. Men nu kan jeg jo også godt lide Frasier. Ja. Yeah. Så den vogn er jeg jo også nødt til at hoppe på med stor lyst. Ja. Ellers, altså han har jo haft sådan en enkelt afsnit i den ene og den anden serie. Noget Star Trek, ikke? Hvad siger du? Noget Star Trek, ikke? Nej, Stargate. Nå, Stargate, nej. Ja, en. Nej, nej, en, en, en dobbelt episode, der hed Heroes, hvor han var med i. Ah, men, men det er også det eneste, og det er jo bare sådan en, en ark-ting. Men ellers har jeg ikke, jeg synes ikke rigtig, jeg har set noget af det. Han har også været med i Person of Interest, men jeg kan ikke huske ham. Okay. Så han har jo nok ikke været specielt interessant. Okay. Who knows? Ja, det er sådan en, jeg har sådan en, en fornemmelse af, at jeg har set ham i noget andet også, og jeg har ikke set Stargate, så det, det er i hvert fald ikke derfra. Men selvfølgelig for Fraser, det er også der, jeg husker ham øh, bedst fra. Så lad os sige, at han er primært af Donnie Douglas fra, øh, fra Fraser, og så er han ellers W.W. Beauchamp, som vi jo kommer til at se meget mere til i den her film her. Men ja. hvad så? Så kan det være English Bob, han ringer lidt flere, øh, flere klokker. Hvad er, hvad er English øh, Bob? For, øh, for dig, Christian, er han øh, troldmand, eller er han romersk kejser, eller hvad er han? <laughs> det er de to valg, jeg har. Nej, 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 der er masser af andre. Han har eddermemmerlaget mange ting. <laughs> ja, for fan. Uh, jamen, det er jo den fantastiske Richard Harris. Ja. Fantastisk, både i Gladiator og, og i Harry Potter. Ja. Uh, altså virkelig sådan en klassisk engelsk skuespiller. Ja, han kan virkelig, virkelig spille uh, provokerende engelsk. <laughs> ja. Altså virkelig sådan tale ned til folk, så de bare har lyst til at slå ham. 
Og det er jo også det, han, han, han bruger her. En fantastisk skuespiller. Lang, 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 lang karriere. Jeg synes, han er, han er rigtig god her også. Selvfølgelig er det jo ikke Gladiator, men altså, det, det, det er tæt på. Ja. Ja, han er super god i Gladiator, og så som du er inde på Harry Potter, han er den første Albus Dumbledore. Hvad med, hvad med dig, Morsingbo? Dumbledore. Den her film er jo ved at flyde over med, med mandlige skuespillertalent. Altså, det, 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 er jo, det er jo helt vildt. Richard Harris altså, var jo fantastisk, og, og var det ærgerligt, at han ikke, fik, øh, ikke blev gammel nok til at, at, at spille øh, Harry Potter følgetongen øh, ud, for han var en strålende Dumbledore. Jeg husker, at jeg har set mange ting med ham. Altså, jeg husker også uh, The Sporting Life fra ja. hans yngre dage, hvor han er helt god, sindssygt barsk, uh, men virkelig, virkelig god. Ikke? Altså, det var hans uh, første, man, af, man, første af to yeah. Oscar-nomineringer, der ikke? Yeah. Han er fantastisk spiller. Uh, Men de kaldte hest. Ja. Uh, og altså, fremragende, ikke? Altså, og så husker jeg ham også herfra, ikke? Altså, han er jo, jeg synes virkelig, virkelig, han er god i den her film også, ikke? Okay. Uh, han, han stjæler de scener, han er med i, altså, han, han er virkelig god. Altså, Richard Harris, uh, igen, han er jo den engelske skuespillerskole, ikke? Altså, okay. og det uh, medførte jo også, at, uh, at der blev drukket utrolig mange pints på, på poppen, og det var nok også det, der i sidste ende gjorde, at han ikke blev så gammel, som han man kunne have håbet, at han ville blive. Ikke? Altså, han levede et, 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 et hårdt liv sammen med nogle af de andre drenge i, i slænget. Ikke? Altså. Ja, for han var med i det der, lige præcis som du siger, pop-øl-vælgende øh, ja. slæng med Richard Burton og Peter O'Toole ja, og Peter Finch og alle de der. Ikke? Og hvad, hvad med sådan nogle, sådan nogle, øh, nogle af de gamle krigsfilmer, som er med i Navarones Kanon og Tillemarkens ja. Helte? Og sådan, altså, det, er, det er jo virkelig bredt, det han har, han ja. har spændt over. Egentlig. Og, Susan, og, jo, og jo en stor scenekarriere, skal vi, skal vi også synes. Ja, Richard Harris kan vi godt lide. Man siger, hans, hans legacy lever jo videre i hans søn, ja. Jared Harris, som uh, er Moriarty i de nye Sherlock holmes ja. film og også ja. Uh, ja, var super fed i Fringe-tv-serien. Og han har lavet mange ting, hans søn også, ikke? Jo, Mad Men. Mad Men, absolut. Ja, han var så rigtig god i ja. ja, jo, jo. Og det er jo sjovt, jeg havde ikke... Altså, der gik noget tid, før jeg fandt ud af, at det var ham, og da jeg så først fandt ud af, at han var søn af ham, så begyndte jeg lige pludselig ja, der er noget der, og der, ja. og der. Altså, der, der, var, der var noget lige pludselig noget i, i, i DNA'en, der ikke fornægtede sig. Ja. Ja, du, du tror på det, når du hører det nu, ikke? Jo, 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 helt vildt. Den her duel, hvor de skal skyde fasaner, må jeg nok indrømme, at noget af det tåbeligste, jeg længere har set. Det fordi, tåbeligste, fordi selvfølgelig er der lige 20 fasaner, de kan skyde efter på det her tog, og det kører. Jeg må indrømme, da jeg så scenen første gang, så tænkte jeg, nå okay, de har vel nogle fasaner ude på det der lad eller et eller andet. Men det var der ikke. Det er bare nogle fasaner, der flyver op, og så skyder han efter dem. Altså, hvor lang tid står de der og venter på, at der kommer nogle fasaner? Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de siger, at de skal skyde 10 hver, eller forsøge at skyde, og han får 8, og den anden får 2. Jeg, 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 jeg synes, det er, en, det, det er så dumt. Det er lige præcis, at på den måde, de skal, de skal vise deres skills med en pistol. Ja, yeah. Jeg kan ikke, men, øh, men I er måske mere accepterende over for sådan noget? Jeg tror ikke, det er der ikke noget, I som er accepterende over for. Det, det er, er, det, er det troværdigt eller er det ikke troværdigt, at der er øh, fasaner i øh, det område og den natur, og at de der vil lægge sig primært i nærheden af jernbanen? Og at når toget blæser forbi, så bliver de skræmt op og flyver dermed op, så, så der vil være en, altså en lindstrøm af, af fasaner eller andre dyr, som man, når man stikker hovedet ud og står der ved toget, så bliver de skræmt væk. Fra de der, fordi når jeg kigger ud over vegetationen der, så synes jeg ligesom, at al den bevoksning, der er, den ligger tæt op i jernbanen. Okay, men så er det også der, at fasanerne gemmer sig. De er jo ikke flyttet derfra, fordi der kommer, altså hvad kommer der et tog forbi? 
været en gang om dagen i bedste fald. Ja, det har nok været i bedste fald. Så, ja. så jeg kan godt se, at de så har fundet tilbage der, og så bliver de skræmt op. Altså, så det er sådan en anden ting, at du har stået på togene der, og så bliver der konstant skræmt dyr op fra, fra krattet. Og hvis han så ved, at her i det her område, der er der mange fasaner. Jeg synes ikke, den er så farfetched, men jeg kan, godt, jeg kan sgu godt følge dig, Christian. Den, den, er, den er sådan trukket lidt ud af, ud af det blå. Altså, han, men jeg synes, man kan forsvare den en lille smule. Han kommer der for at få den der bounty her. Så jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvad der ligger op til, at han har været der før, og ved noget om, hvilke dyr der er lige der i det område. Men ja, ja for mig er det bare lidt for farfetched. Ja, Morsimbo, din store jagtmester. Fasanjagt, ja eller nej her? Jamen, det kan sagtens lade sig gøre. Altså, det, det, det er jo så bare spørgsmål over lang en periode, de har stået der. Fordi altså, det, det er også, som Chris indikerer, det er... Det er meget heldigt, at der lige kommer så mange øh, op. Øh, altså, hvis, hvis, hvis de kører en lang tur, lad os sige, de kører i forskellige timer, står derude, så ja, så ja. måske, og de kan også være heldige, øh, lige kom forbi en flok, ikke? men de siger jo også, lad os gå ud og afgøre det med en duel, hvor vi om og skyder fasaner eller fugle i hvert fald. Ikke? Ja. Og så er de der så lige tilfældigt. Ikke? Jeg, kan, jeg kan sagtens være med på, at der er nogen, der kan kende området, og, og måske der har fortalt ham, at det her det er fasanområdet. Ikke? Altså, øh, miljøet er der helt sikkert til det, Ja, jeg, jeg, jeg ved det ikke, altså det, det er, jeg, igen lander jeg nok lidt lidt midt imellem, ikke? Altså at, at, at det kan godt lade sig gøre, der skal lidt held til, eller tid. <laughs> Bare husk, at han er en mand, der rejser meget med toget, han lever jo af at, ja. at, at køre for jernbanen og skyde kineser, så Præcis. det kan være, at se nogle fasaner også der undervejs. Ja, det er jo det, det, det kan godt være. <laughs> jeg har nogle aktier i nordisk fjerde, jeg skal godt sælge til dig, altså. Nordisk fjerde, ja, og det er fantastisk. Nordisk fasan. Men det er jo de her to karakterer, vi følger, for det er jo dem, der trækker sig sejrigt ud af fasanduellen, og generelt af det her lille tog-eventyr. W.W. Beauchamp og English Bob. De sidder i en hestvogn og taler sammen, og det er jo Bob, der fortæller. Han har alle mulige teorier om, at det er varmen i det vilde vesten og i USA generelt, som gør, at folk de er så usiviliserede, og de har skudt deres anden præsident på 20 år. Den forrige var jo Lincoln, han taler om det her med, at det vil man aldrig gøre over for en konge eller en dronning med præsidenter. Hvorfor fanden skulle man ikke bare skyde en præsident, især når det er så pissevarmt, når man bliver skide frustreret og skyder sine præsidenter. Øh, WW, han ser et skilt, hvorpå der står ingen våben i Big Whiskey, og det ignorerer Bob fuldstændig totalt. Så vi nu er vi ankommet til Big Whiskey, så øh, går vi ikke ud fra her, at øh, English Bob, han er kommet for at indkassere den, du søger. Det gør jeg i hvert fald. Var du Lagen lige til noget, skiftet fra Kalifornien til Kanada. Øh, Nej. At, at hele hele filmen er jo optaget i Kanada, men de kunne ikke finde en, en jernbane. Okay. Så den scene med jernbanen er optaget i Kalifornien, hvor de sætter sig på en vogn, som så kører afsted. De står af toget, og den vogn har de så taget med til Kanada, så de så kan fortsætte deres samtale, og så kan de ride op til, til Big Whiskey som ligger i Kanada. Okay, ej, det bemærker jeg overhovedet ikke, vil jeg sige. Altså, yes, man kan sige natu- synes, natur- det er rigtig seamless, det er fantastisk. Ja, altså. altså man kan sige, naturen generelt, de skal være i Wyoming, som ligger rimelig nordpå i USA, så der, der køber, der giver der faktisk god mening, at de er skudt i Kanada. Det er de jo selvfølgelig gjort for af økonomiske årsager, men, men geografisk giver det god mening. Altså det kunne godt ligne Wyoming generelt, som vi er i, ikke? Ja. Øhm, hvor det i hvert fald ikke ligner hverken Texas eller ja, men den sydlige del af Kalifornien så det, det er sgu da meget godt løst ja, jeg sy- hvor, hvor meget overrasket jeg havde læst det der med at uh, togsekvensen var filmet i Kalifornien, men jeg lægger overhovedet ikke mærke til det, ja. at vognen kører ud af det ene over i det andet ja, jeg er virkelig, virkelig stadigvæk glad for at du kommer med så meget toginfo øh, det er fedt ja, det er super fedt det er jeg bliver jo hængt op på det, hvis jeg ikke gør <laughs> en dag, hvor jeg ikke læser op på det så ser vi en film og så 
der var et togpad, det er for den type, Christian. <laughs> og så siger jeg bare, hvad? Nå, det jeg skal ikke gide at læse op på. Hvad? Det... Hej! Ja. Ej, det, det er jo derfor, vi lytter til den. Du, du er tvangsindlagt til at researche tog konstant. Tog og, og jeg har indtryk af, at tog og, og, og våbenkaliber og sådan noget, det er blevet de, dine to uh, special areas her. Oh, yes. De kører som sagt ind i Big Whiskey Og Bob han er jo en gentleman Han letter på hatten og han ser pigerne deroppe Fra bordellet Og så laver han øh, sådan en pistol med fingrene Da de kører forbi nogle kineser Han er jo en fucking asshole <laughs> En af visesheriferne ser dem ankomme til byen Og han siger at de skal udlevere deres våben Men øh, Bob han står og læner sig op Af indgangen til, øh, til saloonen Som man tydeligt kan se Den pistol han har i siden Og siger at han ikke bærer våben <laughs> Han er, han er rimelig cocky og vant til at slippe afsted med hvad som helst ham her, ikke? Det tror jeg nok. Full of himself much. <laughs> ja, ja, lige præcis. Hårdmod og noget med noget fald. Ja, lige præcis. Bob og W.W. Beauchamp, de vender om og går ind i salonen, mens visesheriffen, han står sådan lidt målløs øh, tilbage. Hvad siger I om den her entré i byen, Christian? Men det er jo øh, Jeremy Radford, den unge sheriff. Øh, jeg er jo helt vild med den tv-serie, der hedder Cold Case, hvor han øh, spillede med i 8 år. Okay. Øh, så det, jeg har aldrig set noget af det, hvor han var meget yngre Så, så det, det er sjovt at se Han, han blev jo ret, ret stor og, og hvad hedder sådan noget Brogen øh, på, sin, øh, på sine ældre dage Jeg synes, at jeg er meget ungdomlig ud her Jeg er sådan helt overrasket Han, han ligner lynhurtigt en på 50-10 år senere ja. så, så jeg synes ikke, han ligner en på 40 her For mig virker han sådan lidt som sådan en grønskåning Men men, øh, men det var meget fedt. Jeg synes, øh, jeg synes det er fedt, at øh, Bob han er så arrogant, som han er. Altså, han, han tror jo, at han er superhelt, at alle kender ham. Og, og hvis, han ikke, hvis folk ikke kender ham, så får Beauchamp jo øh, lige forklaret, hvem han er. Så han er max provokerende, og som du siger, hårdmod. Ja, der er måske noget der. Det, øh, det er fedt, det er fedt. Jeg kan, rigtig, jeg kan rigtig godt lide det Og det er fedt, det er sjovt, jeg, jeg, jeg har ikke set Cold Case jeg, jeg kender ham slet ikke andet end at Jeg ved, der er en Marvel Connection øh, Til ham, som jeg ikke ved, om Morsingboen øh, Var klar over Det må du lige fortælle Morsingboen, der er jo, skal vi lige understrege ellers øh, Virkelig er vores husekspert i alt, der har noget med Marvel at gøre Han spillede Banshee, eller Sean Cassidy I uh, X-Men uh, TV Animationsserien uh, Så det er en stemmepræstation, ikke? Nå, okay <laughs> Så tæller. tæller det ikke, eller hvad? <laughs> ikke helt på samme måde i hvert fald. <laughs> altså, jeg troede du var Marvel fan men det kan da godt høre det er måske sådan pseudo modifikationer der men ja ja det er fint ja. du husk Christian jeg ved hvor du bor vil <laughs> <laughs> du låne en stridsøg til Morsingbo jeg har en her <laughs> frisk opgravet <laughs> ja det er Oh, ja. Kan I mærke, det er ligesom, vi er ligesom de her gamle gunslinger, som stille og roligt begynder at klargøre vores våben igen til stor duel ja. <laughs> øh, Apropos gør sig klar, det gør hele horten af vise sheriffer øh, i byen, de er også ved at gøre sig klar De er jo inde på hvad det, det, den lokale, eller inde på sheriffkontoret og ved at suge op det, det var det her, der ville have været vores uh, suit-up-montage mm. De er nervøse, tydeligvis Den enarmede 20-knægt, eller enarmede vice-sheriff Clyde Han kommer ind og siger, at Bill han ikke kommer 
Han er ved at bygge veranda på sit hus. <laughs> og Clyde han fortæller, at Bill han er måske nok sej med en pistol, men han er en elendig tømmer, for der er ikke en ret vinkel eller et lige stykke træ på det hus der. <laughs> det må vi se, om, øh, om vi vender tilbage til senere. Enarmet Clyde han bærer tre pistoler, men har kun en arm, men som han siger, han vil ikke dø på grund af mangel, og, mangel på våben. Og det er faktisk en hilsen til en rigtig western held eller skurk, alt efter om hvilken side af hegnet man var på, Wild Bill Hickok. Han gik altid med ekstra mange våben, fordi som han sagde, han ville ikke dø på grund af mangel på firearms. Det er fra udtrykket, man skal ikke gå ned på udstyr, kommer fra. Det kan være, det kan være. Det kommer simpelthen fra enarmet Clyde, eller fra Wild Bill Hickok. Og hvad siger jeg til de her nervøse vise-sheriffer her? Vi får jo tydeligt at vide, at Bill han kommer ikke og er ikke med, så det, de, er, de må skulle klare den selv. Tror I, de har en chance imod English Bob? Ikke rigtigt. Hvad tænker du, Christian? Jeg tror, det er Force and Numbers, der er hele essensen her. Ja. ja. Jeg tror bare, de skal holde ham hen. Tre af dem, de virker sådan ret afslappet. Ham den ene, der han pacer frem og tilbage, og kan ikke forstå, hvorfor billedet han ikke kommer, og det ene og det andet. Men jeg synes, jeg synes de spiller ret godt. Ja. Altså, ja, jeg, jeg må indrømme, det, det sidder stadigvæk dybt i mig. Nu har vi haft nogle forskellige westerns. Men det sidder stadigvæk dybt i mig. Jeg sidder og venter på, når der kommer sådan en hel masse generic deputies. Ja. Og jeg, jeg, jeg synes sgu også, at den her den overrasker mig meget på det punkt. Fordi det, det, det er fire meget forskellige typer. Men jeg kan godt se, at de måske kunne være deputies alle sammen. Ja. Det er ikke bare sådan generisk stjerne på brystet, hvid hat, vise sheriffer. Så jeg, jeg synes faktisk, det er ret godt. Selvom vi ikke ved ret meget om det, men nu bare den måde, de, de spiller scenen på. Andy, han går stadigvæk sådan lidt med de tanker om, at nu bliver han lige sat på, pas, på plads af English Bob, så han pacer bare lige frem, han siger ikke rigtig noget. Det er ham den ene med der fører ordet hele tiden. Og han er sådan ret rolig. Han, øh, han har været i kamp mange gange. Han har sikkert mistet armen på grund af noget kamp. Og ham den store gut, han sidder bare bag ved bordet og er øh, også ret afslappet. Og imens så pacer ham den sidste i den stribede skjorte frem og tilbage og frem og tilbage. Og han er så bekymret, så bekymret, så bekymret. Men med nogle ret fede personligheder. Ja. Jeg har lyst til at se noget mere med dem, og jeg føler, at det her det giver mig en, en indsigt i dem, så når, eller hvis de bliver skudt, så har jeg måske ikke en følelse af, at det var ærgerligt, men at jeg kender dem en lille smule. Ja. Og det synes jeg jo indimellem, man, man har lidt en fornemmelse af, at når der er nogen, der bliver skudt, som, er, som ikke er hovedperson, som ikke er sheriffen, men, men hans deputies, så er de lidt ligegyldige. Så du synes, det, kan de... ikke, det kan alligevel ikke betale sig introducere Så du synes, de fortjener deres plads øh, ved siden af Lloyd Bridges fra Heine Ugen, og Dean Martin fra Rio Bravo, og Paul Glargaard og Dirk Passer fra Præansk Rattegrænge? <laughs> altså, det er, ikke, det er jo ikke Paul Glargaard-niveau, det her. Men altså... Nej, det er jo den forkerte at nævne. Det er jo ikke øh, Dean Martin-niveau, det her. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at man har taget sig tid til at give dem bare en lille smule wiggle room. Til, at, til at vi lige kan lære figurerne bare en lille smule at kende. Ja. Øh, før vi kaster os ud og slår dem ihjel, hvis det er det, vi har lyst til. Where's little Bill for Christ's sake? Building his damn porch. <laughs> Building his porch. He's coming, man. Of course he's coming. Bob, han er hos øh, barberer. Han ævler stadig løs om det der med de kongelige blå blod, som gør det sværere at skyde, fordi man bare har ren og skær respekt og beundring for dem, når de har blåt blod. Det er lidt som om han har de samme historier, som han fortæller til alle. Ikke? Ja, jo, fuldstændig. fuldstændig. Det er W.W. Beauchamp, der betaler for Bobs øh, barbering, så det er sgu da en, øh, han har en lille penge. Han har en lille sugar daddy med sig rundt der. Og Bob han spørger barberen om vej hen til Strawberry Alice. Det må jo så være øh, Alice, øh, vores øh, tillidsrepræsentant for de prostituerede, som er, øh, som er Strawberry Alice. Ikke? Ude på gaden, der kommer det så. 
det store face-off. Fordi Bob og W.W. Beauchamps, de mødes af alle visa-sherifferne og af Bill, Little Bill, så han dukker op alligevel. Ja. Hvad skulle vi så bruge det til med, at de snakkede så meget om, at han ikke kom? Ja, det bliver aldrig sagt, at han ikke kommer. Det bliver sagt, oh. at han er i gang med at bygge sin patio. Og jeg sy- ja, ja, men det, det kan godt være, du har ret i det. Jeg husker det meget tydeligt, som om at der var en af dem, der sagde, prøv at Bill, han kommer ikke, han bygger sit hus. Men det, men det kan godt være, at det er bare... det, 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 det gør jeg altså også. Ja, så derfor synes jeg, det her det er lidt mærkeligt. Det havde jo, så synes jeg jo ligesom, man skulle have puttet en, en sekvens ind, hvor Inglis Borgpag, han rent faktisk tager sig af visesherifferne her, og så bliver lidt blevet nødt til at gå ind og tage sig af ham. Ja, eller bare dukke op bagfra og ikke har sagt det til nogen, at han er der, ikke? at han ligesom sniger sig ind på, på det. Det kunne også godt passe til hans mor okay, yeah. og Brandy. Jo, ja. Et eller andet. Jeg, jeg, jeg stussede i hvert fald over, at han så bare alligevel var her. Øh, men det kan selvfølgelig godt være, at det er noget, vi har overhørt, øh, som Christian han har hørt dig. I hvert fald så afvæbner hele den her flok. De afvæbner jo Bob, fordi English Bob han har tydeligvis ikke respekt for visesherifferne, men han har tydeligvis dyb respekt for Little Bill. Ja. Det er jo fandme, han bliver jo endnu blejere end uh, sit eget skæg, der lige pludselig, da han ser Gene Hackman. Ja, ja. Uh, Little Bill han får at vide At ham der der står uh, ved siden af, af English Bob Og tisser i sine egne bukser Det er W.W. Beauchamp som er i gang med at skrive English Bobs biografi Og den har fået titlen The Duke of Death Som Bill han så både her og konsekvent også senere kalder The Duck of Death <laughs> Efter de har fået taget pistolen fra Bob Så uh, er Bob på vej til at vende sig om Men Bill han siger at han skal også lige have den der ekstra pistol Han, uh, han gemmer, sig, uh, gemmer på sig Så uh, Bill ham uh, render man ikke om hjørnet med hva? Han er, en, han er den, den gode, dygtige, kvalificerede sheriff, som kan spotte sådan nogle ting, ikke? Den retfærdige mand. I hvert fald de første 30 sekunder. <laughs> I hvert fald indtil han har fået afvæbnet sin modstander. Så går han jo i gang med at kampsmadre ham. Han tæver jo løs på English Bob. Slår ham ned og sparker ham i ansigtet. Og, øh, og så råber han rundt øh, på gaderne, at det her det er en advarsel til, til alle skurke fra alle mulige byer og stater, som han nævner. Der er ikke noget at komme efter i Big Whiskey. Okay, skulle så for fanden være en farve, der den sheriff, han lige pludselig får. Det er der i hvert fald noget andet end uh, samtlige af de sheriffer, vi har set tidligere i, i FFF Goes West, hva? Der er sgu langt til Gary Cooper og John Wayne i det Little Bill, han er gang i. Jeg må sige, vi har jo decideret en skurke-sheriff nu, ikke? Ja, ja det er rimelig tydeligt etableret her, ikke? Jo. Oh. Hvad, hvad, hvad siger du, Christian? Jeg har jo ikke spørget om det kom bag på dig, for du har jo set den før. Men, men i forhold til, nu, nu når du så er kastet dig dybere ned i, uh, i westerns, og fået nogle af de mere sådan, klassiske sheriffer, og vender tilbage til ham her. Hvad tænker du så? Jeg, jeg, jeg tænker jo, det er en fortsættelse af det, vi så i den første scene, hvor han var med. At han har sin egen form for, for justice, og den får der virkelig et nykke op af her også. At det ikke bare er, at han finder ud af, hvordan folk skal straffes, men også, at øh, han sagtens kan statuere et eksempel. Og det, der holder han ikke tilbage. Så snart han ved, at English Bob ikke har nogen våben, så kan han gennemtage ham bare for at vise, at øh, folk, der kommer for at få den, du sør. De kommer ned med nakken. Det synes jeg skulle meget brutalt i forhold til de sheriffer, vi har vi kendt indtil videre. Ja. Øh, synes jeg, det er lidt sjovt, at English Bob, at hans biografi, der skal hedde The Duke, det er jo ingen tilfældighed. Nej, nej, The Duke, John Wayne. Ja, det er jo galenavn for John Wayne, det er ja, derfor, ja. det er med. Lige præcis. Sådan lige tip of the hat. Ja. Så taler om, hvad det siger om Clint Eastwoods respekt for, for ham, at han omdøber ham til The Duck. Ja, det går med at med at dykke, dykke ned i det. Ja. Den, den stridsøg, så skal vi ikke grave op også. Nej, det er der ingen grund til. Nej, så bliver du blacklistet. Okay, <laughs> ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Vi med referencerne i dag. William og Ned, de taler om, hvad William han nu gør for at få sex, når nu hans kone er død. Og William han understreger, at han går ikke til prostitueret, fordi det ville Claudia ikke have. Så han, altså, han 
ærer jo virkelig mindet om den her kone, der døde tre år tidligere. Hun har, hun har stadig stor indflydelse på ham. Ikke stor nok til, at han ikke tog ud på sådan en tur her igen, men, men dog stor nok til, at der skulle et eller andet exceptionelt til, som for eksempel det, at han ikke har nogen penge, og det er derfor, han gør det selvfølgelig, og udelukkende derfor, vi skynder os videre. Øh, så bliver de beskudt. Check <laughs> <laughs> øh, Så bliver de pludselig beskudt, men det er som om vedkommende, der skyder efter, han skyder rundt i hele horisonten. Øh, og William, han får øje på, at det er ham der, the, the kid, the, the Schofield kid. Så de får råbt ham an. Kid, han er skidesur over et net, han er med, fordi han havde jo tænkt sig, at de skulle dele de her 1000 dollars i to, og ikke i tre. Mm-hmm. Hvilket er et tal, som han tydeligvis også har svært ved at regne ud, hvad det så måtte give Så jeg ved ikke, om han ville have været okay, hvis de var fire, og det havde været nemmere for ham at regne ud Net, han tilbyder... Jeg kan ikke se, hvor han kunne have regnet ud stadig Ej, det tror jeg ikke, jeg tror ikke, han kan dele, tror, han kan dele det i to, så han ved bare, at han skal have en med sig ja. da, de, da de rider videre her, så tilbyder Net lige at kigge på, øh, på Kids riffel, for at se, om den er skæv Kid, han bliver skidesur, den er ikke skæv Tror den er bøjet? <laughs> det er fuldstændig præcis Og her har vi understregelsen af, at... Sen Lisbud selvfølgelig også har set Brian Skrabbedrejen. Altså, nu fik vi det med her også. Ikke? Altså, han er jo stor fan af Jesper Klein. Ikke? Altså, ja. Tror du, den er brød? Ude i horisonten, der spotter Will nogle faretroende skyer. Men Ned, han finder ud af her, at Kit, han kan ikke se dem. Så Ned, han peger op imod himlen og siger, øh, godt du lød os komme med, fordi øh, kan du se den hø deroppe, der flyver højt op, den, den kunne jeg skyde ned. Og Kit, han kigger op og siger, ja, det kan jeg sgu også. Men så er det Ned, han afslører, men der er ikke nogen hø. Så han har afsløret, at Kit han kan jo ikke se en skid Han er jo stagerblind, mand øh, Og Ned han hiver pistolen frem Og, og så, hvad det, så tager han Nets vandflaske Og skyder ja. den i smadret for at vise, at han, han godt kan se I hvert fald nok til, at han kan se 50 meter Og Ned han er jo øh, rystet over, at de skal have ham her den blinde med Med på, på det her lille togt, de er ude på Men William Money, som jo er ham, der holder det her lille party samlet Han insisterer på, at de, de skal fortsætte Det var også William, der... Øh, da, da Kit han sagde, at de stadigvæk skulle dele det i to, at så sagde William, at fint, hvis ikke du vil dele med Ned, så er jeg heller ikke med, så ved jeg tilbage. Og det var det, der overtalte Kit. Så det er William, der er lige med, der holder dette lille selskab, dette fellowship of the mistreated hooker, holder dem samlet. Ikke? Hvad siger I om det her? Vi har jo fået afsløret, at Kit han ikke kan se en skid. Det er sgu da ikke særlig godt. Altså, ja. det, det, scenen er god, men det er ikke godt, at han ikke kan se noget. Han er jo flot. Han er jo endnu en af de her flot uh, gunslingers. Ja, det var noget, mand. Ja, altså, det, det, det er meget eksposition, det her. De skal have vandflasken ud, og han skal virke tof og tro net med pistolen. Ja, jo, vi, vi får fundet ud af, hvad problemet er med ham. Jeg glæder mig mest over, at det er nogle fantastiske naturbilleder, vi får lov til at se. Det, det synes jeg... Det er, det er simpelthen der, din opmærksomhed er i de her scener her. Jeg synes, han er lidt belastende ham her, Kid. Uh, han, det, det er fint nok, at han skal være cocky og super Billy the Kid uh, gunslinger-agtigt. Men han er det hele tiden. Det, det, det bliver bare lidt irriterende at se på, ja. synes jeg. Uh, det, det er lidt for meget nu. Ja. nu. Nu har vi fundet ud af, hvad du er for en type, og du er afsløret. Altså, selv da de begynder at hente, selvfølgelig så tænker han, ej, jeg kan lige brush it off, det de hentyder det første gang. Men, men da det så er det der første vandflaske, og så der hårdt og alt det her, at han stadigvæk skal være super cocky, det, det, det bryder mig ikke så meget op. Ja. Og det fortsætter jo også i nogle af de næste scener. Så ja, det har fået nok af nu. Ja. Jeg, 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 jeg er helt enig med dig, og, og jeg tror for mig, der er det en lille smule øh, mere end bare, at karakteren også er, at han er jo irriterende, han er jo skrevet til at skulle være lidt irriterende og sådan noget. Ikke? Ja, ja synes også, at han i hvert fald er vores hovedensemble, nok også er den svageste skuespiller, ham der med her. Det er jo ikke, fordi han er dårlig, men, men jeg synes, 
for mig han er ikke helt op på den samme klinge som øh, så fremragende spillere som Clint Eastwood og Morgan Freeman og Gene Hackman og Richard Harris, men det er måske også meget store krav og stor forventning at stille til en person, ikke? Hvad, hvad siger du Morsingbo? Jamen jeg er egentlig ikke, altså det, 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 det er jo svært at leve op til dem, altså, men, men øh, han udfylder også den rolle han har, han skal jo være ung og irriterende og cocky, og, og det er han også, jeg synes egentlig at han gør det han gør fint, men det er svært selskab, og det er en svær rolle at gøre mere interessant end han egentlig gør til, til det du sagde Nikolaj Altså jeg, jeg har jo ikke nogen forventninger om At han skal spille lige så godt som de tre Nej. Uh, det, det er jo, det er jo vanvittigt høje forventninger at have Men, men man kunne måske håbe på uh, Man kunne måske håbe på 10% <laughs> I stedet for 2% Ja okay ja, enig. Jeg er godt nok træt af det kid her Ja han er ikke uh, vores favorit indtil videre I den her film i hvert fald Mr. 2% Mr. 2% <laughs> <laughs> English Bob og W.W. Beauchamp De skulle røde i spillet Og Bob han er jo fuldstændig gennemtævet derinde uh, Little Bill han sidder og læser op fra bogen Han kalder The Dog of Death Og der læser han en historie om en mand Med tilnavnet Two Guns Som Bob han har fortalt at han har besejret For at forsvare en dame Men så begynder Bill at fortælle en lidt anden version af den historie Fordi han siger at han var der Og Two Guns han hed ikke Two Guns på grund af, at han bare tog våben, men fordi han havde en pik, der var længere end sin pistol. Det var der navnet, det kom fra. Han knaldede en fransk kvinde, som Bob han var vild med. Så i jalousi, så begyndte Bob at skyde efter ham, efter Two Guns bagfra. Men Bob han var for fuld og ramte ikke. Two Guns han panikkede og skød sig selv i foden. Så tog Bob omhyggeligt sigte, men missede igen, fordi han var så fuld. Og nu havde Two Guns tid til omhyggeligt at tage sigte, men hans pistol eksploderede i hånden på ham. Og så kunne fulde Bob langsomt gå hen til en ubevæbnet Two Guns og skyde ham på klodshold. Det er jo en lidt anden version end den English Bob, han har fortalt, hva'? Kan, kan man mærke, at English Bob, han har bare løjet over for den her øh, biographer. Og, hvad, og den historie, som Little Bill fortæller, er det, den, er det sandheden? Så hvad, hvad siger I der? Det tror jeg ikke. det tror du ikke. Nej, okay. Du fortsætter bare. Så kan jeg, så kan jeg rebuttle bagefter. Så er det mig, der får lov til okay. at være tiebreaker den her gang. Ja, det ja, altså, jeg er helt sikker på, at Little Bills version er den rigtige version. Ja, altså, jeg, tror, jeg tror, at English Bob er, er god og dygtig, men, men, øh, men øh, Little Bill får også forklaret, at han var rette stiv den her aften. Ikke? Altså, og sidenhen har han så pyntet voldsomt øh, på den her situation. Jeg er helt på Little Bills version af historien. Hvad siger du, Christian? Jeg, jeg, jeg har stadigvæk den der fornemmelse af gigantisk hovmod fra Little Bill her. Og det, der var ikke noget, der skulle passe ham bedre end for det første. Nu har han gennemtæsket English Bob for, for at sætte sig i respekt. Men at så samtidig tage den historie, som English Bob har og fortalt, hvor han er helten. Og så virkelig lave en udgave, der bare nedgør ham så meget som overhovedet muligt. For mig er det lige øjet, når det gælder Little Bill. Noget af det er sikkert sandt. Men jeg tror virkelig også, at altså jeg synes, det bliver for meget overdrevet til sidst. Navnet er forkert, og så kan han ikke ramme, og så skyder han sig i foden, og så eksploderer pistolen, og så kan han ramme ham. Jeg synes bare, at hans historie bliver lige så vanvittig og overdrevet som, som English Bob's. Og derfor så tror jeg måske ikke helt, at det hele er sandt. Det er jo vildt interessant det her, fordi 
hvis jeg skal gå ind som tiebreaker i den her, vi får nogle historier senere fra Little Bill, hvor jeg, hvor jeg virkelig, der kan vi også tale lidt om, om vi tror på de historier. English Bob, han virker jo i starten virkelig, virkelig, øh, næsten sådan desperat over, at Little Bill, han begynder at fortælle den her historie, fordi nu mister han jo ikke bare sin værdighed og alt muligt, han mister jo, altså med al sandsynlighed også sin, sin øh, biographer, øh, fordi hvis han hører den sande historie, så har han jo ikke lyst til at skrive om English Bob længere. Så, og bogen kommer ikke ud, og så er hele English Bobs eftermæle, det er i fare, ikke? Så jeg tror, det er derfor, han virker så desperat, men det, det tænker jeg, det må vel være, fordi det er sandheden, som Little Bill han fortæller. At jeg så synes, at det fra et manuskriptmæssigt synspunkt er en temmelig usandsynlig historie, manuskriptet har opfundet som sandhed til Little Bill. Jeg, jeg tror, det er sådan, det hænger sammen, hvis jeg skal være tiebreaker på den. Så 2-1 til, at Little Bill han fortæller sandheden, men, men jeg vil godt give uh, Christian der så meget, at... Uh, at der er noget i historien, der bare i sig selv virker så opdigtet. Jeg, jeg tror bare, det falder tilbage på manuskriptet. Jeg synes bare, det står så stærkt i den her måde, han ligesom får forklaret, for forklaret på, hvordan en, en, en våbenduel eller en pistolduel den fungerer. Ikke? Altså det der med, hvor hurtigt man kan trække et våben ja. øh, og skyde samtidig og ramme. Ikke? Altså, ja. øh, han trækker pistolen rimelig hurtigt, men jo ikke som vi har set i visse westernsfilm. Altså, jeg synes, han er meget nøgtet at sige, det her det er cirka så hurtigt, jeg kan trække pistolen og ramme. Ja. Jeg tror helt på ham Det må, det må jeg indrømme Og jeg synes han, øh, han udstråler en helt anden troværdighed End øh, en engelsk borger han gør Engelsk borger er god Men han er også en flamboyant mand Som, som kan lide nogle vilde historier ikke? Altså, Little Bill han er en, han er en tough guy altså, øh, Og en genuine tough guy Du kan se, du kan se hvor bange engelsk borger han bliver Da han ser Little Bill ja. Han er ikke bange for alle de andre mænd Der står og peger ja, på ham Dem er han ligeglad med han er bange for Little Bill. Ja, men men der, der, der ligger så også, så kunne han jo også godt, fordi man siger, hvis Little Bill fortalte en løgnhistorie, så ville English Bob protestere, men han er jo så bange for Little Bill, at det kan godt være, at han ikke ville gøre det. Altså, jeg tror, han fortæller sandheden, Little Bill her, men, men jeg kan bare godt, jeg kan godt, igen, jeg kan godt se alternativet. Øh, jeg kan godt se argumentet for alternativet. Og du får jeg jo øh, så i citationstegn kritiseret, Manuskriptet for, for at sige det Jeg synes det er en lidt usandsynlig historie det der med, Og så, så lige der pistolen eksploderer Og tilfældighederne i det og sådan noget ikke? Så, øh, så jeg skylder selvfølgelig at sige At manuskriptet er jo skrevet af David Webb Peebles Som var Oscar nomineret for den her Så nogen har jo synes manuskriptet er rigtig rigtig godt I hvert fald Og jeg må nok også sige at det, det er jo ikke en, en dårlig manuskriptforfatter Vi har gang i her Det er ham der skrev manuskriptet til film som Blade Runner Og 12 Monkeys og, og sådan noget Så lad os øh, give ham øh, Hans øh, ære og respekt som han så vidderligt fortjener Ved bålet, der er der nogle flere, der skal høre historier Fordi Kit, han er totalt øh, ivrig efter at høre historierne om William Money Og høre om de er sande Men det er som om hverken William Money eller Ned De har lyst til at tale om, hvor mange mennesker de har slået ihjel Byder Kit ind med, at han har dræbt mindst fem Og William Money siger, at han skal holde sin kæft og lægge sig til at sove De to gamle gunslinger, de gider slet ikke at snakke om det der, var. Nej, og det igen tror jeg er, er, er det, det er rent faktisk at have noget at have det i Det, det det træder i kraft, ikke? Fordi jamen, jeg behøver ikke snakke om det. Jeg ved godt, hvad jeg har gjort. Jeg ved godt, hvad jeg kan. Hvor den unge cocky, som ikke har gjort noget, spiller fandango, ikke? Jo, lige præcis. Ja, nu siger du, at han ikke har gjort noget. Ja, det er jo det. Han er jo blind, og vi har jo ikke nu fået at vide... Altså, vi har jo, vi har jo sprøjlet nogle ting fremad allerede, ikke? Vi har jo ikke nu fået at vide, om det er sandt eller ej. Men, men altså også, når man ser den her første gang, tænker man ikke, at han er fuld af løgn, ham der. Han har ikke dræbt fem mennesker. Altså, han, han, der, er så, der er så lidt øh, overbevisning i hans, øh, i hans historie. Ja. Altså, i, igen, ikke for at, at, at det, vi lige er blevet færdige med at snakke om, men, men han, han fortæller en helt anden historie, end, end, end Bill gør, ikke? Altså, øh, men en helt anden overbevisning i, ikke? Altså, jeg tror 100% på, hvad 
det er jo bedre, han siger, men jeg tror ikke en fløjtende fis på, hvad uh, The Schofield Kid, han, han gør, ja. han, han siger. Men det er sjovt, de klipper de her to scener op imod hinanden, ikke? Hvor, der, hvor folk de sidder og taler, det ene er så om lejrebålet, og det andet det er inde i uh, fængslet, ikke? men det er begge to sådan om aftenen over en kop kaffe, så fortæller de røver historier ikke? I, i begge lejre. Ikke? Uh, hvad siger du, Christian? Schofield Kid på det her tidspunkt, tror du på ham, eller tror du ikke på ham? Ja, Absolut ikke. Absolut ikke. Hvis man har behov for at snakke om det, så er det fordi, man ikke har noget af det i. Ja. Hvis, hvis man ved... Ja, nu lyder det, som om jeg har slået tusindvis af mennesker ihjel. Men, <laughs> men hvis man ved, hvad tyngden er, er at have slået nogen ihjel, øh, hvor meget det, øh, det gør, øh, hvor meget det ødelægger sjælen at have slået nogen ihjel, øh, så har man ikke lyst til at sidde og blære sig med det, og snakke og snakke og snakke og høre om, hvordan, hvor mange andre folk har slået ihjel. Nej. Det har en, en dyb påvirkning af, af, af den menneskelige psyche. Og det er ikke noget, man sådan let kommer hen over, medmindre man er psykopat. Det er The Kid jo helt klart ikke. Så hvis han sidder og snakker og snakker og snakker, er der slået fem mennesker ihjel. Øh, er plus ham meksikaner, der kom med en kniv. <laughs> Så det er jo helt tydeligt, at han sidder bare eller ja vandet ud af ørerne. Han har ingenting at have det i. Og han er sådan lidt, han vil høre deres tal først, før han siger noget. Så jeg ved, hvad jeg har at gøre med, øh, om I kan noget. Okay, fordi han kom jo og sagde, at han havde hørt alle mulige historier og vist for sig, at han var øh, William. Så, så selvfølgelig så ved han jo, at de har slået massevis af mennesker ihjel. Ja. Hvorfor skal han høre et tal? Det er, fordi han skal et eller andet sætte sit eget op imod. 100%. Så, hvis, så hvis de siger 50, så siger han 30. Hvis de siger 100, så siger han 90. Ja. Altså... Han skal have et eller andet at sætte op imod, og den hopper de jo selvfølgelig ikke på. Og så er det jo så tydeligt et tal. Første gang han siger fem, så kigger han væk. Ja. <laughs> Fordi han, han vil skjule, at han lyver. Og så øh, spørger Nat ham en gang til, og så stiger han bare uden at blinke direkte på Nat, og siger han five. Og forsøger ligesom at holde sit blik, så man ikke kan læse, om han lyver eller ej. Ja. Og så kigger han væk igen. <laughs> altså han er, han er også så dårlig til at lyve, at det går helt ondt. Så ja, han, øh, han pynter på en historie, øh, ligesom øh, Little Bill. Ja. <laughs> Little Bill pyntede ikke på nogen historier. Det kan vi også se nu her. Fordi øh, Little Bill han hjælper jo W.W. Beauchamp med at skrive en ny version af Bobs historie. Og nu er det så ud for Bills fortællinger i stedet for. Så vi omskriver lige The Dog of Death. Og det er endda så meget, at øh, W.W. han kommer til at kalde Bob for The Dog. <laughs> så det, det er jo det tydelige tegn på, at øh, ham der, øh, The Biographer, han er blevet vendt fra, fra den ene til den anden. Ikke? Bill han fortæller en historie om, en, øh, om, at ildkamp, det mere handler om at holde hovedet koldt, end om at være hurtig. Nu har vi jo ellers hørt så mange øh, historier, så mange film, hvor det har handlet om at være The Fastest Gun in the West, The Quickest Draw og sådan noget. Ikke? Men nu får vi vide, at det er sgu slet ikke det, det handler om. Det handler om at have is i maven og holde hovedet koldt. Og for at demonstrere sin pointe, så giver Little Bill en pistol til WW. Og han giver ham også nøglerne til cellen. WW han blev taget ud af cellen og sidder nu ude ved et, øh, ved et bord i, øh, i rummet ude foran. Så nu får han nøglerne til cellen, så han kan lukke, øh, lukke Bob ud. Og man kan se, at Bob han retter sig lige op og tænker, oh, er der en mulighed her? Men efter at have haft lidt sved på panden Så siger WW at han, han ikke vil skyde Men hvad hvis han nu øh, gav pistolen til Bob A little bit Meget koldt siger Gør det Og så rækker WW pistolen ind til Bob ind i cellen Men English Bob efter at have overvejet det Han tør heller ikke at tage imod den Og så tager Little Bill den tilbage Og tømmer den Og udfatter øh, seks patroner Så pistolen var faktisk lat Og det reagerer Bob kraftigt på, som om han virkelig bliver skuffet over, han så ikke greb chancen. Bill, han kigger ud af vinduet og siger, at han håber på regn. 
Okay, et par spørgsmål her. Little Bill, han er jo ren, han er jo fucking psycho. Altså, apropos hvad du talte om lige før, Christian. Altså, det er, det er jo en psykopat, der handler på den her måde her. Ja, yeah. der, der er to dele i den her scene. Jeg har, vi, vi bliver ikke enige om det andet, om han lyver eller ej. Men jeg føler, at den, den entusiasme, han fortæller de her historier på, øh, det, det, han kan lide at høre sig selv. Det kan. Og, han kan lide, og han kan lide, at der sidder en person her, som ikke skal gøre andet, end at skrive ned alt, hvad han siger, som om det er det sandeste i hele verden. Øh, og det, det, det glæder ham. Han smiler. Han, det er lige før, han pranser rundt i øh, den her, det her sheriffkontor. Altså, flaunting his feathers, ja. som en anden øh, peacock. Og så drejer det. Altså, han, han er jo psykopat, fordi han drejer lige på, lige på stedet. Og så viser han pludselig, at du kan få en pistol, og så kan du prøve at se, hvad i den samme situation, og forsøge at se, om han ikke kan lokke English Bob til at tage imod pistolen, så han kan skyde ham også. Ja, men han forsøgte at flygte eller et eller andet. Mm. Han er jo stjernepsykopat. Jamen, det er altså. Jeg vil sige, uanset om jeg er enig eller uenig i, at Little Bills historie om de er 100% sande eller delvis sande, så det er i hvert fald tydeligt, at han nyder at høre sig selv tale. Han nyder, at der er nogen, der skriver det ned, han fortæller, og han nyder at nedgøre English Bob. Altså det er jo ikke, han elsker jo ydmyge mennesker. Det er jo helt vildt. Det, det gør han jo. Hvad, hvad tænker du her, Morsingbo? Jamen altså, igen, vi har at gøre med en mand, som har et utroligt stort ego. Øh, men jeg synes også virkelig, at han har noget at have det i. Ikke? Altså, men han, er, han, han har jo, som du også nævnte, nævnte altså nogle psykopatiske træk i sig. Ikke? Altså, det, det, det har han jo helt sikkert. Ikke? Altså, han har, han har øh, en form for storhedsvandvid, men men han har bare evnerne langt hen ad vejen til at bakke det op, så som jeg ser det. Ikke? Og så er der noget, der er noget sadist i ham også, ikke? Altså han, han, han nyder at torturere uh, English Bob. Altså. Ja, der er rigtig meget sadist i ham. Men må jeg spørge, i forhold til det her med pistolen, og det at den så viser sig at være lat og sådan noget, fordi da, da, han, da Little Bill han tømmer pistolen for, øh, for patroner, der tænkte jeg, nå, var, var det det, det moment det gik ud på? Jeg troede ikke, at det var fordi Bob han var i tvivl, om pistolen var lat, og det var derfor han ikke øh, turde tage imod den. Jeg, jeg troede, at grunden til, at han ikke turde tage imod den, det var fordi, han ved godt, Little Bill er hurtigere og mere koldblodig. Det er jo det, der, det, er jo det hele den her historie, den går ud på at bevise. Det er jo det, han lige har startet med at sige, at det går ud på at holde hovedet koldt mere end at være hurtig. Og det ved English Bob godt, at han ville tabe en skudduel med Little Bill, og det var derfor, han ikke tager den. Så derfor er jeg overrasket over, at han ser så skuffet ud, da det viser sig, at pistolen faktisk var lat. Det, det, var, det var jeg lidt ærgerlig over, fordi jeg synes faktisk, det andet var stærkere. At han, mm. godt, at han forventede, at den var lat men udmærket godt vidste, at han var slået. Hvad, 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 hvad siger I der? Gik I ud fra, at det var fordi, han øh, også inden den blev tømt, at, at det var fordi, han var i tvivl om, den var lat, og det var det eneste, der gjorde, at han ikke øh, tog pistolen? Altså for mig var det en kombination. Jeg, jeg, jeg tænker, at hvis han tager imod pistolen, og peger den mod, øh, mod Little Bill, og den så viser sig at være tom, øh, så bliver han skudt uden at få en chance for at, at få noget hævn. Så derfor tør han ikke tage imod den I tilfælde af den nu er top Og så skal Bill jo selvfølgelig lige op og tømme den for øjnene For at vise hvor tæt han var på at kunne få noget af Men han får spildt sin chance Og det er det egentlig Bob er Irriteret over, træt af Okay mm. altså, Jeg synes det er en mega fed scene Jeg synes bare lige det der moment der det, det fortæller lidt to lidt, lidt, lidt modsigende ting Når hele pointen med scenen fra starten var At understrege den tese om At det handler om at være være koldblodig mere end at være hurtig. Det, det han viser, det er, at det handler om at have en latpistol mere end at have en tom pistol. Jeg ved ikke. Ja, til det er en med Nicolaj. Jeg tror, ja. det ville være stærkere, hvis det ikke var med, der var en stor tømmer kuglerne ud af pistolen. Ja. Hvis han bare leverer den der linje med, you were right not to take it. Ja, præcis. Because you would have lost. Præcis. Og så, og så går væk, og så lader det bare blive i lige den, den tanke, ja. det moment. 
Det tror jeg vil være 1000 gange stærkere. Ja. Fordi nu, for, nu skal vi både blæse og have mel i munden. Ja, det er det. Vi skal selvfølgelig nok altså, tage på den måde her med, at, at, at Little Bill jo altså siger, nærmest siger til ham, jeg gav dig faktisk en chance her. Den var lat, den ja. var god nok, men det var helt rigtigt, du ikke tog den. Og så her skudt dig. Det må være det, ikke? Men jeg er enig i, som du siger, Nicolaj, at det andet er rene. Ja. Det, det, det er det, altså. Ja. Nå, prøv at Bill, han er jo øh, ikke bare psykopat, han er jo også øh, værgud, fordi han får sin vilje. Det begynder at regne. Det pisser faktisk ned. Øh, William Money og Company, de er på vej, men øh, igen så strider Williams hest, den strider nu også imod vejret. Den er virkelig, ligesom ham, ikke længere vant til at være ude og være på præren og være ude i vind og alskens vind og vejr det er, det er sjovt, der er virkelig sådan en tæt, tæt forbindelse mellem, mellem rytter og hest her i deres psyke det synes jeg er ret fedt så begynder William, han begynder at svine hesten til, men øjeblikket efter så undskylder han, øh, han altså det er det, er det der med, at det, det, det gamle kommer op i ham, det er vel det det er tegn på her ikke? Jo, det synes jeg fordi han har jo tidligere fortalt os, at, at da han var yngre, der var han sådan en, der pinte og plagede og tævede dyrene og sådan noget, ikke? Og han bandede også tidligere. Men alt det, han lagt bag, så nu kommer der sådan lige et fli tilbage af det. Det synes jeg er ret fedt. Han skutter sig i kulden og regnen. Det, er, det, det, det behager ham tydeligvis ikke, det her vejr. Øh, Ned han tilbyder ham en drink, men øh, det siger William dog stadigvæk nej til, så, så langt er han ikke faldet endnu. Ned han siger til William, at han tror ikke på, at Kit han har dræbt fem mænd. Til gengæld så spørger han om, hvorfor William ikke fortalte sandheden om de ting, som Kit spurgte efter, fordi i virkeligheden, så var det jo mange flere mænd, som William han havde dræbt i ildkamp, end øh, det som Kit han havde hørt. Og igen så understreger William Money bare, sådan er jeg ikke længere. Og så gider han altså ikke snakke mere om det. Hvad hva, hva, tænker I om den her scene? Hvad giver det jer karaktermæssigt? Og, ja. det, det gør jo altså, vi begynder jo at trække fronterne op. Nu har de ikke mødt hinanden endnu, men det er klart, at, at William Money og, og Little Bill, de nærmer sig allerede, at skal møde hinanden på en eller anden vis. Det kan vi jo godt fornemme. Ikke? Ja. Øh, og... Øh, Selvom jeg jo stadig er overbevist om, at Little Bill er, er god, ikke? Altså, så er han jo en helt anden type, som jo stadig er flamboyant og godt kan lide at prale med, at han er god. Ikke? Altså, øh, næsten lige så meget som, som, som Englisk Bob. Men der er Bill jo det, det fuldstændig modsatte. Han er jo om nogen en badass, ikke? Altså, han har gjort nogle forfærdelige barske ting. Men han ønsker jo ikke at snakke om det. Han ønsker jo faktisk også at, at, at glemme det, ikke? Altså for at lov til at sætte og gå med det, og, og, og ikke på nogen måde udbasonere, hvad han har kunnet gøre. Ja, det er jo sjovt det der, fordi nu, 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 øh, nu kommer du til at kalde øh, William Money for Bill her, og det er jo, det er jo den normale forkortelse for William, og, og, og så hedder man Bill, ikke? Og jeg havde jeg styret lidt udenom netop, fordi der er jo en anden karakter, der hedder Bill, nemlig Gene Hackmans karakter, Little Bill. Men, ja. men det, er lidt, det er jo lidt sjovt bare det der med, at når man så siger, jamen William, det er... Kælenavnet for William, det er Bill Så de hedder begge to William Men den ene han hedder altså Little Bill <laughs> så, så sådan helt altså subtilt Uden at det er noget der bliver brugt eller noget der, Så, så også i, i navnene Der ligger der jo den historie af dem altså, Gene Ackmans karakter, det er The Little Bill Der er William Money, det er ham den anden Det synes jeg Det, er, det, synes, jeg, det synes jeg er meget subtilt uh, Put your money where your mouth is Ja. Altså det, det synes jeg der er meget subtilt brug af, af navnene i, ja. i den her film faktisk Det kan godt være det der hvor jeg, jeg får den der vibe fra med Little Bill At, at han måske har sådan et uh, Napoleon syndrom ja. ja det kan godt Fordi han altid bliver kaldt Little Bill mm. ja. At han er den der lille mand der skal, der skal vise Jeg skal sætte vise jer hvad jeg kan 
Jamen, det, det... Det, det kan godt være, at det ligger i bag i hovedet, fordi det tænkte jeg over, da jeg så den. Ja. At, at, at det er måske derfor, men at det farver det. Jamen, det, jamen det køber, det kan meget vel være, men jeg tror virkelig, at han har det der, han har sådan et Napoleon-syndrom, og det ligger virkelig sådan det der med, at han skal i hver eneste scene, skal han virkelig hæve det sig selv, ikke? Og, ja. og, og gerne træde på nogle andre for, for at ydmyge dem. Han er jo en blanding af psykopat, sadist, ja, stort Napoleonskompleks der. Øh, og jeg vil bare lige sådan foregribe og sige, Christian, jeg er ret enig med dig, når det kommer til de historier, Bill fortæller om sig selv. Der ja. tror jeg bestemt, han pynter på det. Jeg, jeg ved bare ikke, om man gør det i forhold til, til historien om Bob, men øh, det kan ja. godt være. Jeg er undecided in between. <laughs> jeg tror ikke, det er det, der kommer til at blive uh, the tiebreaker, uh, hvis jeg skal være helt ærlig. Så... Nej. Ja, Men den her scene på hestene øh, Jeg synes det ser fantastisk godt ud Bare lige snakker lukket Og ikke så meget personerne i et øjeblik ja. Det ligner altså ikke to mænd der rider rundt Under en regnmaskine <laughs> Ej det gør det ikke Altså hele baggrunden er toget Men ikke sådan Hey lad os tænde for røgmaskinen toget Men virkelig sådan øh, Støvregns toget Jeg kan ikke forestille mig at de ikke har filmet den dag Hvor det regnede ned i lovfede stråler ej, det er, det er flot lavet, ikke? Altså, den er, den er jo generelt rigtig, rigtig flot visuelt. Altså, ikke, ikke nødvendigvis sådan billedskøn. Mm. Men den er, den, er, den er flot, den er stærkt fotograferet, ikke? Ja, det synes jeg. Er så også, synes også, jeg. Er så også, også nomineret, men ikke at det altid er en uh, garanti for, for kvalitet, men... Uh... Men det er det at ture, ikke? Oh. I, I stedet for, at det skal være nogle close-ups på deres ansigter, hvor vi kan se noget regn, der, der vælter ned af hatten. Fordi vi ikke tør vise det store scope med, med bjergene, der sådan er halvdækket i, i vanddis. Ja. Øh, at vi tager have de her billeder, hvor de rider ned af en mark, og så kan vi se en flod, og vi kan se bjerge, og vi kan se træer fem kilometer ud med alle efterårsfarverne. At vi tør tage de her kæmpe store skud, og så placere de her små hovedpersoner i det. Bare sige, se her, så vil vi kan. Se hvor vildt det er, det er jo der hvor vi valgte Canada det, det, det synes jeg er utrolig våget Og når det så virker, så, så er det bare endnu mere fantastisk ja. Og det er jo en at Nu sidder jeg bare og snakker her Men, men uh, The Assassination of Jesse James Det, det er jo også noget det, den kan, At den tør tage de her Små personer og så placere dem i, I det her kæmpe store wilderness Som det vilde vesten var uh, Og så bare vise hvor smukt det er ja. Så Hatten af for den måde den er filmet på Korberhatten af for det. Little Bill, han sender Bob ud af byen i hestevognen, og Bob han er stadig fuldstændig gennembanket, og han får sin, øh, sin pistol tilbage, som, øh, hvor her, der kan du sige det, Morsingbo. Jeg tror, den er bøjet. Ja, det er den i hvert fald. Den er det meget bøjet. Det er sikkert. <laughs> Men øh, øh, ham der øh, forfatteren, W.W. Beauchamp, han bliver tilbage, Øh, fordi, øh, og, og som Bill han går meget ud at sige Han har selv valgt det Han vil hellere være at fortælle uh, Little Bill yeah, yeah, yeah. End at følge English Bob ikke? Han, nyder, han nyder det simpelthen Han er jo altså en, han er en bastard altså. det, ja, det, er han. det er han virkelig På vej ud af byen der får English Bob Han får svinet pigerne til Så man kan sige Han har lavet et skift ikke? Fra at være gentleman English Bob på vejen ind Til nu er han virkelig en knækket karakter nu er han jo bare en gadedreng fra, fra London, ikke? Ja, lige præcis. Well, he can go stuff himself as well, can't he? A plague on you! A plague on the whole stinking lot of you! Without morals or laws! And all you whores! You've got no laws! You've got no honor! I'll tell you for a fact, it's no wonder you won't emigrate to America! Because they wouldn't have you in England! You're a lot of savages, that's what you all are! A bunch of bloody savages! A curse on you! 
Alice, hun øh, siger til de andre piger, at nu regner hun bestemt ikke med, at der er nogen, der kommer oh, efter. Alice. <laughs> Strawberry Alice. <laughs> the union leader of the prostitutes of Big Whiskey. Øh, hun siger til de andre piger, nu regner hun bestemt ikke med, at der er nogen, der kommer efter dusøren. Ikke efter det billede, han har gjort imod Bob. Og det kan man godt forstå, at øh, hun bliver bange for. Ikke? At det, øh, det, det kan jo godt være et ret effektivt budskab, som uh, Little Bill han har fået sendt ud her. Helt klart. Vi har lige et enkelt moment mere med English Bob, inden vi sætter ham for evigt afsted. Ja, det er sjovt, jeg havde sådan lidt at minde om, at han døde, men det gør han jo ikke jo. Det havde jeg også. Øhm. Det var så sjovt, inden jeg skulle igen. Nu har jeg jo så set den et par gange til, eller tre til den her podcast. Ja. Men, men øh, før det var det faktisk nogle år siden, jeg havde set den. Og jeg var 100% sikker på, at, at, at Bill slår ham ihjel. Ja. Det gør han altså ikke. Det gør han ikke. Han sætter ham på toget. Ja. Øh, og det ser øh, William Money og Company, de ser øh, toget køre afsted. Og inde i det, der ser de en gennemtaget mand. De får ikke noget andet forhold til men de ser bare en mand, der er blevet gennemtaget. Ja. Som et lille øh, underbevidst forvarsel. William Money, han vil stadigvæk ikke have, have en drink. Men til gengæld, så skutter han sig nu endnu mere i regnen og hoster. Han er jo ved at blive syg, den stakkels mand. Det kan ja. man jo se her. Det, det, han har ikke godt af at være ude i den her regn og blæste kulde. Han er jo også oppe i årene. Det skrøbelige, skrøbelige skin. Ved aftentid, der ankommer de så til byskiltet, til Big Whiskey. Mens William Money, han hoster løs. Okay. Jeg vil lige tage det næste lille moment med Fordi de tager selvfølgelig direkte hen til salonen Og Kit Han øh, skynder sig ind til, øh, til Alice Hun undrer sig over at der er en, øh, en mand der kommer på den her tid af dagen Og i det her vejr og spørger efter hende Hun undrer sig over hvor liderlig en mand kan være Når han går ud i den regn <laughs> Hvad tænker I her dreng? Bare... <laughs> hvad, hvad tænker I her dreng? Vi er, nu, er, nu er vores hovedkarakter kommet til Big Whiskey også Og nu er alle samlet Jeg vil ikke sige under samme tag Men, øh, men inden for samme bygrænse mm. øh, Og William han ser godt nok noget slidt ud hva? Ja, man tvivler på om han nogensinde kommer igennem det her levende Ja, er det ikke faktisk derude? Jo, jo. Det er, det er, jeg synes det er så troværdigt og så, så skrøbeligt med, med vores karakter Også det er fordi Altså Clint Eastwood er op i årene på det her tidspunkt Jeg ved godt jo så altså hvad, 25 år senere Så laver han stadigvæk film Still going strong Men, men han, på det her tidspunkt da den kom ud Man ser ham jo som en efterhånden aldrende gunslinger Det er jo også øh, ret modigt og, og meget meget lidt forfængeligt Det Clint Eastwood har gang i her ikke? Altså yeah. han, han vender jo virkelig han, altså, han, han trækker jo den held han altid har spillet Ned i noget meget meget sårbart her det er rigtigt, og plus den er blevet, som du også sagde, den er blevet annonceret som, at det her er min sidste western, ikke? Jo, lige præcis. Så ville det jo også være meget passende, at han så rent faktisk spiller en karakter, der, der ikke klarer den, ikke? Jo. Altså, så, så jeg kan ofte hos, men har siddet, specielt første gang, og se en ting, det de, de overlever han sgu ikke det her. Præcis. He will go up fighting, men han klarer den, ikke? Ja. Jeg, 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 jeg kan godt lide det der Altså ikke for at det altid skal være sådan noget Åh oh, det er så flot skuespil Når skuespillere de tør være grimme Fordi det er jo ikke det der gør flot skuespil øh, men, men i det mindste Der er jo bare nogen der bare er grimme ikke? <laughs> men, men, i det, men i det mindste så er det da Et tegn på netop at han lægger forfængeligheden på hylden Og, 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 og det at gøre det Netop ikke at hele tiden gå og være bekymret om At skulle ligne en superstjerne Eller kvindelig skuespiller Der hele tiden er bekymret om at skulle være super lækre og sådan noget, ikke? Det, det kan man sige det er jo første grundregel og grundskridt i overhovedet at levere en troværdig præstation, ikke? at man får lagt sin privat forfængelighed på hylden. Ikke? Jeg synes bare, det er godt. Jeg synes, det er fedt. Altså, jeg, jeg, man kunne samtidig godt savne, nogle af, at nogle af de andre sådan stoiske actionhelte og sådan noget, at de også når til det punkt, hvor, hvor de som godt tør vise sårbarhed i deres, i deres karakterer. Jeg har jo næsten lyst til at bruge øh, fyreordet fra vores øh, Die Hard podcast øh, Og sige at det er 
Det virker sgu meget realistisk mm. Helt <laughs> Han er en realistisk held og ja. det, det synes jeg er fedt jeg, jeg kan godt lide den der sårbarhed At det ikke bare kommer ud af ingenting At han er blevet forkølet Men at vi har set det over noget tid Og vi har set ham Da han forsøger at fange de der grise der, at, 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 at Han har sgu ikke energien til at løbe rundt Og, og lave en hel masse fysisk Og selvfølgelig nu regner det Så bliver han forkølet Og nu er han ved at få lungebetændelse Eller et eller andet altså. Jamen det er sjovt, fordi for min skyld må du meget gerne tage det fyreord åbenbart med ind her, fordi I får mig aldrig overbevist om, og det ved jeg ikke, om I har til mål at gøre, om at Die Hard er på nogen måde realistisk. Nej, men, men, var... men Jamen jeg forstår det, jeg forstår også godt humoren i det. Men unforgiven, jeg synes det passer her på. Den er jo nemlig lige præcis realistisk. Altså. Meget, meget, altså og menneskelig. Ja. Ikke altså, det, det, vi, er, vi er med de her, altså vi er med vores helte, det, det, det synes jeg. Stor kvalitet her, stor kvalitet. W.W. Beauchamp, han sidder hjemme hos Little Bill og skriver nu Bills historie ned. Nu har de droppet alt om at svine English Bob til. Nu handler det om at profilere Little Bill. Og her er det jo rigtig tydeligt, som du siger, Christian. Little Bill, han nyder virkelig at fortælle sin røverhistorie. Ikke? Og jeg har lidt fornemmelsen af her. Her det kunne fandme godt være røverhistorie, han har gang i nu. Altså, jeg, ikke, jeg ved ikke, om han er blevet opslugt i, øh, i sin egen fortælling. Men det pisser jo ind i huset fra alle mulige huller i taget og ja, alle steder fra. Ikke? Det fosser ind med vand. <laughs> og så laver W.W. den lidt uheldige joke, at, han, øh, at Bill han burde hænge tømmeren. <laughs> øh, men, men nu okay, vi har i hvert fald tydeligt set bevis nu, at Little Bill han er en elendig tømmer. Ikke? Så heldigvis bliver W.W.'s liv og fadæse, da de bliver reddet ved, at en af vice-sheriferne banker på. For der er kommet tre nye mænd til byen, og de er bevæbnet. Og Little Bill, jeg tror, tror jeg ikke, det løber igennem hovedet på ham. Hvad fanden var det ikke nok, at jeg smadrede ham der English Bob? Hvem er nu det, der kommer her og skal have ja. en ordentlig røvfuld? Ja, jeg stod lige ved at fortælle en historie. Ja, lige præcis. Og man bare det, at han begynder at fortælle replikker nu. Ja. Altså han, han kigger jo over, så kan han se, hvad det er, der gør Beauchamp interesseret. Og så får den lige lidt ekstra. So I told him, you're a liar and a horse thief. Og Beauchamp, han skriver og skriver og skriver. Ja. Og så kan du bare se Little Bill, han lyser sådan helt op, stor, stor smid. Yes, det var en god replik. Den skal med i historien. <laughs> ja, præcis. Hvad, hvad, altså. hvad tænker du om det, Morsingbo? Er, er du, øh, fordi jeg er ved at gå en lille smule over på, at Little Bill, han er i hvert fald her, der pynter han på historien. Jamen altså, her, der, der står jeg over hos Christian og siger, kom nu herover, Nikolaj. Kom nu herover, Christian, <laughs> okay. der er helt ret. Okay. Øh, ej, jeg, er helt, jeg er helt med på her. Her fortæller han noget, som ah, der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle vis procent og sandhed i det, det skal der nok være, men resten, det er blæret, og det er, han siger, det er det, han gerne vil have. Fedt, så smider jeg tyk på, og så kan jeg få, så kan jeg få masser af ro, så jeg, 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 jeg er den sejeste af den alle sammen. Ikke? Altså, helt, helt klart, helt klart. Ikke? Altså, det, det er den der historie i fængsel med, med, med Englishborg, der er jeg 100% sikker på, at han, at han taler sandt, og det er også før, han ligesom har luret, hvad alt det her det går ud på med, med den her magasinfølgetonge og alt det her, hvordan det nu fungerer. Ikke? Øh, så, så ja, ej, her er jeg helt med på, at øh, nu begynder han at pynte. Så, så det, der skete her, det var, at jeg stod i, imellem, og men jeg stod med ryggen til Christian og kiggede over i retning af der, hvor du stod med Morsingbo, og sagde, ja. kom nu, kom, skal vi ikke, jeg, jeg tror faktisk, skal vi ikke gå over til Christian, der er en fed fest derovre, og så ja. hører jeg stemmen bag mig, at du er allerede stykket ud af bagdøren, løbet hele vejen rundt om, og er allerede kommet over til Christian. Fuldstændig, fuldstændig. Det er lidt ligesom scenen i uh, Young Frankenstein. Ja, fuldstændig. Hvor uh, <laughs> han er oppe og, og sætte udstyret op, så de kan, så de kan få vagt skabningen til live. Og så råber uh, Froderick Frankenstein uh, op til ham, at uh, You better be careful. There's a slight chance of electrocution. What? I said there's a slight... I heard you, I heard you. You don't have to yell it. Så står han lige bag ham, ikke? Ja, ja. Uh, <laughs> det er fuldstændig det, der sker der. Jeg tager det som en halv sejr. Ja, nej, det kan du roligt gøre. 
Det var det ikke, men det kan du roligt gøre. Øh, Ned og William Money, de på... <laughs> Ned, Ned og William Money, de på, de på saloonen, og de undrer sig over, at han er væk så længe. Ja, det ved jeg ikke, det undrer jeg mig ikke så meget over. Men øh, William, øh, han har febervildelser om folk, han har dræbt. Han begynder simpelthen at se dem rundt omkring sig. Ned, han stiller et glas whisky hen til ham, og så siger han så, ah, det kan være, at... Øh, det kan være, at Kit, han har fået sig et forskud på øh, dusøren, og øh, hvis ikke øh, William har noget mod det, så vil Ned skulle også godt lige smutte op og få et, øh, få et lille forskud. Og det gør han. Så, så man tænker, okay, så han er ikke sådan super tro over imod hende der Sally Two Trees der. Nej, åbenbart ikke. Øh, William Money er mere tro over for sin kone, der har været død i tre år. Money, han skubber øh, whiskyglasset fra sig, men han er jo tydeligvis møghamrende syg. Nogle folk ankommer til den her saloon, det er Little Bill og hans vise sheriffer. Og de får med det samme øje på William Money, der sidder derhen. Og jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke helt finde ud af, om øh, Little Bill, han har sådan en lille smule... Det her det er noget, jeg tolker ind. Jeg, jeg ved ikke, om, jeg, om det er rigtigt, at jeg ser det, men det kan, det kan I jo sige. Jeg tolker det en lille smule, som om Little Bill var okay med at gå op og smadre English Bob. En mand, og han havde alle sine sheriffer med. Han er lidt mere bekymret, når han hører, at der er tre mænd med våben. Da han kommer ind nu her og ser, at der kun sidder en mand hernede, og at han tydeligvis er møghamrende syg. Det er som om, der kommer en lille lettelse hen over Little Bill. Er det rigtigt eller forkert? Ja, jeg ved ikke, om jeg lader mærke til det, men, jeg, men det lyder jo fuldstændig logisk. Ikke? Altså, og det vil da være en logisk reaktion at, at, at drage, ikke? Altså, også for ham, at, at, at drage et form for lettelsen, så kan okay, der er trods alt kun én, og han sidder og ser syg og gammel ud. Ikke? Altså, det er nok, det er der, der er nok ikke de problemer i det her, som, som man kunne have frygtet. Ja. Det synes jeg, der er en eller anden meget naturlig reaktion. Ja, ja det var, jeg ved bare ikke, om det er... Altså Altså det nuancerer jo i hvert fald billedet af ham som en uh, fuldstændig selvsikker overlegen stjernepsykopat, ikke? Ja, no. det er han, når han er i overtal med sine folk, og når han har fået pillet våbnene fra English Bob for eksempel. Så er, mm. han, så er han selvsikker og kan tæve ham, ikke? Det er han, når han sidder med hans øh, forfatter. Det er, altså, det er som om, at der er de her situationer her, at måske er Little Bill faktisk ikke så øh, fucking skråsikker, som han... Øh, prøver at give udtryk for. Det er bare en nuance, jeg godt kan lide i det i hvert fald. Mm. Jeg ved ikke, om, mm. om den er rigtig set eller ej. Det tror jeg. Det tror jeg. Det er som om, han virker meget tilbageholdende, at han skal høre, nå okay, hvor er dine venner han Har de nogle pistoler og sådan noget? Lige præcis. Og da han så finder ud af, at de er ovenpå, der er højst sandsynligt ikke nogen pistoler. Og han kigger sådan rundt, og okay, alle mine mænd er her. Der er ikke nogen, der kan røre mig så. Så, så er det som om, han næsten går over i psykopat-mode igen, ikke? Ja, fordi det gør han jo nemlig. Så får han jo, selvom øh, Money han bliver ved med at sige, at han ikke har en pistol, så får øh, Bill ham jo øh, rejst op og får fundet pistolen, som han gemmer. Okay? Ja. Og øh, det ved vi jo godt, det er ikke sådan noget, som Little Bill han tager pænt. Så han, altså derinde, så snart han har fået afvæbnet Money, så gennemtæver han jo også ham inde på saloonen. Ja. Man kan jo godt se, at Little Bills folk ser ud som om, at de synes, det er for voldsomt også, ikke? William Money han kravler gennembanket og febersyg hen imod døren Og øh, Bill han siger at de skal lukke ham ud Lad ham kravle ud på, øh, på gaden Han ønsker tydeligvis at lægge Big Whiskys gæstfrihed bag sig <laughs> Shit man Han er jo fucking asshole Det har vi jo fået konstateret nogle gange Men øh, han, han gør hvad han kan for at minde os om det ikke? Det må man sige Så har vi sådan en rigtig klassisk øh, flugt ud af vinduet, når man har ligget op på første salen og knaldet en eller anden, når man hører balladen nedenunder. Det har de jo tydeligvis stjålet fra præen skrabe drenge, det her. Det, det siger, at de er totalt inspireret, altså. <laughs> Præcis. 
Det er, det er Ned og Kit, der stikker af fra første salen. De får lige et par ord med på vejen, øh, om hvor de skal mødes inde med, med pigerne senere. De kravler ud der, så kommer Bill, han kommer senere op til, øh, til Alice, og øh, tæver hende, selvom Skinny han jo protesterer. Det er jo igen, han skal jo passe på sin, øh, sin ejendom og sin investering. Ikke? Øh, Bill han spørger, hvorfor Ned og Kit de stak af, hvis ikke de var her for at hente dusøren. Og pigerne de gør, hvad de kan for at skjule sandheden, men øh, jeg synes ikke, de er så troværdige løgnere. Skal vi lige slutte den her næste af her? Scene her, så kan vi lige tale om det her. Ned og Kit, de har fundet deres heste, og så finder de William Money, som på en eller anden måde er kravlet hen til sin hest og, og kommet op på den uden at falde af. Og de rider væk derfra og søger ly i en lade, som pigerne har, har anvist til dem. Og her der ser vi så Ned, han syr i bedste Rainbow-style, han syr William Money sammen, mens Kit han undrer sig over, at den seje pistolmand William Money, han lod sig overmande og mistede sin våben. Og det skændes Ned og Kit lidt om. Øh, og så vil Kit have, at de to alene, altså Ned og Kit, de skal nakke skurkene, men, øh, men det vil Ned ikke. Han vil ikke uden William Money. Og Ned siger, at der går mindst tre dage, før William er klar igen. Og pigerne de lover at komme med mad og medicin, mens øh, Kit og Ned de så vil bruge de mellemliggende dage til at undersøge, hvor Davy Boy og Mike de er henne. Hvad siger I om det forløb, vi lige har været igennem her? Det er jo, det er jo påfaldende, at Ned han ikke har lyst til at ride ud sammen med Kit og orden de her gunslingers, <laughs> hvis det er det, han havde mindst lyst til. Ja. Kom ud og relive sin heydays. Jamen det tror jeg ikke, han har uden William Money. <laughs> <laughs> den, øh, den, den, lå lige til, den lå lige til højre benet til dig, ikke? Jo, så jeg bager jo ikke en af. Men jeg synes, det, jeg synes, det er fint det her. Jeg har svært ved at finde ud af, hvor filmen er på vej hen. Altså nu har jeg jo set den, men jeg synes ikke, at den er, den er tydelig i sin indikation om, hvad der skal ske nu. Nej. Jeg er ikke sikker på, om, om Clint Eastwood, han har en time i sig, eller om han øh, eller om han er død om fem minutter altså jeg, jeg synes det, det, det er fedt at det ikke behøver at være at han er skudt eller, eller et eller andet han er gammel og han er syg og han har fået nogle bank ja. vi ved sgu ikke rigtigt hvor, hvor han er henne lige nu netviser som den gode ven og Kit han er jo bare ja, Kit jeg, jeg synes sgu det er en udmærket scene jeg må indrømme at jeg synes Little Bill han bliver godt nok mere og mere scary ja. Det er som om det der psykopat mode der, Det får lige et ekstra En ekstra tak op af hver gang Hver gang han kaster sig ud i et eller andet ja, det, så, det er som om hans sadistiske blodtørst Bliver sådan lidt tilfredsstillet hele tiden ikke? Ja, ja Han vil have mere Han vil have mere Vækker, øh, vækker bæstet i ham Ja det må man sige, det må man sige. Jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke om de der hårde stier så, at, at de ikke er så overbevisende Jeg synes de spiller meget godt At de er bange for ham Om han køber det eller ej Det ved jeg sgu ikke rigtigt men øh, Alice, hun får da i hvert fald øh, flyttet opmærksomheden over på sig, ved at sige, at han skulle have bare lavet den øh, uskyldige mand være, så, øh, så lavede Bill, han øh, holder op med at kigge på, på de andre hovedstrænge. Ja. ja, hun er jo klart den stærke i den flok, ikke? Ja, hun er ikke bange for nogen. Nej, jeg tror, jeg tror ikke, han køber deres øh, historie. Jeg tror udmærket godt, han ved, at øh, de der cowboys, de er kommet for at hente dusøren, og, øh, og pigerne, de lyver om, hvor, øh, hvor de er henne, men... Øh... Hvis jeg må sige en enkelt ting mere, så jeg synes, det er så fedt et skud, der hvor øh, William han kravler hen ad gulvet, ja. og kameraet er næsten i øjenhøjde. 
men han er næsten helt nede på gulvet. Og du kan se, at hans hænder de diger, om han ryster i smerte eller feber, eller, eller hvad det er. Men det, 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 er så, det er så ydmygende, det er så råt at se ham lige ind i øjnene, mens han ligger på, på det her trægulv og, og forsøger at kravle op mod bardisken, så han kan, han kan få hævet sig op. Ja, det er super fedt skud. Det er super intenst. Ja. Ja, den er godt, godt og stramt fortalt indtil videre, det, det synes jeg, det gør vi ikke hele vejen rundt. Nå, men hvis du var i tvivl om, Christian, om William Money, han er ved at dø, om han kun har en time tilbage, eller om han klarer den, så siger han vågner med febervildelser og fortæller, at han har set dødens engel, og at han så Claudia død og fyldt med orme. Han siger, at han er ved at dø, og han er bange. Så der bliver det jo virkelig, der får du vel vand på møllen om, at shit, man, han klarer det sgu ikke ham her. Nej, det, det, det er meget interessant. Kan vide om, om det der med, at det bliver den sidste western, er fordi han skal dø? Ja, det kan godt være. Øhm, Kit og Ned, de taler videre, og de taler om, hvad de skal gøre. Hvad nu, hvis William han dør? Og der er det Kit, han siger, at han vil have net til at hjælpe ham. Og så apropos hovmod, Kit siger her, at han selv er en meget, meget bedre dræber end William Money. <laughs> uh, no, no, no. Ja, ja. Okay, ah. jamen altså, ikke fordi jeg har set William Money lave noget i den her film endnu, der, der får mig til at tro andet, end at Kit han har ret. Det er jo ikke Kit, der ligger derovre og ryster ynkeligt af feber og ikke kan tåle. Tål bare at holde en drink i hånden, før han får ondt i maven. Eller også gik han ind i Little Bill, eller hvad var der sket, ikke? Tiden går. Delilah, hun passer William Money. Hans feber, den nu faldet. Og Ned og Kit, de er taget ud og se efter skurkene derude. De har fundet ud af, at de er ude på den der bar te. Der er gået tre dage. Så man kan sige, at William Money, han overlevede i hvert fald så langt. Og han ser ud til at have det bedre. Er du, øh, var din bekymring, Christian, er den, er den ved at fortage sig? Du, ja, han klarer det, den lidt endnu. Det synes jeg. Han klarer den lidt endnu, ikke? Ja, i hvert fald øh, lang tid nok, så vi skal se, øh, se ham komme på benene. Ja. Det har det været. Ja, det er godt, ikke? Ja. William han spørger, om uh, Little Bill han leder efter ham. Men for at vide, at uh, Little Bill tror, at William Money han er reddet syd på, at han har givet op. Og det er jo selvfølgelig, det, det får også William øh, til at falde lidt til ro. Delilah hun spørger, om William han øh, vil have et forskud på dusøren som de andre har fået fra alle så pigerne. William han siger nej, men, men Delilah hun skynder sig at sige, at det, det var jo ikke ment, at det skulle være med hende. Uh, William han kan sagtens få... Øh, for en af de andre piger. Hun ved jo godt, at hun er tudegrim. Men William har fortalt, at det har ikke noget med hendes ar at gøre. Det er faktisk på grund af hans kone. Og det beundrer hun ham for. Og det er ligesom om, det er det, der gør, at William han nænder ikke at sige, at, at, at konen er død. Så han siger i stedet, at hun er hjemme og vogter over hans børn. Det er sgu da meget sødt. Hvad siger I til den scene? En lille øm scene mellem William Money og Delilah. Mm. Men jeg tror også, han mener det. Altså, at konen er derhjemme og vogter over børnene. Ikke? Altså, en spirit, om man så må sige, ikke? Jo, jo. Øh, som han også siger, siger til dem nærmest. Ikke? Altså, så, så han mener det faktisk helt ærligt. Jeg, jeg tror egentlig, han sparer hende for sandheden, ved at sige, ved også at nævne, at hun er død. Altså for, Nå, tror jeg du, tror sgu, for, 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 for ham er hun på rigtig mange måder stadig i livet. Ja, okay. Ej, jeg tror, han sparer hende for sandheden, men jeg tror, du, at, du, du er fuldstændig ret. Han vælger jo de der ord, for at det har den dobbeltydighed, at, mm. at for ham, der betyder det, i ånden er hun der stadigvæk og vogter over børnene. Og den, den tror jeg, han selv tror på også, at det, at det er hun. Altså, mm. jeg tror, han er troende nok til at, til at tro på, at det er hun. Men, men jeg tror, han vælger at spare hende, efter han har sagt, at det er på grund af hans kone, og hun er lettet. At det er derfor, han ikke siger, at, at, at hun er død, men det er ligesom, jeg er ikke kommet videre, eller jeg ærer hendes minde, så derfor er jeg ikke sammen med en prostitueret, eller, altså, for det er jo det, han har sagt tidligere til, til net, ikke? Sådan tolker jeg det i hvert fald. Hvad siger du, Christian? I like it. Jeg synes, det er en rigtig god scene. Ja. Det er sådan en rigtig tender moment, som du, jeg tror også, det var dig, der sagde det. Mm. Men, men det, det, den får ikke for meget, og det er ikke med store sørgelige stryger, og 
Altså, det, er, det, er helt, det er helt i ånden af filmen, at den kan altså også have, udover de her virkelig brutale scener, kan den også have de her meget tender moments, uden at det, uden at det føles som om, at nu skal vi se, at se en helt anden type film. Ja. Samspillet er rigtig godt imellem de to. Uh, og der er nogle små ting, altså uh, han siger til hende, at hun til, uh, kommer til at sige, at hun ser lige så forfærdelig ud som ham. Hun tror, at han mener de der scars i hendes ansigt, men han siger jo også, at jamen, vi, vi er jo begge to, vi er jo begge to og sår i os, at, uh, at de er begge to blevet, blevet såret på, på sjælen eller i hjertet. Og så, ja, det har I snakket om her med med den der duality, om det er for at spare hende, eller med konen, jeg tror også, det er for at spare hende. Øh, hun, fordi hun virker rigtig glad, da hun hører, at han har en kone, og hun er ham tro. Ja. At hun, hun føler ligesom, at der er rigtige mænd tilbage. Ja. Øh, og hvis han har sagt, at men, øh, min kone er også død, så tror jeg ikke, hun har troet på ham. Så tror jeg, hun har tænkt, at så er det nok bare en linje, eller et eller andet, han har sagt, for at jeg skulle få det bedre, eller et eller andet. I virkeligheden har han nok ikke lyst til mig. Og så er det jo igen en fantastisk flot scene, der hvor han sidder udenfor, de snakker med hele bjerglandskabet i baggrunden. Jesus Christ. Det er meget smukt. Nu, nu, nu spørger jeg så bare lige. Vi ved jo, hvordan den slutter, så det er lidt svært at sige, hvad tror vi, der sker, eller hvad troede vi, der skulle ske, da vi så den den her gang. Men hvis vi kan prøve at tænke tilbage til, da vi så den første gang, eller bare prøve at mærke efter i forhold til den scene, har I på nogen måde en følelse af, at der er en lille antydning af, at de to her faktisk godt kunne ende sammen med den her film? Jeg tror godt, han kunne finde på at tage hende med hjem, hvis det skal være helt ærlig. Ja. Den følelse sad jeg, at der kunne være en lille chance på ja. Jamen det gør jeg nemlig også. Hvad siger du, Morsingo? 100 procent, tænkte jeg, at det kunne da godt være. På trods af, at han er så tro over for sin kone og hendes minde og alt det der. Ikke? Fordi at hun jo, det her, hun bliver jo fremstillet så, så, så uskyldig og så, så sød, som hun gør. Ja. Altså, det kunne jo godt være at hun kunne finde vej ind til, til, til hans hjerne. Ikke? Ja, lige præcis. Fordi de får også sagt af i starten, at hun er jo altså meget, meget uerfaren som prostitueret. Det er derfor, hun kommer til at lave den der fejl. Øh, ja. øh, med, og hun har jo ikke været sammen med, med nogen tiden. Nej, nej, lige præcis. Ikke? Jamen, det, det så jeg også bare tænkt. Og så tænker jeg selvfølgelig også lidt sådan, ja, det, det ville man måske nok have en følelse af, var lidt patetisk, hvis det var, at det skete til sidst, eller følte lidt postuleret i den her film. Ikke? Men, men mit romantiske hjerte siger mig sgu, at det, er, det kunne jeg også godt have set. Altså, det, det er ikke kun mig, der havde haft den følelse undervejs. Det er jeg, sgu, øh, det er jeg glad for. Tak. <laughs> I kan bakke mig lidt op der i, i min blødsødenhed. Så må, så må du opgive noget andet på den tidspunkt. <laughs> ja, det vil, det vil jeg overveje. Det vil jeg overveje. Jeg tror, Ned, han er, har ikke lyst til at tage afsted, og William Money han har brændt længe for at bare komme ud og slå ihjel igen. Okay, nu bliver jeg var, nå, var det for tygt? Du, du vil gerne have, den vil du gerne have lidt mere troværdigt. Okay, når vi ser på det. Var det godt nok? Nej. Little Bill, han lyver også om historien om Bob. Jeg tager den senere, så kan okay. jeg ikke den, når det passer. Okay. William Money og company, de er ude ved bare T. Og Ned, han øh, skyder Davies hest, og Davies skal vi lige huske på, det var ham, der ikke skar i Delilah. Ja. Og så har Ned ham lige på kornet, men han kan sgu ikke, han kan ikke gøre det, han kan simpelthen ikke dræbe ja. ham. Og William, han tager riflen fra ham. Det, det er et stærkt blik, hvor øh, Freeman sender ham der. Det synes ja, jeg, det er. helt klart. William, han tager riflen fra ham, men William, han er jo ikke så god en skytte med gevær, som Ned han er. Men han, begynder, han giver det dog et skud, ikke? 
Han giver faktisk et par skud <laughs> Og rammer ikke i starten øh, Ned han sidder i han er fuldstændig knækket William han spørger hvor mange skud der er tilbage Han får at vide, der er to skud tilbage i geværet Han misser med det første Og Kit han sidder der, han kan jo ikke se en skid Så han sidder og hysterisk og spørger løs om hvad der, er, der foregår Har ramt, ramt de og hvem er det og hvem er det vi skyder efter Hvor er vi henne, hvad hedder jeg, hvad er klokken <laughs> Nej han fatter jo ikke en bøn her, der foregår omkring her. Og så skyder William Money igen og rammer Davy i maven Og Davy han dør ikke på stedet Men, men han slæber sig afsted tydeligvis døende og da Kid han blev med insisteret, så svarer William Money også, at ja, jeg har ramt ham. You missed him. I got him. He shot me once. He ain't killed. Maybe, maybe not. Got him to the gut, I think. Mm. David han ligger dernede og skriger i frygt og smerte, og han ligger og kalder på sine venner, og han beder om at få noget vand og sådan noget. Og så, så kalder William Money, han får lige, han har jo alligevel... Øhm, det er måske så hårdt at sige barmhjertighed, fordi han har lige skudt ham i maven, ikke? Men, men han har alligevel en eller anden form for medfølelse med ham. Så han kalder ned til, til bare T-gutterne og siger, at de skal for helvede gå hen og give ham noget vand, og at William og Company de skal nok lade være med at skyde efter dem. Øh, og det gør de, og så, så dør Davy jo så i hænderne på en af sine kammerater, der han lige har fundet noget, fået noget vand. Og ham kammeraten han råber op i forbandet mor, der har dræbt vores Davy-borg. Igen skal vi lige understrege ham, der altså ikke gjorde Delilah noget. Han har jo, altså Davy har jo ingenting gjort forkert. Nej, det ved de jo ikke, de to, vel? Nej, de nej, ved jo nej, faktisk nej. ikke, hvem der har gjort hvad. Nej, 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 det går jeg ud fra. Ja, det, ja, de har været så meget sammen med de der piger, altså det tror jeg sgu, de har fået at vide, tror jeg ikke? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror ikke, det, det Leila har sagt det, eller altså det, det, er, sådan lidt, det er lidt mærkeligt, hvis det ikke er. Og, og man ved jo i hvert fald, at Little Bill, han, da han udmålte straffen, der, der gav han jo en straf på fem ponyer til Mike, fordi det var ham, der skar, og to ponyer til Davy Boy. For bare at have været der Ja ja Men, men, men jeg, tror, men jeg de er... kan bare ikke Jeg kan sagtens Jeg kan sagtens være med på ideen At de ikke ved hvem der har gjort hvad Det ved de de to de skal fange Fordi de har gjort det mod hende Hvem der så har gjort hvad Det, det, det tror jeg ikke man hvis de er enige i Nå, okay. Om de har fået vide Det, det, det ved jeg Nå, ikke det, altså. det tænker jeg at det har de fået at vide Men, de, men, men dosøren er jo for At skyde og dræbe de to mm. Og det er det de er der for Og det er sådan set rimeligt På den måde ligegyldigt hvem der har gjort hvad som sådan Fordi The Kid han råber jo også efter ham You shouldn't have cut up that girl Og bla 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 sådan på et tidspunkt ja. Så de må jo tro han har været inde over det Ja ja nej, altså det er jo, de er jo bare begge to Blevet dømt til at aflevere nogle ponyer Little Bill ikke? De er jo kendt skyldige begge to Og, og dosøren er på dem begge to Men det er jo sådan lidt det der med at han er jo guilty by proxy På en eller anden måde Han er bare han var i nærheden han var med og sådan noget ikke? Ja. Ja. ja det er det jeg sagde Det er en hård straf til Davy Boy synes jeg i hvert fald hvad, hvad synes I om den her scene her, hvis vi lige øh, tager, inden vi tager Nets reaktion efterfølgende? Den, at den er edder med, at den er sgu da bare og brutal, og jo, som du er inde på, Morsingbo, utrolig velspillet jo, især fra Morgan Freeman, ikke? Er den ja, ikke det? det synes jeg. Den er stærk. Ja. Han, bliver, han bliver virkelig ramt, da han kan pludselig se. Han har, han har det ikke i sig længere. Nej. Det er væk. Han troede, han havde det i sig, men det har han ja. sgu ikke. Altså. Hvad siger du, Christian? Både Morgan Freeman og øh, Clint Eastwood er fantastisk i den her scene. Ja. For mig er der, er der tre dele i det, der er der, hvor øh, Ned han siger, det kan jeg ikke. Og så er der blikken imellem de to, og det er som om tiden bare står fuldstændig stille. Og så øh, er, er der skiftet, hvor Morgan Freeman han så trækker sig væk, og han sidder sådan meget, altså han, han er sådan helt er opgivende. Jeg kan slet ikke forstå, hvad han laver. Han sidder bare og stiger ned i jorden, og han er helt, han, han forstår slet ikke, hvad, hvad han laver her, og han har forsøgt at slå nogen ihjel. Og så øh, Eastwoods bearbejdning af den her ting, hvad han lige har gjort. At nu, nu er han i business mode her. Altså, vi skal bare have det overstået. Ja, ja, giv ham noget vand. Vi skal nok blive ved med at skyde. Bare for ham død. Altså. Nå, nå, ej, nå, shit, tager du det sådan? 
Øh, jeg synes, han får det der sådan meget strenge gunslinger blik der hvor han tager riflen fra ham, og der hvor han så sidder på hook og venter og kigger ud over. Han kan ikke, har ikke lyst til at kigge uh, The Kid i øjnene, men bare sådan, yes, lad os, lad os få det overstået. Der, for mig virker han meget business-like der. Oh, jamen, altså, jo jo, så tager det også, da han uh, tager riflen fra net og sådan noget, men der da han siger det der med, at de skal give vand til Davy Boy, det tager jeg klart som om, at, at William han er også ekstremt påvirket af det her. Det, det tager jeg slet ikke, som om han er for helvede giver ham nu bare noget vand, så vi kan få det her skrigeri overstået. Altså, det, sådan tager jeg det slet ikke. Hvad siger du, Morsimo? Det er jo sjovt, den her, den her podcast. Jeg skulle så lidt midt imellem. Ikke? Jeg tror han, øh, jeg tror helt klart, at han finder en hårdhed frem, da han tager den brev øh, og tænker, nu skal det her gøres. Ja, lige præcis. Og det gør jeg. Nu gør jeg det. Der finder han den her hårdhed frem, som han trods alt har i sig, uden at øh, drikke whisky. Ikke? Altså, det her, det kan han godt mønstre. Nu skal det bare, nu skal det udføres, ikke? Ja. Altså, og det er tough guyen, ikke altså? Det er det nådesløse, der kommer frem her. Så bliver det udført, så ligger han dernede og, og råber ved om vand, ikke altså? Og så, så, kommer den, så, så er det jo konen taler til ham på en eller anden måde og siger, og han råber tilbage, så giv ham noget vand, vi skal nok løbe med at skyde jer. En, en, en sidste barmhjertighed, ikke altså? Det sidste måltid, og man så prøver at sige, ikke? Men, men det er jo også det, jeg mener. Altså det er også det, jeg mener, at så kommer der noget andet op i ham der, mm. når det er, han sidder mm. med vandet. At der er han ikke bare... Så giver noget vand, så han kan dø for helvede. Jeg er skide ligeglad med det her. Jeg er kold og kynisk businessman på det her tidspunkt. Der er jo noget andet, der påvirker ham. Det kan godt være, at jeg tager det lidt mere, at det er ham selv også emotionelt, der bliver påvirket af det. Det, det kan godt være, at det er mere bare konen, der taler. Det ved jeg sgu ikke. Nej. Ja, måske. Men jamen, det er bare, jeg tror, min pointe er, at han er ikke endnu, William Money, har ikke endnu fuldt foretaget den rejse tilbage til det, det som han slutter med. Der, der tror jeg sgu ikke, han er endnu. Jeg tror, han har nogle skridt, nogle, nogle, nogle ting, der skal ske for ham endnu, før han er klar til bare og synes, det er no problem at skyde og dræbe folk igen. Ned, han, øh, han er sgu færdig, mand. Han siger, han vil ikke mere. Han siger, han rider hjem. Det her, det har knækket ham. Kit siger, så får han ikke nogen penge, og der bryder William Money ind med det samme, siger Kit, han skal holde sin kæft. Øh, og Ned tager afsted, men William, han siger selvfølgelig til ham inden, at bare rolig, du skal nok få dine penge. Jeg skal nok sørge for, at øh, du får din del af, at du søger Og det er Ned selvfølgelig taknemmelig for. Og så redder net afsted. Så er de kun to tilbage. Whoever, havde I set øh, den komme, hvis vi lige leger, at vi øh, ikke har set filmen før, men udelukkende ser ud fra, hvad vi har set her i filmen? Øh, den kunne net sgu ikke holde til mig. Nej, det, det, det kommer som en overraskelse for mig i hvert fald, at, øh, at, han, at, at det her, det sker. Det, det, må, jeg, det må jeg sige. Ja. Det, 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 giver, altså det, giver, det giver dramaturgisk øh, fuldstændig mening, fordi det er jo det er jo, det er jo, det er jo historie. Ikke? Det, er jo, det, er jo, det er jo William Money, vi skal, vi skal se udfolde sig, ikke altså? Jo. Og så man tænker, hvordan gør vi det? Jamen, det, så, 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 det, det skal handle om ham, ikke? Det, ja. det, skal, ikke, det skal ikke være Morgan Freemans karakter. Øh, og så gør de det på den her måde, og jeg synes, det er skønt, fordi det viser jo så, at ikke alle hårde hunde bliver ved med at være det, selvom de gerne vil. Men, men hvor stiller det så også i forhold til, til vores hovedkarakter? Er han det så stadig? Ja, altså, det, det, det viser virkelig, hvor, hvor meget der er på spil, eller hvor fucking hvor barst det er, det de er igennem, ikke? I den her film. Hvad, hvad siger du, Christian? Filmen er en cocktease. Nej, <laughs> <Okay. laughs> altså, jeg, jeg var virkelig med på, at, øh, at Eastwood han er ved at dø Og så, jeg må indrømme, jeg, jeg kan huske, at jeg i hvert fald tænkte Hvis han dør, så er de to andre nødt til at vende ham Så bliver det sådan en, øh, en, nu skal vi skyde alle the bad guys Fordi jeg er skyld, at han, øh, han døde, min gamle ven Men så får han jo bedre, helt fantastisk øh, Og jeg ville jo ønske, at de sendte the getaway fordi øh, han skulle da, hvis der var nogen, der skulle have holdt sin mund, så skulle det da i hvert fald have været ham, mens de var nede og skyde på, øh, på de fire andre. 
hold op, hvor jeg tror, at han bliver ved med at snakke. Ja. Men, men det rører mig virkelig dybt, at det er net, der, der rider væk. Fordi det her sådan ubrydelige bånd imellem de her to gamle venner, jamen det ender lige pludselig med, at den ene rider den anden vej, og så, hvad, hvad fanden gør vi så? Fordi nu står de jo midt i det. De, de står jo i, i blodet til knæene. De har jo skudt den ene af dem. Ja. Så uanset hvad, så kommer de ikke ud af det her anklagningsfrit. Hvis der er noget, der hedder det. Og derfor gør det jo endnu mere ondt, at net han vender om og siger, så, så vælger jeg ikke mere. Ja. Fordi den mulighed har, har William bare ikke. Han skal have de her penge nu. Ja. Han skal have det her forløst på en eller anden måde. Good or bad. Øh, og han er selvfølgelig ked af, at nu er, er han nødt til at gøre det alene. At net han, han lader ham lidt i stikken. Men han forstår ham også godt. Ja. Så det, det er en svær situation, han, han er i. Øh, men han er ikke uden forståelse. Ja, det er det. Så der, der er sgu lidt, der er lidt svigt også der, andet end bare, at det er... Han er, han er knækket mand, altså han har, jo ikke, han har jo ikke noget valg, han er jo knækket på det tidspunkt, ikke? men der, der er sgu lidt ja, svigt, fordi de andre netop er nødt til at fortsætte, som du siger, ellers får de jo ikke nogen penge. Ja, altså, det kommer an på, hvordan man ser det, fordi der er også, det er jo, det er jo det er William, som lokker net ud på det her eventyr. Det er også I rigtigt. hvert fald i min udgave. Jamen det er også rigtigt, jamen det, jamen det er det jo også, jamen det er det ja, også i min ikke. Men så, 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 så svigtet er måske ikke så stort, fordi, Altså, William ved jo godt, at det er ham, der har lukket ham ud i det, ja. hvor net ikke kunne bunde. Ja. Og, og, og nu står de lige pludselig, som jeg sagde før, altså i blodet til knæene. Og så vil net ikke mere, og så er det også svært for mig at sige, at du skal blive ved, når han nu har tvunget ham ud i det en gang, og nu vil han altså ikke mere. Ja. Hvor meget skal han blive ved med at presse sin gode ven? Men jeg tror også, han er lidt sur på sig selv, over at han har bragt net i den her situation. Ja, ja det, den køber en af visesherifferne kom ud til Little Bill, hvor, hvor uh, W.W. Beauchamp, der han er i gang med at hjælpe med at reparere taget. <laughs> og visesherifferne fortæller, at uh, nogen har slået Davy ihjel. Og Bill, han ved godt, at shit, man, så var de ikke ret syd på, det her det er alvor. Så uh, han får samlet uh, det, der ligner halvdelen af byen, og de skal så på jagt efter William Money og company. Nogen, de skal blive og beskytte den sidste skurk ude på uh, bare T, og andre de skal deltage i jagten. Men folk de vil sådan gerne have amtet til at betale for de hester og de ammunition der er og sådan noget. Og Bill han siger, det, det skal I slet ikke bekymre jer om. Lad os bare komme afsted. Øhm, hvis vi lige skal snakke om det her kort. Det er The Posse han har fået samlet. De er lidt mere villige til at bakke op om ham, end de var til at bakke op om øh, Kane i High Noon. Og han er lidt mere ivrig efter at få samlet folk, end John Wayne han var i Rio Bravo. Hva? Det må man sige, ja. Det er også to, det er også to <laughs> helt andre tyver. Man er svært ved at forestille sig, at Will Kane begynder skyde sine mænd. Det kunne jeg sagtens se uh, Little Bill gøre. Yeah, yeah, altså. uh-huh. <laughs> Men det er jo, han er jo sheriffen i den her film. Det er jo, uh, ja, det han er, er jo parallelt til den måde. Vi undgår da heldigvis klichéen med, at der er nogle af de her sådan, mob-folk, som er sådan helt burn them. <laughs> ja, ja. Crazies. Ja. Altså. Hvad vil jeg sige? Det er jo, det er jo lidt, jamen det er igen det der i forhold til, til klichéen, altså, eller en troværdighed i det. Altså det er jo troværdigt nok, at nu har sheriffen, han har samlet dem, og okay, ja, de kan godt se pointen i at få det gjort, og sådan, de er ikke meget for det, og sådan, de vil i hvert fald ikke have nogen udgifter ved det. <laughs> det synes jeg skulle være meget sjovt. Um, Delilah, hun er chokeret over, at de faktisk gennemførte det, at de skød Davy Boy, især så er den, uh, ham den lille kid, og ham den søde Will med konen, og der bryder Alice ind og fortæller hende, at han har ikke nogen kone, hans kone er død for lang tid siden. Og så ryger en sten igennem ruden, men Alice, hun, eller også bliver der skudt igennem ruden, en sten. Ah, der en sten, sten, ja. en sten ryger igennem ruden, 
Og alle sådan åbner vinduet og skriger ud efter pøbelen, at Davy og den anden skurk, de har fortjent det, som sker for dem. Vi begynder at krydsklippe meget her, så det her Joel Cox, han virkelig begynder at prøve at gøre sig fortjent til sin Oscar-nominering. Ja. Som den er jo, jeg synes, den er rigtig godt klippet. Altså, jeg synes, den er... Den klipning gør ikke unødigt opmærksom på sig selv, og der er et godt flow i det, og det, det synes jeg skulle uh, Det er rigtig solidt håndværk. Uh, uh, kan vi ikke være enige om det? Absolut. Oh, helt sikkert. Så er der en mand fra Bar T, som rider hen til Little Bill og Pøblen, og han siger noget ret skæbnesvangert her. We got one! We got one, Sheriff! Out Cow Creek! Is he alive? Hell yeah! Bunch of us boys from Bar T went out looking on account of them killing one of our own. Come across this son of a bitch on a roll, heading south. Did he admit it? No, but I guess he will soon enough. Had a Spencer rifle on him. Those cowboys messing him up? A little bit, I guess. All right, slide, Andy. Get on out there. See if you can find out what happened to those other two fellas. Han siger, at de har fanget en af dem, så en af dem, der skød Davy, og tævede ja. ham. Ja. Og Bill, han sender sine folk ud øh, efter ham, som er blevet fanget, og så sender han resten af pøbelen afsted for at finde de sidste to. Og eftersom vi jo klipper med det samme år til William og Kit, der holder øje med bare T, så ved vi jo godt, at det er Ned, der er blevet fanget, efter han redder sted sydpå, ikke? Jo. Åh, oh, nej. Inden for ude på bar T, der er øh, ham, de kalder Quick Mike. Øh, han er ikke en skid bekymret. Han har fået beskyttelse af Bill, og så kigger de hen på sådan en sovende vise, som er blevet sendt på. Så Ej, der ved vi godt. Okay, han kommer nok ikke ved til at være den store hjælp ham der. Ej, heldigvis så har han sine gutter, sine homies på bar T, ikke? Jo. Ned, han sidder bagbundet til hest, da han føres ind i byen til Bill og til pøblen. Og så er vi næste morgen, hvor William Money og Kit, de stadigvæk er ude og holde øje med bare te. Og det, de venter på, det er, at Mike han er nødt til at gå ud på det lokum, der er udendørs. Og Kit, han siger, at han vil have lov til at skyde Mike. Men uh, der er selvfølgelig det problem, at William Money han er nødt til at sige til, når Mike han kommer ud. Fordi det, det, kan, det kan Kit jo ikke se. Okay, hvad siger I om det her setup så so far? Er, er I spændt på, hvad der sker med net? Er I spændt på, om Kit han kan skyde øh, Mike? Ja og ja. Det må jeg sige, det, jeg synes, det er virkelig intensificering af, af, af dramaet nu, ikke? Altså nu, nu skal Kit stå sin prøve, ja. og vi håber selvfølgelig, at uh, Ned, han kan, han kan overleve det her uh, tight spot, han er kommet i, ikke? Jo, ja. Hvad Jamen, jeg er selvfølgelig meget spændt på, hvad der sker med Ned. <laughs> uh, det, det, det er virkelig stemningsopbyggende, at de bare rider ham ind i byen, og vi ikke skal se noget som helst andet end det. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes, uh, The Kids' plan, det er en, uh, en lorteplan. Bogstaveligt <laughs> talt. Yeah, baby. <laughs> Ej, men altså, jeg, jeg, jeg ved ikke. Det er selvfølgelig, ja, det, det er rigtig smart, at de venter bag med toilettet, fordi på et eller andet tidspunkt er man nødt til at skulle derud. Men, men det er måske ikke den mest geniale plan. Altså, hvad hvis de vælger at flytte ham et andet sted hen, eller... eller Ja, eller hvad hvis de er fem mænd, der går med ham ud, og sådan noget. Ja, sådan noget. Så, <laughs> ja, ja, det, det kan de jo ikke vide, ja, nej, præcis. Det, det... Altså, de, de når jo at se alle de forskellige mænd, som kommer ud og besøger toilettet undervejs. Ja. Det kunne jo godt være, at de kunne finde på at komme ud samtidig med, at han skal ud på toilettet. Ja. Jeg, jeg synes ikke, det er nogen, det er nogen super god plan, men, uh, men i mangler bedre, at de kun er to, jamen så, så er det nok the kids plan. Ja. 
Uh, og William han følger sådan ligesom med Fordi han er måske stadig lidt, lidt ked af At net han har rejst Er vi enige om den plan Den er ikke, den er ikke 100% vandtæt vel Nej, Det er hverken vandtæt eller skudsikker <laughs> Pigerne de er på saloonen Og de stiger langt efter hjælp Imens Bill han pisker net Inde i fængslet det, Han er fandme glad for det her med at pine og torturere folk Nej ja, det er han godt nok ja, de igen, Der er altså noget statist i ham ja, det, det, det må vi sige og, og, det, og det er ham der med, fordi man kan se, at både viseshiriferne og W.W. Beauchamp, de ser meget beklemt ud ved situationen. Ja, ja. Ned, han har åbenbart afgivet nogle falske navne til Bill, og det kommer han til at afsløre, fordi han kan ikke længere huske, hvad han har sagt i løbet ja. af den her tortur. Han kommer til at bytte rundt på navnene, ikke? Så Bill, han sender bud efter alle og pigerne, og så siger han til Ned, at når de tøser, de fortæller andre løgne end Ned, så vil Bill for alvor gå ondt på Ned. Det er meget ildevarslende, synes jeg. Og tænker han kan jo fandme finde på hvad som helst, der er little bill dagget her. Præcis. Så har vi den store plan, Egon's geniale plan, der bliver født ud i livet. Fordi mens de andre de sidder og spiller poker, så skal Quick Mike, han skal på toilettet. Og vise sheriffen og en af de andre, de vil med ud og beskytte ham, men han vil have lov til at skide i fred. Big mistake. Where are you going? I'm going out the shit house. Uh, let me finish this hand, will you? Well, you're going to protect me while I take a dump? Go and get bushwhacked. Then we'll all fart on him. I'll go with you. Yeah, you can wipe my ass, Thirsty. Go <laughs> with him, man. Ain't polite. He want to get shot. Big mistake. William Money, han ser Mike, så Kit han sniger sig hen imod lokummet, åbner døren. Men nogle af folkene indenfra, de får øje på ham, øh, fordi han, han får åbnet den forkerte lokumstør først, ikke? Jo. Der er to sæder. Ja. Det er jo dobbelt das. Og åbner den ene, men der sidder ikke nogen på. Og så er der nogle af de andre, der får øje på ham, og så må William Money, han må, øh, må dække ham, lave dækningsild der, og så får Kit åbnet den rigtige dør. Han tøver godt nok et øjeblik, men så, gør han, så skyder han skulle den siddende og skidende Mike. Og så med kuglerne og ørerne, så rider øh, William Money og The Schofield Kid bort fra bar T. Inden vi tager Kits tårvede reaktion under træet lige om lidt, hvad siger I om denne genialt udførte plan? Jeg synes ikke, at Mike han er særlig hurtig til at finde sin pistol. Ej, det er han ikke. Er han, er han, i han har altså ret god tid til at nå for fat i sine løber, og det, og det når han ikke. Men det er jo det, Little Bill han siger. Det handler om at være koldblodig i situationen, og holde ja. koldt, ikke? Ja, det må være det. Altså, lad, lad os sige det, det er ikke, fordi han, han, han går simpelthen panik i ham, og så får han fumlet, og han får fumlet så lang tid, at Kid når at få lukket døren op, og så kan han jo ikke nå sin pistol længere, Nej. og så skyder Kid. Ja. Det er det, vi går med, ikke? Hvad siger det du, Christian? Plan kan jeg jo ikke rigtig diskutere, men, men jeg synes, jeg synes udførelsen er, er ret god. Jeg kan godt lide de, de vinkler, det, vi ligesom ser det fra, at uh, William har absolut ikke, altså han skal selvfølgelig dække, dække kæt, men, men han regner ikke med, at han skal til at affyre. Nej. Han er selvfølgelig på vagt, men, men for fanden, det at åbne en lokumstør og skyde en mand, der sidder med bukserne nede, hvor svært kan det være? <laughs> og så kæt han tøver, og det tager for lang tid, og så går det blive pludselig galt. Og så uh, er William nødt til at gå over i, i killer mode igen, og, og forsvare ham, og begynder at skyde, og ja, jeg, jeg synes det, det, det er ret godt, jeg er måske ikke så meget for momentet med øh, ham, der bliver skudt på toilettet, altså jeg forstår godt, at han er bange, og han er sådan helt, øh, lad være med at skyde mig, men hans øjne er bare sådan spilet helt, helt op, jeg forventer næsten, at de hopper ud af, at der sokker det om et øjeblik, jeg synes, det, det er virkelig overdrevet, så bange og overrasket han ser ud ja. Den skuespiller at det, det, det køber jeg sgu ikke helt Men, men ellers så synes jeg det er udmærket Og, og, og William har problemer med at komme op på sin hest igen Ja selvfølgelig Hvad i forhold til det her Hvis man tolker på Kjert Nu får vi jo i den næste scene at vide hvordan han egentlig har det med det Men han skyder han jo ikke bare en gang Altså han tømmer jo pistolen Da han endelig går i gang 
Øh, og jeg kan ikke, altså... Øh, jeg har sådan en fornemmelse af, at der, der er sådan lige antydningen også af et smil, og som om han også sådan bliver lidt reddet med af det, og sådan noget... Hvad, har I nogle tanker omkring det? det? Det så jeg slet ikke. Jeg så tøven i hans ansigt, okay. indtil han forfyrede det første skud af. Og så ser jeg beslutsomhed i hans øjne, at, at nu har han skudt det første, så sat med, skal den bare have. Ja. Ikke fordi ikke skyder vel ham vel tre gange gør han ikke det, altså, det, vel, det kan også være at han har lyttet efter og sige og så er det blevet sagt du, det er ikke nok at skyde om en gang det kan han godt overleve ikke altså, så, ja. så tager ham lige et par gange mere men jeg, jeg føler ikke at jeg ser nogen glæde i det eller nogen sådan, at han bliver opstemt af det Nej. Men, men at nu har han skudt om en gang så er han nødt til at tage skridtet fuldt ud og så skyder han to eller tre gange mere ja. Jamen, jeg er heller ikke sikker på at jeg ser det altså, det, det, det er meget med på kan være, kan være noget der lige spiller mig en pus der i i situationen, netop fordi han skyder så mange gange. Øh, men det har du en, en god grund til, at han gør. Men i hvert fald se hans reaktion efterfølgende, fordi der sidder han under et træ og drikker direkte af flasken. Og så indrømmer han over for William Money, at Mike han er den øh, første, som han har slået ihjel. Det kommer tydeligvis ikke bag på, på William Money. Og så tager en øh, grædende kid en øh, ordentlig sluk. Han, han er jo dybt påvirket. Altså, øh, og tænker sådan over, at det er forfærdeligt, at de to, de har slået ihjel, de aldrig skal trække vejret igen. Øh, og så kommer en af øh, sådan... De mest citerede replikker fra, fra den her film fra William Money, at så hell of a thing, killing a man. Man tager alt fra et andet menneske ved det, og, og Kit han prøver at overbevise sig selv om, at de havde fortjent det, men William han siger, at vi har alle sammen fortjent det på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt. Og så kommer en af pigerne forbi med deres penge, og William han siger til, til Kit, at øh, nu tager vi tilbage sammen og giver Ned sine penge, så, så du, altså Kit, ved, at øh, William han ikke snyder ham. Altså som I hvis William han tog to tredjedel af pengene med, så kunne Kit jo ikke nødvendigvis vide, at William han faktisk gav pengene til net. Mm. Hvis, hvis man tror, han er sådan en øh, svindler. Men så er det, øh, pigen hun fortæller, at net han er, han er død. Little Bill, han har skulle tæde ham til døde og hængt ham op ude foran saloonen med et skilt, der siger, at han var morter. Og Bill tævede net så meget, at han nåede at fortælle, hvem William Money er. Og Bill han har så spurgt, om det var den William Money, der har dræbt kvinder og børn. Men net sagde, at William Money han er endnu værre og at han vil komme og hævne ham. Og det skræmte åbenbart ikke Bill, fordi det fik ham bare til at tæve net endnu mere. Og så tager William Money flasken, drikker af den, han tager Kits pistol, og Kit siger, at den er han velkommen til, fordi Kit han har aldrig mere tænkt sig at bruge en pistol. Han er nemlig ikke som William Money. Nå, hvad siger I om den scene? Der sker nogle ting både med Kit, men der sker så sandelig også nogle ting med William Money, plus vi får informationen om, at net han er død. Hvad siger du til det, Christian? Ja, altså Kit, han, øh, han går jo helt i spåne. Det havde vi jo lidt forventet, at, der ja. var mere, at det var mere varm luft end, end indhold. Så det, det var som forventet. Der er en enkelt ting, jeg er nødt til at sige nu. Ja. <laughs> Mens du fortalte, hvad, hvad, hvad der skete i scenen her, så gik jeg lige tilbage og kiggede på Blue Rain. Han smiler på det tredje skud. Okay. Det har jeg fuldstændig mis. Så det er du ret i. Det, det synes jeg lige, vi skal have med. Ja. Så der er en eller anden perverse pleasure i det alligevel for ham på det tredje skud. Så han bliver opslugt i en eller anden blodsrus, ikke? men så kommer ja. han ud af det og får chokket bagefter. Ja. ja. Det, det, det tager ingenting fra figuren, men, nej, men nej, jeg nej. synes, det er en fed nuance, vi skal have med. Fordi der er noget i det, at, at han bliver fanget i blodsrusen alligevel. Og den skræmmer ham, ja. at, at, han måske, at han måske kan blive så grebet af det. Og det gør måske bare følelsen her stærkere at vide, at han har tænkt, Åh, oh, det bliver fedt nok for nogle skud, og så bliver jeg lige så sej som alle de andre gunslingers. Og så står han i det, og han bliver grebet af, at oh, han skal skyde ham igen. Og så finder han ud af, hvor dårlig han egentlig får det af det. Det, det, det er super stærkt. En figur, man virkelig ikke, jeg ikke har brudt mig op øh, i løbet af den her film. 
Og så har jeg virkelig ondt af ham her i den her scene. Jamen helt klart. Ja, jeg, jeg er med ham følelsesmæssigt her. Alle de der tåbelige ting, han har sagt alt det der, det er væk. Jeg synes, leveringen er rigtig god fra ham. Fordi jeg føler virkelig med ham. Og så det der turn, som, som William laver, det er jo det er fandme stort. Spillet totalt, han siger ikke ret meget, men, men, men man forstår fuldstændig, hvad der foregår oven i hovedet på ham. Så kan man diskutere, hvad motivationen bliver øh, for, for William. Det, ja, vi kan jo snakke om, hvordan vi har det med det. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er hæven, øh, hævnlyst, der gør, at han drikker whisky og siger, så bliver jeg grønslinger igen. Jeg tror, han er dårlig som vidighed over, at han har trukket net med ind i den her situation, og net har sagt, at jeg vil ikke mere, og alligevel så er det ham, der ender med at være død, og udstillet ude på gaden som en eller anden gunslinger, der er en eller anden taber, der bare er blevet slået ihjel. Det føler, at William er hans skyld, og derfor er han nødt til at mande sig op og blive den gamle William. Okay, der vil jeg sige, der kan vi så igen lave den her tiebreaker-ting her, fordi jeg vil sige, jeg, jeg kan både stille mig på den modsatte side, men også 100% forstå det, fordi jeg vil sige, det er da helt klart hævntørst, der kommer op i ham, og helt klart hævntørst, ansporet af, at det var det net, han slutter af med at sige til Little Bill, at Will, han er endnu værre, han kommer tilbage, og han hævner mig. Men, det der, det der fremprovokerer det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, det er jo også dårlig samvittighed over at have slet net med på hele det her, og, og dermed, altså, ikke engang indirekte, men ret direkte være skyld i det, der er sket med ham. Ja, hvis han, ikke har, hvis han ikke har trukket net med, så er net aldrig ind i den her situation. Ja. Så har der ikke været brug for hævn. Nej, så, så det er også dårlig samvittighed, helt klart, men altså, det er vel også kold hævn. Og så er det ikke det. Jeg tror, det er et toss-up, som du siger. Ja. Det, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sætte mig 100% på nogen af dem, Nej. når du sætter det op på den måde. Kan du det, Morsingmo? Jeg tror, det øjeblik, han tager whiskyflasken og begynder at drikke den, hvilket jo er et stort moment ikke? Altså, ja. for den karakter. Det, det, der driver ham til at tage den flaske, det er, fordi han indser, at det er hans skyld, han har lavet en fejl. Ikke? Altså, så snart han så indtager whiskyen, så så er det ligesom for Skipper Skræk at spise banan, spinat, ikke? Altså, så, 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 så bliver han til noget andet. Så kommer den gamle Will frem, og så er det kun hævn, der er på hans tanke der, derfra. Så det er sådan altså, en metamorfose, man så må sige, ja. han, han, han laver øh, og whiskyen af katalysatoren. Ja. Er vi ikke faktisk enige i alle tre i det? Det tror jeg. Ja. Jeg har en ting i den her scene, som jeg, jeg synes, det er en fremragende scene. Virkelig med altså, imponerende skift for flere karakterer og sådan noget. Det er virkelig, virkelig godt. Jeg har en ting, der irriterer mig af helvede til. Jeg synes, Kit spiller rigtig godt i den her scene, men han gør noget, som simpelthen altså, får hårene til at rejse sig på mig. Jeg kan ikke lide, når man kan se, at en skuespiller holder en finger hen over flasken, for ikke at komme til at drikke det væske, der i. Gjorde han det? Ja, det synes jeg er så tydeligt. Den måde, han holder helt op omkring øh, halsen på den. Helt op ved åbningen, holder sådan, hånden helt knyttet op ved. Altså det, jeg synes, det er så tydeligt, at han ikke drikker oh, den flaske. Det går godt være, ja. Det er, simpelthen... det er selvfølgelig også, hvis det er en pet peeve for dig, så er det selvfølgelig også noget, du, du så også lægger mærke til, kan man sige. Ikke? Ja, det, er... Det, det er jo ikke også helt dumt at gøre det. Hvorfor, hvorfor skal man gøre det? Ikke? Altså, det er jo, ja, det er jo æ, æblesaft, de har i. Ikke? Altså, drik mig bare det lort. Altså. Øh, nå, ja, ja. Jamen, Jamen, ved... det, du har sikkert ret. Det er jo ikke lige noget, jeg lader mærke til. Det er bare fordi, jeg ved, vi har talt om det tidligere. Og sådan noget, ikke? Altså, det, det er ja. de der ting, der jeg kan simpelthen ikke... Lad være med at lade, som om du drikker af en, af en kop, som i virkeligheden er tom. Put dog noget i. Man kan se det på det, og det er så nemt ja, ja. at putte noget væske i. Lad være med at gøre sådan noget der med at holde fingeren hen over flasken og lade, som om du drikker, så vi kan se, at du i virkeligheden ikke drikker. Og når, og når du slæber rundt på kuffer og sådan nogle ting, put dog noget i, hvis den skal se tung ud. For man kan se, hvis den er tom. Altså, det er ikke alle, der er Chevy Chase og kan slippe afsted med at have et tomt kattebur og få det til at se ud, som om der er en kat inde i alligevel. Det skal der en god, god, det er altså godt, ikke? Det skal der en god fysisk skuespiller til før. Ikke? Jeg synes, alle andre for helvede put dog noget i. 
Putonkali, det med, med vandet er noget, der, der nemt kan komme fra, fra scenen, ikke? Altså, jamen, der kan man godt have noget vand i, hvis det er en flaske, for eksempel, ikke? Altså, men det der med at have vand i kopper og, og sådan nogle ting, ikke? Øh, det, det, det er bare en risiko øh, at tage det, fordi så snart der bliver spildt noget på en scene, så har du et glat gulv, så falder mennesker og kommer til skade, og du kan ikke sådan bare lige gå ind og tørre det af, fordi så, så, stopper, så stopper illusionen. Men det har vi jo ikke her i film, nej, nej, men, hvor pokker. Ja, der, der har vi jo ikke. Men jeg tænker bare, at det kan, det kan være sådan noget, der bærer over. Det kan være, at det er noget, han har taget med sig fra scenen eller et eller andet. Okay. Altså fra, 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 fra teaterscenen. Okay. Øh, og så er kommet til at slæbe med sig ind, om, om det er der, der han har en, en børnsygdom fra eller et eller andet. Jeg, jeg ved det ikke. Men, men Morsingbo, ja, det forstår jeg helt klart. Jeg forstår helt klart det der sikkerhedsmæssige hensyn på scenen 100%. Men der er jo rigtig, rigtig tit, hvor du også på scenen har væske i en beholder, et glas eller krus eller noget. Så det er jo ikke sådan, at altid, når du har et kop eller et eller andet på scenen, så er den tom. Der er der meget, meget tit væske på scenen, hvor man så må sørge for at lade være med at spille. Altså, det, det, er jo ikke, man er, det er jo heller ikke små børn, der render rundt på scenen. Altså. Nej, altså, det er jo, det er, det er jo en både over. Ikke? Det kommer på, hvilken forskning du laver, og, og, og de scener, som, som det indgår i. Ikke? Altså, så så, så det, 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 begge, begge tilfælde findes. Ja, selvfølgelig gør de det. Nå, anyways, lad os i stedet for at nyde, hvor, hvor vendepunktsvigtig en scene det er for William Money. Fordi det er jo her, det skifter for ham, ikke? Nu er det jo, at han ligesom Rambo i First Blood øh, har chancen for at køre væk i lastbilen, men vender om at køre ind i byen i stedet for. Eller Dodge Schaefer i Predator. Øh, en har fundet ud af, at han kan skjule sig ved hjælp af mudder, så kan han skjule sig for den der Predator, som måske kommer levende hen til helikopter, men alligevel vælger at bruge det til at bekæmpe dyret i stedet for. Det er jo præcis det, William Money han foretager sig her. Bare uden mudder og rumvæsner. Og lastbiler. <laughs> I, I regnen om aftenen, så skilles William Money og The Kid. Og William han siger, at Kid han skal tage Williams og Nets andel af pengene og give dem til William Moneys børn. Og så skal han sige til dem, at hvis, hvis William Money ikke er tilbage inden for en uge, så skal de give Nets andel til Sally, Nets kone. Kid skal beholde resten, og så skal han købe nogle briller til sig selv. <laughs> og så skal han føre et pas på, for der er rigtig mange, der er på jagt efter, om man gerne vil hænge ham. Og så rider William Money ind i byen. Nå, så slapper vi af med den sidste. Er ja. du glad for at se ham ride afsted, Morsingbo? Ja, altså i forhold til sin karakterudvikling, ja, helt sikkert. Ikke? Altså, jeg synes jo, altså, vi snakker om, at vi var lidt irriteret på ham. Jeg er mindre end vi måske. Men, men jeg synes jo, han, 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 han bliver jo en helt karakter med den udvikling, han, han gennemgår. Og selvfølgelig skal vi af med ham, fordi... Som, som nævnt tidligere, det her er William Moneys historie og hans helt store udvikling. Nu skal vi hen og have the money shot. Så det er det helt rigtige, at han nu uh, siger adios og rydder ud i, i suden i gang. Ja. Hvad siger du, Christian? Glad for at slippe af med Schofield? Nej, faktisk ikke. Ja, det er interessant, som det har skiftet, ikke? Ja, for sagen. Der skulle kun én scene til. <laughs> Jeg synes, det er... Det er f- det er fedt, at William, han, jeg skal ikke sige offre, men han i hvert fald siger, ved du hvad, du har et helt liv foran dig, og nu har du set, hvor vigtigt det er ikke at blive gunslinger og det ene og det andet. Du har stadigvæk chancen for at få et ordentligt liv ud af det her, ved nu afsted. Og det tager The Kid selvfølgelig imod, fordi han, han ved godt, det der med drab, det er sgu ikke lige ham. Og jeg, jeg, føler sgu, jeg føler sgu, at jeg kommer til at savne figuren alligevel. Fordi nu er jeg pludselig blevet interesseret i, hvad der sker med ham. Jeg ved ikke, om det er det rigtige, at han så ikke skal med ind. Selvfølgelig skal det slutte med, med solo-helten, der, der rider ind i byen til, uh, til Sikker Doom. Men, 
men jeg er ikke glad for at slippe af med The Kid. Nu, nu føler jeg faktisk, at jeg har lært ham lidt at kende. He was an okay boy. Misunderstood. Yeah. Hvad med dig? Jamen, jeg har det på præcis samme måde. Fuldstændig. Men, men det er jo det rigtige. Dramaturgisk, handlingsmæssigt, det er jo selvfølgelig det rigtige, fordi det her, det er William Money. Det er hans historie. Det er hans opgør. Lad os uh, take it to the money shot, som uh, Morsingbogen var inde på. William Money redder ind i byen. Uden for saloonen, der står der en kiste. Og i den, der ligger net lige. Og så er der et skilt, hvor der står, sådan går det mordere her på egnen. Ja, bare for at smide lidt ekstra brænde på bålet til, til money. Indenfor i saloonen, der holder Little Bill, han holder hof. Folk, ja, det må der, man sige. Ja, ikke? <laughs> jo, helt sikkert. Helt sikkert. Han nyder sin, sin status. Ikke? Ja, det gør han godt nok. Folk, der har hjulpet, de får drinks på øh, amtets regning. En enkelt, fordi de skal jo op næste morgen og, og jage øh, de sidste banditter her, ikke? Og fortæller, hvordan de skal jage videre næste dag, men så træder William Money ind. Og lidt nødtvungen, så træder Skinny frem, og William han skyder ham, fordi han har en net hængende udenfor. Og så øh, siger Bill, at du må være William Money, kvinde og barnemorder, og så kommer den legendariske replik fra William Money, den som øh, Morsingboen også refererede der i starten, ikke? That's right. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawls at one time or another. And I'm here to kill you, little Bill. For what you did to Ned. Så han fortæller jo simpelthen direkte Little Bill, at det han er kommet her for, det er for at slå Little Bill ihjel, for det er Bill han gjorde mod Ned. Og Bill han prøver ligesom at redde situationen ved at, ved at sige til folk, at han har kun et skud tilbage i reflen, og han skyder mig, så dræb ham som den køder han er. Og der har Bill jo virkelig en overgivet sig til, at han bliver skudt, ikke? Det, det ved han godt, det sker nu. Men mindre han kan presse, at han, er det fordi han tror, han kan, kan, kan presse William Money til ikke at skyde alligevel? Det ja. tror jeg, altså det, 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 det er taktikken, ikke? Ja. Altså. Han har ikke opgivet her? Nej, okay. Men det ligger ikke i hans... Øh... Modus operandi Nej Men riflen den klikker Så Bill og company de begynder at skyde Men William Money han er jo både Koldt blod, holder hovedet koldt og hurtigt Så han når at hive sin pistol frem Og så skyder han Bill og han får skudt fire andre Og så siger han til, til resten At de skal smutte hvis ikke de vil dø Og der er en helt flok der stikker af Det er sådan ret fedt fordi saloon den er jo stadigvæk næsten fyldt Af folk der virkelig måske godt kunne tage William Money Men det skal de ikke have noget af De skal jo ikke helst ikke være en af de 3-4 stykker, han kunne nå at få med i, i faldet der, ikke? Så folk de stikker af, og William Money han sætter sig stille og roligt hen og tager en drink. Og så ser vi her, at W.W. Beauchamp, han er stadigvæk i live. Øhm, han tror selv, han er blevet såret. Han er rimelig cowardly lion her. W.W. fortæller, at han er, han er bare en forfatter. Og så begynder W. at spørge ind til rækkefølgen, som William Money han skød folk i. Han er sådan virkelig interesseret. Man får sådan en følelse af, at okay, nu er Bill nede. Så vil Beauchamp, han vil virkelig gerne begynde at fortælle William Moneys historie i stedet for. Er det ikke det? Har I ikke den følelse? Ja, absolut. Er nu er det den bog, han gerne vil til at skrive, og vil gerne følge oh, 100, 100%. Nu, nu har han fundet sit, sit tredje offer, om ja. man så at sige. Ikke? Og, ja, og den, den allervildeste, ikke? Ja, ja, ja. <laughs> William Money, han siger, jeg ved ikke, hvilken rækkefølge skød dem i. Jeg ved kun, hvem der bliver den sidste, og så bare han geværet over mod WW, som, øh, som stikker af. <laughs> han er en cool cat, ham her, William Money. Det må man sige. På gulvet, der begynder Little Bill at bevæge sig, men det opdager øh, William Money. Og Bill, han øh, har sin sidste bedende tale om, at han mener ikke, at han fortjener at dø på den her måde. måde. Han var jo ved at bygge et hus. Og det bekræfter William Money, siger ja, og så skyder han ham. Og så skyder han endnu en såret person på vejen ud af døren. 
Og forlader salonen, og så tager vi lige den slutscene, der er derude bagefter. Hvad siger I til den her scene her? Det er jo blevet en ret øh, nyklassisk western-scene, hele det her saloon shootout. Ja, jeg synes, det er fantastisk. Ja. Jeg kan rigtig godt lide det. Det, det er meget simpelt. De øh, fire mænd han var skudt, det er jo de fire visesheriffer, øh, og så Bill. Så øh, <laughs> det er sjovt, at der er ikke andre, der sådan ligesom tør trække pistoler. De, det er jo også forbudt, det er jo rigtig hvad det er, jeg sidder og siger. Det er jo forbudt at have pistoler, så selvfølgelig er det kun visesheriffen, han skyder. Det kan være, at de engang har dem. Det kan godt være. Ja, jeg, jeg synes, det er en rigtig fin scene, og selvfølgelig så, <laughs> så, så, er det, så er det rigtig fedt, at vi får det sidste her. Den, den sidste replik fra, fra Little Bill. Han er selvfølgelig cocky to the end. Og, og så det, det sidste søm i kisten, føler man lidt for, for William, at uh, han kigger lige i øjnene på ham, og så fyrer han uh, geværet af. Ikke noget med at kigge væk, eller, eller noget som helst. Han er, han er virkelig, virkelig rå her. Jeg synes, jeg synes, det er fedt, at han er, han er så sej, uden at han virker overmenneskelig, hvis det giver mening. Ja, det giver totalt mening. Øhm, det, det, det er utroligt, der ikke skal mere til, for, for at lave et fedt shootout Saloon i, i, i tusmørke Og så bare nogle fede skuespillere ja, fordi, altså, der, behøver, der behøver ikke de vilde effekter til her Nej, fordi det der gør det fedt ikke? Det er jo det situationen er lavet med Og, og skuespillerne ligger i det ikke? Ja, helt sikkert så... Jo, men det er jo det Og det, er jo, det bliver jo øh, Altså det vilde er jo Det bliver jo en meget realistisk shootout Trods af at det er en mand Der ender med at skyde en 5-6 stykker ikke? Ja. Altså, Men det er håndteret på sådan en vis At man tror på Okay, det der det kunne godt lade sig gøre ja. Jeg er jo også vild med den der den der ro, han kommer ind med, William Money, men med beslutsomhed også samtidig. Ikke? Altså, man går ind og spørger, hvem ejer det her sted? Skinny træder frem. Så beder han dem bag Skinny om at træde til side. Ja. <laughs> og så skyder han bare Skinny. Ja. Det, han, der er no mercy der. Du, du, har, du har min døde vand til at stå ude foran din butik. Han er ligeglad, han er sgu ligeglad med det med, med, med prostitueret, hvad han ellers må have gjort med dem, og bla 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 bla. Det, du skal ikke hænge ham derude foran, det kan jeg godt fortælle dig. Ja. Og så er du død, ikke? Altså, bum. Og så hele den her sekvens derefter, ikke? Altså, han er jo, han er jo mega badass, altså, er du sindssyg. Men, men igen prøver han jo ikke på nogen måde at glorificere det. Nej. Tværtimod, ikke? Han siger det der med, jamen, ja, når det kommer til at skyde og slå ihjel, så har jeg altid været heldig. Ja. Ja, og det, det, det synes jeg er sindssygt stærkt, og det er en mega fed shooter. Den er jo ikke, den er jo ikke ret lang. Nej. Vi har nogle gange angrebet nogle shooters for at være lidt for korte. Den her er sikkert mindst lige så kort, og måske endda kortere end, 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 end nogle af dem, vi har kritiseret, men den er bare effektiv og sindssygt stærk. Ikke? Jo, der er bare meget mere karakter og indhold i den. Ja, altså, det er helt fantastisk. Altså det her, det er måske min yndlings western shootout. Ja. Den er i hvert fald helt op. Jeg, jeg kan ikke lige komme på en, der i hvert fald definitivt overgår den. Der er nogen, der, der, er, nogen, der sådan er visuelt federe, og der sker mere og sådan noget, helt klart, ikke? Men, men hvis man okay. tager hele pakken sammen med, at det er intens, der er engageret i det, og sådan noget, så, så er den her, den er godt nok helt i toppen, og de spiller jo fantastisk, de to, det der står og duellerer der, Eastwood og Hackman. Jeg tror, det der, det der også giver den lidt ekstra, det er, at man hele filmen har siddet og ventet på, at, <laughs> at de to skal stå foran hinanden, helten og skurken, den, hvem, hvem der så er held, og hvem der så er skurken, det er så alt efter hvilken side af pistolen man står på ja. men, men det har hele tiden været så Det er de to der skal mødes Det bliver det store shootout Kan vide hvordan det bliver, kan vide, hvordan det bliver. Og så tager den den her sindssyge drejning til sidst At de har slået net ihjel Så, så det bliver bare lavet med en hel masse andet også Det, 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 det gør bare at det, 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 giver sådan lige, det giver nogle ekstra lag Som man ikke havde forventet Selvom man næsten allerede fra starten Ved at det her det er nok det det ender med ja. 
William Money, han åbner døren til salonen, og så råber han ud, at han dræber alle, der skyder efter ham. Mm. <laughs> og ikke nok med det, han dræber dem, han dræber deres familie, og han brænder deres hus. <laughs> så folk, de har bare med at lade være med at skyde. Det er jo, det er jo selvfølgelig, altså, det er jo bare, citationsnegn, det er jo en trussel for, for at skræmme folk til ikke at gøre noget, ikke? Fuldstændig. Så går han ned ad gaden, hen til sin hest, og der er en vise-sheriff og en anden, som ser ham, og de, de sigter på ham med geværet, men de kan sgu ikke skyde ham. Der, der, der er ikke rigtig nogen af dem, der kan. Det har de simpelthen ikke øh, nerverne også til. Det er igen det der med at kunne holde hovedet koldt i de her situationer, ikke? Der, der er det sjovt, hvis jeg lige må skyde ind. Uh, ham vise-sheriff, der står med geværet, uh, bliver spillet af en, der hedder John Piper Ferguson, uh, en australsk skuespiller han faktisk. Men ham husker jeg ret tydeligt fra den Bruce Campbell tv-serie der hedder Briscoe County Jr. <laughs> det er rigtigt. Æ, som også er den her komedie sci-fi cowboy serie, western serie, ja. hvor han spiller den her karakter Pete, som er sådan en comedy skurk, der bliver ved med at vende tilbage. Jeg husker ham bare ret tydeligt derfra. Så det var faktisk først i den her omgang, da jeg, da jeg så en forgivning, det er sgu da ham, er det ikke det? Og jo, det er Så ja. Ah, det er lidt, lidt Bruce Campbell fik vi lige ind her også ja. Ja, Det er altid værd lige at få klemt noget Bruce Campbell et eller andet sted. William Money han råber til folk At de skal begrave net Og så skal de holde op med at skade pigerne Ellers så kommer han tilbage og dræber dem alle sammen mm-hmm. Så rider han afsted Ud i regnen og natten Mens folk så småt kommer frem og ser efter ham Delilah hun står og smiler Vi har lige en øh, enkel lille indstilling mere tilbage Det er solnedgang og silhuet Ligesom i starten Tilbage ved William Moneys gård og vi ser William Money ved sin kones grav, og så fortæller teksten, som er her, ligesom den var i starten, at Claudias mor, Mrs. Feathers, nogle år senere, så tog hun hen til sin datters sidste hvilested. Men der var William Money og børnene for længst rejst videre. Rygtet sagde, at de var rejst til San Francisco, hvor William Money skulle have skabt sig succes som sælger af tekstiler. Der var intet på gravstenen, der fortalte Mrs. Feathers, hvorfor hendes datter havde giftet sig med en berygtet tyv og morder. Og der slutter filmen. Okay? Hvad siger I til William Moneys afskedssalut til folk på gaden i Big Whiskey, og så til at vi vender tilbage til åbningsskuddet og en ny tekst? Og hvad siger I til denne fremtid for William Money, som vi bliver efterladt med? Hvad siger du, Morsingbo? Igen, altså, øh, han har jo trykket øh, badass-knappen helt i bunden, ikke? Altså, øh, der, der er ikke nogen, der kommer til at røre de prostitueret på en måde, de ikke må, og de skal nok få begravet net. Uh, han kommer til at være en mytologisk figur i, det, i den her by og det her samfund. Uh, ham her, det er der ingen tvivl om. Og så kan jeg jo rigtig godt lide uh, afslutningsteksten og billedet. Der må man virkelig sige, at ringen er sluttet, og den giver os håb om, at Will er rykket videre sammen med børnene til et bedre liv, og at han ikke blev i den, øh, i den øh, version af sig selv, som vi, som vi ser ham i til sidst. Ja. Han kommer hjem, øh, har droppet whiskyen, har droppet bolden og drager væk. Det er sådan, jeg ser det. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, det er dejligt, at han får lagt en, øh, en legacy øh, i, i byen, så forhåbentlig i, i hvert fald nogle måneder, så, så opfører de sig pænt, fordi de er bange for, at han, han måske kunne finde på at vende tilbage og gøre alle mulige frygtelige ting. Så det, det synes jeg er meget fedt, uden at han er nødt til at slå ekstraordinært. Altså han slår ikke nogen uskyldige ihjel, han slår de her folk ihjel, som man gjort hans ven for 30, og ellers ikke nogen. Så det er jo det er sådan en, en gunslinger med modifications. Det synes jeg, det er, meget, det er meget sødt. Det ender full circle, vi ender tilbage på, på noget, der ligner åbningsskuddet. Jeg ved ikke, om jeg er så meget til til eftermælet. Det er selvfølgelig fint nok, at vi får sagt, at han, han kommer væk og får brugt pengene og det ene og det andet, men 
Men jeg ved ikke, om der er et behov for det. Om det ikke er lige så stærkt, at det bare ender med, at han er drevet tilbage til sin farm, og dem, der vidste, hvem han var, og hvad han havde gjort i byen, men de er døde. Ja, ja det er faktisk med afslutningen, men, men jeg kunne godt have undværet det her ekstra eftermæle med, med rulleteksterne. Hvad med dig selv? Jamen det, det har sgu nok, jeg synes, hans afskedssalut der fra, øh, fra Big Whiskey, den er fantastisk, og jeg synes også, der er en, der er en, der er en sådan en sluttet ring og poesi i at komme tilbage. Og i hele det her med, at han bliver sådan en mytologisk figur, der passer det jo også meget godt det med, at jamen, så rygtet sagde, at han var rejst videre til San Francisco, men, men man ved det jo ikke rigtigt. Man ved ikke rigtigt, hvad der er sket med ham her. Og det der kunne måske, hvor det måske kunne have virket, men det var en fortællerstemme i start og til sidst, ikke? det ville måske have givet hele filmen mere sådan følelsen af, at jamen, det her også en skrøne fra det vilde Vesten. Der, der, der på en eller anden måde, der bliver det lidt mere, jeg tager det lidt mere en til en, fordi det er en tekst, der ikke en fortællerstemme. Det ved jeg ikke hvorfor, at det skulle blive mindre, øh, nødvendigvis mindre, mere eller mindre usandt <laughs> af det. Men det, det ved jeg ikke, det, det er bare sådan, det, den fornemmelse har jeg bare af, at det ikke bliver en, der sidder om et lejrebål og fortæller historien. Men noget, vi har læst sort på hvidt, eller hvid på solnedgang. Jeg har, et, jeg har et overordnet spørgsmål i forhold til hele filmen. Hvad er pointen? For mig er det en mands rejse, og det er beviset for, at man, øh, man kan udvikle sig. Fordi, ja, og ja, selvom den, altså, at den udvikling øh, jo øh, sker off-camera, ja, jeg ser klart ham finde monstret frem, men, men rejse væk og vende tilbage til den mand, som, som, som han var, som, som, som konen gjorde ham til. Okay, men, men i filmen, hvis du ser filmen, hvad, 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 en mands rejse, men en mands rejse fra hvad til hvad? Er det, at, altså, nu er det ikke for, at jeg skal sådan fælde sådan alt for hård negativ domorden, men, men hvis det er rigtigt, at det er en mands rejse, er det så ikke på en eller anden måde en, en mands weekendflirt med noget, som han så lægger fra sig igen? Altså, fordi han er i starten, der har han lagt det fra sig. Der er han blevet den mand, som hans kone har ville gøre ham til. Så er der noget, der trækker ham tilbage for en kort bemærkning. Men jeg ved ikke, om han sådan... Vi ser, jo vi ser i net og vi ser i Schofield Kid, at hvor hårdt det er, og at han simpelthen ikke kan holde til det, men vi ser jo ikke, at William Money ikke kan holde til det. Altså det, der netop løser tingene for ham i den her, det er netop at skyde og dræbe folk. Det er det, der gør, at han får pengene til, at han kan rejse til San Francisco. Det er det, der gør, at han kan hævne net, og så lægger han det fra sig igen og, og tager afsted til San Francisco. Så jeg, jeg simpelthen, jeg, jeg, uden at have givet karakterer nu, så vil jeg jo sige, at jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her film. Jeg har virkelig også rosen undervejs. Men, men den har jo fået sådan et, et, et ry i årene efter den kom frem, og jeg tror så det har haft indflydelse på, at den vandt den Oscar for bedste film, for at være sådan en antivold western, øh, med et klart antivolds budskab. Og, og jeg kan huske at have læst interviews med, med Gene Hackman og, og David Webb Peoples, hvor de fortæller, at det var ikke egentlig det, de satte sig for at gøre i starten. De satte sig for at fortælle den her historie, øh, som de synes var ret fed, men de kan godt se det tydelige antivolds budskab i. Og der, der er det bare sådan, det ved jeg ikke om jeg kan se Jeg ved ikke om jeg kan se antivoldsbudskabet For jeg kan godt se at, at vold er hårdt og barsk Og har nogle konsekvenser undervejs for nogle af karaktererne Men det er jo netop vold der gør at han får penge Der gør at han kan beskytte sin familie og tage dem til San Francisco Og det er netop vold han bruger til sidst for at besejre fjenderne Og det er netop vold han truer med for at holde folk i skagt Så hvis man kunne lige så godt se den som en Ja vold er barsk, men det er godt at bruge det for at løse tingene jeg, jeg ved ikke, altså han, bortset fra at han har fået 333 dollars til at rejse vest på og måske skabe sig et nyt liv. Bortset fra at han har fået pengene, så kan jeg ikke se hvad der karaktermæssigt er forandret i William Money fra start til slut. Så, så jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke om jeg kan se hvad, hvad budskabet eller pointen er i den her film. I, I don't, I'm, yeah, I'm not sure I get it. 
Og det er virkelig ikke for at hverken at være nedladende eller skyde noget ned eller noget som helst. Det er helt oprigtigt for, at jeg ville skide gerne høre det gode argument, der fortæller mig, hvad pointen med det her, vi lige har set, det er. Hvad siger du, Christian? Jeg er ikke sikker på, om jeg har dit svar, men, men jeg kan sige, hvad jeg i hvert fald har, har fået ud af den. Ja. Jeg ser ikke det her med, med gun, pro eller con og det samme med volden. Det, jeg ser det ikke. For mig er filmen et spørgsmål om moralbalance. Der bliver snakket om, hvem der fortjener hvad. Little Bill, han mener ikke, han fortjener at dø. Fordi han var ved at bygge et hus, og han har tjekket på det hele. Og William siger til ham, at det har ikke noget at gøre med, om du fortjener det eller ej. Og, og, og det, det, det tror jeg er sådan en, en sandhed med motivationer, fordi det har i høj grad at gøre med, hvem der har fortjent hvad. Altså net får ikke det, han har fortjent. Han, han har fortjent et langt liv. Han har ikke fortjent at dø øh, i hænderne på, øh, på Little Bill. Altså, vi hører, at William siger, da han får at vide, at Nette er død, han siger, at he didn't even kill anybody. Altså, han har ikke slået nogen ihjel nu i den her sammenhæng. Han er uskyldig. Delilah, hun har ikke gjort sig fortjent til det, til det hun kommer ud for. Men, men hun får heller ikke det, hun fortjener til sidst. Til gengæld så sørger William så for, at dem, der har gjort en masse forkert, de får det, de fortjener. Det er vel hovedessensen i Westerns, at, at, at selvom det onde, det, eller det nederdrægtige, det, det virker til at være super stærkt, så på et eller andet tidspunkt, så kommer det gode og overvinder det. Og det er det, William-figuren gør. Jeg tror ikke, han gennemgår en rejse, per se, som man forventer af en normal hovedperson, men, men han er i en eller anden form det gode, som sørger for at lukke munden på det onde, så i hvert fald nogen får, som de har fortjent. Det er det, 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 jeg får ud af det. Det, det, det hele er på det her med, 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 at William kan, som den her unforgiven person, gå ud og være... Øh, altså det bliver sådan meget religiøst, fordi han, er, han, han, er jo, han kæmper for det gode, for at nedkæmpe det onde, selvom han jo egentlig selv har været ond. Så på en eller anden måde, den rejse, han har været igennem, efter han blev gift, og da konen dør, det gør, at han pludselig kan gøre nogle forfærdelige ting, i det gode navn, så der kan komme en balance igen. Spørgsmålet er jo også, om altså, skal der være en morale med historien? Skal der være en stor, stor pointe øh, med den? Altså, er, de, 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 det kan jo altså også godt bare være en, en fascinerende historie på et tidspunkt i en mands liv. Ja, jamen det, det, skulle, jamen det, er, det er et godt spørgsmål, og det ved jeg godt, det er jo, det er jo noget, der tit bliver, tit bliver spurgt om, når det er, at man begynder sådan at grave efter og se, hvad, fand, hvad, hvad var årsagen til, at man fortalte den her historie egentlig. Øh, og når, og nu, nu gør jeg, hvad jeg kan for ikke at sige, Morsingbo, at, at det er fordi, når vi så graver efter en forklaring, så kommer øh, du, og synes jeg måske også lidt du, Christian, til kort i forhold til, at, faktisk, at der er en forklaring på, hvad, hvad den her historie vil, og hvorfor har man fortalt den her historie. Og jeg prøver også at lade være med at sige, at, at det er Clint Eastwood og David Webb Peoples også kommet til kort med. Fordi jeg vil, jeg, vil godt, jeg vil virkelig godt prøve at være åben for tanken om, at film ikke behøver at have et budskab, og jeg, fordi jeg kan godt høre, at det, det, jeg kan godt høre, hvordan nogen kommer til at tage det som en negativ ting, at en film absolut skal have et budskab, fordi så lyder det som om, at der er en morale eller en bestemt ting, der trækkes ned over hovedet på os og sådan noget. Øh, det, 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 jeg, kan godt, jeg kan godt se Hvorfor nogen lægger nogle negative Ting i at det skal en film have Og jeg vil også rigtig godt prøve at være åben over For at sige at en hovedkarakter Man godt kan have en hovedkarakter der ikke Nødvendigvis har en rejse eller en udvikling eller noget. Det, det sker jo tit med de komiske karakterer I komedier at de netop ikke lærer noget Eller med de tragiske karakterer 
at de, de får en mulighed, som de så forfølger, og så, så fejler de, og det er det, der er det tragiske, netop fordi de ikke lærte noget. Men jeg vil så sige, for min egen smag i hvert fald, så må jeg nøjes med at tale ud for den, og så tro på, at den er lidt bredere end, end, øh, end, end bare, at det er min egen smag. Så øh, synes jeg helt klart, at historier de bliver stærkere, hvis det er, at, at der er en årsag til, at man har fortalt den her historie, at hvorfor har man lige valgt den her andet, når se nogle sjove ting, der skete der, lad os da fortælle den historie. At man har et eller andet med det, med den, man gerne vil sige. At man har noget på hjertet, som fortæller. Og at ja, der er rent faktisk, man kan se, hvad var det, der skete med den her karakter. Andet end bare, når det var den dag, han fik 330 dollars, så de kunne rejse til San Francisco. At der er et eller andet, som han lærte i det. Der var, der var noget, som, som gjorde, at det lige præcis var i hele William Moneys liv. Hvorfor er det lige præcis den her historie, vi vælger at fortælle om ham? Hvorfor er det så ikke i stedet for historien om den her gunslinger, der møder Claudia Fathers, øh, og hvordan hun får ham omvendt? Der kan jeg se en meget større rejse i, i karakteren Så hvis du spørger mig helt personligt Hvordan jeg har det Så siger jeg ja Jeg synes en historie den skal have en holdning have et budskab have et eller andet den gerne vil fortælle hvor, Hvorfor den eksisterer Hvorfor fortællerne har brugt så meget tid på at fortælle den historie Og ja jeg synes en interessant karakter Skal have en eller anden form for udvikling Et eller andet vedkommende lærer Eller netop ikke lærer Og derfor fejler med noget Eller, eller forandrer sig af Eller sidder som en Michael Corleone Tragisk til sidst Og og har netop prøvet at komme ud af noget, han ikke kunne komme ud af, men, det, men, men, men så skulle William Money jo netop have indset i den her, han kan ikke komme ud af det, han kan ikke flygte fra fortiden, men det kan han jo tydeligvis, og det kan han igennem at bruge den med lidt vold, men han er også samtidig ude af det, og sådan noget. Det, det er simpelthen fordi, de, de budskaber, der ligger i den, mudrer så meget for mig, at jeg tror, det er mega svært at svare på, hvad det er, den vil, og hvad det er, den, den gør, og hvad den kommer med, og jeg kan godt forestille mig, at de, de har fortalt det som en, siger ikke, at de ikke har været bevidste om, hvad de gerne ville fortælle, men når de selv kommer efterfølgende og siger, at øh, det var, havde de egentlig ikke tænkt på, at det skulle være en anti western men det kan de godt se, at det er det budskab, der er, og så rider med på den lidt positive bølge, der er omkring, at det var så anti western Sige, jamen det, ja, men jeg er bare ikke enig i, at det er den film, de faktisk har lavet. Jeg synes ikke, den fortjener sit ry som en anti western Den fortjener sit ry som en, en voldswestern, der også viser nogle mørkere sider af der viser, at det kan være barskere. Helt sikkert, og der er nogle karakterer, der ikke kan gennemføre det Men det er der jo også i så mange andre westerns At det kun er helten, der kan klare det til sidst og sådan noget. Her der gør den det bare på en mere ikke, Realistisk, troværdig måde ikke? At det bliver barskere og mere gritty Og jeg synes, det er en mega fed film, det er slet ikke det Men, men, men den halter for mig i At jeg kan overhovedet ikke se, hvad det er, den gerne vil Og hvad det er, hvad, hvad det er den egentlig ender med At synes om noget som helst Og hvad den, hvad den giver mig efterfølgende andet end om, Så har der været Underholdt er noget, der har været godt lavet. Men det fører os jo selvfølgelig frem til, at vi har en eller anden vurdering på den her. Så lad os da høre, hvor mange sexløbere på en skala fra 1 til 10, på vores western skala, at Unforgiven den skal have. Vil, vil du lægge for på den som Rosenbo? Ja, altså nu skal man lige komme over den her sådan lidt, øh, skal man sige, øh, lidt øh, negativ debat om, 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 omkring den. Øh, Nå, skal lige, skal undskyld, lige finde tilbage men, på den. Men vil du gerne, øh, gerne fordøje det, eller vil, gerne, eller vil du gerne forholde dig til no, 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 det, no, det, det, det kan jeg godt. No, det er jo bare, altså, det, altså for mig er det også, øh, tror også bare det for, for, for mig er en forgiven en, en øh, jeg, jeg synes bare, jeg synes det er en rigtig, rigtig fed western. Jeg synes det er en, en, jeg synes, det er en fed historie. Jeg synes det er nogle fede karakterer. Jeg synes de er spændende. Jeg synes de er levende. Jeg synes de er realistiske. Jeg synes den den har det hele. Jeg, jeg ved ikke, om jeg, om jeg behøver at have, at det er den her film, den fortæller mig om livet, eller det vi skal gøre, eller det vi skal væk herfra. Det, jeg tror ikke, jeg, altså, for jeg er fuldstændig enig, jeg synes langt de fleste film bør have en morale eller et budskab. Men, men, men nogle gange kan der, også, kan der også være nogle film, der kan stå stærkt uden at have det. 
og, og, og det synes jeg måske, at den her den gør. Fordi det er ikke noget, jeg har tænkt over. Jeg er så heller ikke øh, nu, nu, nu så meget inde i alt det udenom snak, der åbenbart har været med antivold og ikke antivold. Og, og, og frem og tilbage, det, 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 det har jeg slet ikke været inde i. Jeg har bare set film og, og, og nyt den for, 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 hvad den viser mig og hvad den fortæller mig. Og, 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 ja, og på, på det område, der, der, der synes jeg virkelig, den er, er, er meget, meget vellykket. Jeg synes, det er en... Øh, det er en super fed western, og det er en, det er en god, øh, moderne western, det kan vi jo godt kalde den, øh, stadig. Mm, øh, helt sikkert. Ja, lad os, øh, lad os, øh, lad os skære ind til, til jagten. <laughs> På en western skala, øh, der får den en 9 af mig. Mm. Hvad siger du, Christian? Vendvig flot western. Nogle gode øh, spark øh, til den, øh, de forventninger, man har til en klassisk western. Jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt, som at kalde det til en ny fortolkning. Men, men i hvert fald et, et opgør med, med det, vi har forventet fra en Clint Eastwood-film. Nogle gode skuespillerspræstationer. Jeg synes, øh, synes måske, at The Kid i, i den første to tredjedel af filmen er, er den, der falder igennem. Men ellers synes jeg faktisk, at de andre også i Supporting Cast er, er rigtig gode. Den er som sagt vanvittigt flot fotograferet. Øh, og, øh, og tør tage nogle... Øh, så tage nogle chancer ind imellem med, med, med lyssætninger og opbygge nogle stemninger og, og vise os et mere dystert western, end, end vi måske er vant til med, med filtre og heldebelysninger og det ene og det andet. Den er vanvittigt underholdende. Jeg synes, der er en masse tematikker, der, er, der giver plads til, at, at, at man, man tager noget med sig. Der er noget at tænke over, hvad man synes var det vigtige, hvad man ikke synes var det vigtige. Og, og der er plads til der er plads til at diskutere det. Det er ikke, det er ikke en cut and dry film. Den er ikke en til en. Og, og det kan jeg godt lide. Det, det giver indimellem nogle meget rodede film, men, men det synes jeg absolut ikke, den her er. Den er, den er, den er meget strømlignet samtidig med. Ja, for mig er det en af de bedste sådan, nymoderne øh, westerns. Så øh, det er en 10 i min bog. Det er en 10 i din bog? Ja. Okay. Fantastisk. Jamen... Øh... Jeg synes klart også, det er sådan håndværksmæssigt rigtig solid. Altså, øh, jeg ved ikke, om jeg synes, den er exceptionel på nogle punkter håndværksmæssigt, men den er rigtig solid. Det er virkelig det er et godt håndværk. Det er sgu godt forløst. Det er en rigtig god, solid western, der er rigtig, rigtig velspillet. Og jeg, 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 jeg kæmper med, hvor meget det skal trække ned. At, øh, jeg, jeg virkelig ikke kan se, hvad pointen er. Jeg virkelig synes, at den, den, råder, sit, den råder sit budskab. Fordi jeg synes ikke, det er, det er rigtigt, at det er en film, der ikke har budskab. Jeg synes netop, det er en film, der har så meget budskab, og så mange budskaber, der bare strider lidt for meget. Og, og den måske så ikke rigtig... Jeg ved ikke, altså, om den ender med ikke at tage stilling til de budskaber, den kommer med, eller, eller hvad det er. Det, der, der er simpelthen et eller andet der, der bare rub me the wrong way. I en rigtig, rigtig, rigtig fed film. Så øh, det er det her, hvor en var virkelig var overvejet mange forskellige øh, karakterer på den, og når, det, når det, bølgerne gik højst øh, undervejs i den, så var jeg oppe på en øh, 9'er, og når, når jeg tænkte for meget over, hvad, hvad jeg synes, der virkelig er nogle, nogle, øh, nogle historieproblemer på det punkt der, så, så var jeg sgu ned og kysse en 7'er, så, så er jeg i godt humør øh, og ender midt i øh, på en 8'er for en rigtig, rigtig fed film. Hvordan er vi på en MVP på Unforgiven? Og jeg synes, der er rigtig mange, der kunne være emner på den. Og et eller andet sted, så kunne man selvfølgelig sige, at Clint Eastwood, han er både producer, instruktør og mandlig hovedrolle på den, og er super, super god i den. Jeg synes bare, en del af, af, af byrden for de ting, som jeg så ikke kan lide i den, med, med, med det fokus der og sådan noget, det, det ligger hos ham. Så jeg ender hos Little Bill Daggett, Gene Hackman, i en fantastisk præstation. 
Hvad siger du, Morten øh, Nu har jeg jo en tradition for at øh, give min øh, pris til skurken. <laughs> ja, det er rigtigt. Øh, det har du så gjort. Derfor kan jeg selvfølgelig også godt gøre det, men øh, så vil jeg lige have brede den lidt ud. Øh, og så giver jeg den skud til Clint Eastwood. Fordi jeg synes, han, synes, han har givet os en fantastisk god western, og jeg synes, han er, jeg synes, han er rigtig god i den her rolle. Jeg synes, han er fed. Jeg synes, øh, det, det er Clint Eastwood, det her. Altså, øh, og så er det en mand, der der hiver en Oscar hjem for, for filmen, altså, ikke? altså både, som, som, både som instruktør og som, øh, som øh, producent på, for, så, så derfor for bedste film også. Så ved du hvad, han skal da også lige have en, øh, en fedusbamse hjem og stå på hylden. Glint mm. Eastwood foran mig. Ja, det kan, men det kan jeg godt forstå. Det kan jeg virkelig, det er, det er sgu i orden. Og det, det er sjovt, at man hiver den hjem for, ja. ja, ja. Det var ikke den film, jeg ville have givet prisen for 92, men det er, det, det, det er en af dem, der står tilbage fra 92, så det er jo virkelig fair på den måde. Det, det, det er det. Det er, en vigtig, det er en vigtig film på, på det punkt. Det kan jeg godt se. Mine anker til trods. Hvad ender du på, Christian? Jamen, jeg ender på, på Clint Eastwood for, for hele pivtøjet. Mm. Er måske lige med undtagelse af musikken. Instruktør og, og, og skuespil. Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg har ikke de samme klager som, som dig, Øh, så, så ja, Clint Eastwood Altid også Ej, men nu får I det også til at lyde som om, at jeg er super kritisk over filmen Jeg synes, det er en pæske god film, man oh, det er en høj karakter Jamen, Clint Eastwood, han slutter jo af med at takke Don og Sergio Som jo selvfølgelig er Don Siegel, som instruerede ham i Dirty Harry Og Sergio Leone, som instruerede ham i Dollars-trilogien Så øh, jeg vil for mit vedkommende godt slutte af med at takke vores øh, lyttere for at være så dejligt trofaste, og så takke Clint Eastwood også for at have lavet en fantastisk film til os. Morsingbo, vi har jo en western mere i godteposen, men indtil da, har du så ikke lyst til at sige farvel til folket? Farvel til folket. Og Christian, har du nogle visdomsord, du vil sende folket ud i natten med? Øh, vil du afsløre noget om den øh, kommende Western podcast Eller lad det være oppe til spændingen og Hvad har du til os på falderæbet Christian Jeg synes vi skal lade det være en overraskelse til næste gang mm. Bare fordi vi kan Så, øh, så kan vi, lad, vi lader årets sidste podcast være en overraskelse Hvad kan vi ellers have op i ærmet I øh, Western serien Om hvad, der, hvad er der af nyere Westerns End Unforgiven Ja det er jo det Der er jo mange af vælgemænd Det er det ja. Jamen sig farvel til folket Christian Det så jeg skal nothing to do with it og rygtet sagde, at de var rejst til San Francisco, hvor William Money skulle have skabt sig succes som sælger af testikler. Testikler. Rygtet sagde, at de var rejst til San Francisco, hvor William Money skulle have skabt sig succes som sælger af tekstiler. Skyld. <laughs> oh, fuck.